0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together podcasts und herzlich willkommen im Jahr 2019 zu unserem illustren Jahresrückblick auf das Jahr 2018. Ich bin Timo und begrüße bei mir meine Kollegen, den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo. Den Robert. Hi, Robert. Hi. Ja, und weil es bereits im letzten Jahr ja so gut geklappt hat, haben wir zu diesem Jahresrückblick erneut den Stefan von True Crime Germany dabei. Grüß dich, Stefan. Hässlich willkommen. Und zum ersten Mal bei uns im Jahresrückblick dabei der Ben von Behind the Screens. Grüß dich, Ben. Moin, Timo. Ja, bevor wir einsteigen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal einen Dank an den David Noack alias Marteschrank, aussprechen, der uns im Dezember erneut ein Päckchen geschickt hat, gefüllt mit zahlreichen Club-Nintendo-Magazinen, die er während seines Umzugs noch im Archiv gefunden hat und mich kurz angeschrieben hat, ob ich die noch haben möchte. Das hat er ja im Jahr davor auch schon mal in dieser Form gemacht. Und ich finde das einfach großartig, weil ich selbst irgendwann mal vor fünf, zehn Jahren oder so meine gesamte Sammlung an Club Nintendo Magazin entsorgt habe, was ich mittlerweile sehr bereue. <lacht> also wenn ihr das Magazin nicht mehr kennen solltet oder euch das gar nicht sagt, es ähm, gab es in den 90ern ähm, kostenlos in allen möglichen Spielwarengeschäften, da wo Nintendo-Spiele verkauft wurden. Es erschien damals einmal im Quartal und ja war nicht nur ein reines Werbemagazin, sondern wurde sogar richtig von einer kleinen Redaktion betreut. Ähm, irgendwann wurde es dann leider im Rahmen von Umstrukturierung und Einsparmaßnahmen bei Nintendo Deutschland dann zunächst an die Redaktion von der En-Zone ausgelagert und gar nicht so viel später dann noch eingestellt. Also das ist ein ja für mich ein ganz toller Rückblick auf auf diese Zeit in Super Nintendo und Nintendo 64 Ära. Da kann man immer wieder schön stöbern und äh, ich habe da selber früher Leserbriefe hingeschickt. Ähm, ich, ich weiß nicht, das ist für mich einfach ganz, ganz tolle Erinnerung, da einfach wieder drin zu blättern. Also David, vielen Dank nochmals dafür, für für diese Spende und ähm, ist jetzt erstmal momentan hier in Ingolstadt bei mir im Archiv gelandet.
1: Das Jahr alle Archive.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, wie seid ihr denn ins Jahr 2019 gestartet? Habt ihr einen schönen Jahreswechsel gehabt, Stefan?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ihr?
0: Habt ihr irgendwas Cooles gezockt über über die Tage, wo ihr ein bisschen frei hattet?
2: In den, ja, stimmt. ja. Ähm zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, die Zeit, die es eigentlich nicht gibt, <lacht> habe ich Red Dead Redemption 2 äh, endlich beendet und komplettiert, Weil da muss man ja tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen. Das konnte ich. Das war sehr gut. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Castle Weihnachten zu machen. Mhm. Und alle Castlevania-Teile zu spielen. Ich hatte tatsächlich keinen Castlevania-Teil gespielt.
3: <lacht> naja. Aber... aber gut. Stefan, du hast bestimmt alle gekauft. <lacht> oh. Kein Kommentar. <lacht> Predictable.
0: Und bei euch? Aber das ben? ist doch bei Kasse, wenn ihr gar nicht so einfach. Das ist ja so verstreut über sämtliche Plattformen der Geschichte der Videospiele. Mm. Wie willst du ja, denn gut. da? Du hast halt oh, die, wo die ja.
2: Vita-Store. Ähm, auf dem Nintendo-Store sind die ganz alten. Auf der Switch. Und es gibt halt die letzten relativ vollständig auf der Xbox.
0: Und alles, was dazwischen erschienen ist, so die ganzen DS-Teile, GBA, Super Nintendo, Playstation, N64, ganz großartig.
2: Kommt Zeit, kommt Rat.
3: Stefans Geldbeutel findet einen Weg.
4: (lacht) Wenn es Geld hat. Okay.
0: Ja. Ich habe über Weihnachten tatsächlich Civilization 6 auf der Switch gespielt und äh, ja ein ganz großartiges Imperium gebaut und Australien vernichtet. Oh.
4: Ja, gut. Hm. <lacht> die habe
1: ich noch nie gemacht.
0: Aber man kann tatsächlich, also ich habe tatsächlich irgendwie 20 Stunden in eine einzige Partie gesteckt, weil die einfach so ewig dauert. Und ähm, ja, viel, viel mehr kann ich da auch nicht berichten, außer dass Australien jetzt erfolgreich niedergehoben wurde. Also ein,
4: ein Spiel hast du gespielt davon?
0: Ein Spiel, genau. Krass. Eine Partie. <lacht> oh Gott. Oh mein Gott. <lacht> Nein, tatsächlich sind es drei Anläufe gewesen, weil ich mich erstmal mit dem Interface vertraut machen musste und irgendwie die Spielmechanik kennenlernen. Und dann ging es aber, dann habe ich nachher eine produktive Partie gestartet und ja, die dauert immer noch an. Mhm. Ist halt ein Riesenspiel.
3: Ja. Also ich habe... Auch so, so eine Monokultur äh, über Weihnachten relativ lange betrieben, äh, indem ich einfach nur Smash Brothers gespielt habe. Oh. Ähm, das habe ich dann so abgewechselt mit äh, ein bisschen Overwatch, das ich einfach irgendwie immer wieder äh, in die Hand nehme. Äh, aber dann habe ich am Ende doch nochmal äh, Celeste äh, nachgeholt. Mhm was eine der besten Ent- Entscheidungen 2018 war. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, das waren sozusagen die Spieleweihnachten bei mir.
0: Robert, hast du Weihnachten mit deiner Konsole gefeiert?
4: Ja, also äh, die Konsole nicht. Wir hatten Käse von dir. Und auf einmal funktioniert die PS4 nicht so sehr. Ist ganz komisch. Ist, äh, <lacht> Nee, also, ja, also, bei mir steht alles im Zeichen davon, dass ich eigentlich schreiben muss. Wie ihr wisst, irgendwie soll ich die Dissertation längstens abgeschlossen haben. Das ist eigentlich, also, dass ich eigentlich gar nicht spielen dürfte. Aber trotzdem habe ich ein bisschen Zeit mit der neuen PSVR verbracht. Über Weihnachten, es waren ja ganz viele Spiele im Angebot. Dass ich es das trotzdem, trotz Angebot geschafft habe. Ähm, meine Kreditkarte ein bisschen zu viel zu belasten. <lacht> ähm, aber da waren ganz viele Spiele äh, herabgesetzt. Ähm, und das habe ich, glaube ich, am meisten getan. Ja, bis mir, also ich habe es gemacht, bis mir wirklich schlecht war. Bei irgendwas. <lacht> ja.
1: Ähm, ich habe zwischen den Tagen ein bisschen Red Dead Redemption gespielt. Und auch Smash Brothers Und mhm. was habe ich denn noch gespielt? Irgendwas war da noch. Starlink. Richtig. Das war im Nintendo eShop im Angebot. Das volle Paket irgendwie für die Hälfte. Da dachte ich mir, ja, für den Preis kann man ja mal zugreifen. Ähm und ich war auf einer LAN-Party. <lacht> auf einer privaten LAN-Party. Äh, mit zehn elf Leuten, glaube ich. Das war auch ganz witzig. Da wurde dann sowas wie Unreal Tournament oder Quake 3 oder...
4: Also da hast du, ich geguckt, wo du in eine Zeitmaschine gestiegen. <lacht> und in die 90er zurückbehalten,
1: oder?
0: Stimmt, nein, mit nein. einem fetten Röhrenmonitor.
1: Den gab es tatsächlich auch. Der war da auch tatsächlich vor Ort. Äh, nein, aber es war alles auf äh, meinem jetzigen Rechner zu spielen, wurde gespielt und das war sehr witzig. Und das soll jetzt auch öfters äh, gemacht werden, worauf ich mich auch sehr freue.
0: Okay. Cool. Die letzten LAN-Partys, auf denen ich so in der Zeit gewesen bin, da wurde nur noch Warcraft 3 gespielt.
1: Das haben wir auch eine Runde gespielt und da kam ich so überhaupt nicht mehr rein, weil das halt auch, keine Ahnung, 15
3: Jahre her ist, dass ich das das letzte Mal gespielt habe. Aber ihr spielt da kein Vanilla Warcraft 3, oder? Nur Mods. Ihr spielt schon die Mods, nur, ja genau. Nein, nein, wir, haben, wir hatten nur ja, ja. Vanilla Warcraft. Oh,
1: Legion TD. Ich, bei uns wird immer Legion TD gespielt. Ich hätte gerne eine Runde Tower Defense oder sowas gespielt, aber ja, genau das, das hatten wir halt nicht. Wir hatten nur mhm. jemand hatte seine CD mit äh, seine Original CD mit dem Spiel und das haben wir dann für den Zweck alle mal installiert und eine Original
3: CD. Habt <lacht> <lacht> ihr denn ja, die CD
0: Laufwerke her? <lacht>
3: Ja, an den alten Rechnern, an die auch diese Röhrenmonitore angeschlossen sind, die haben auch noch CD-ROM-Laufwerke, so mit 16 Mal Speed. Gleich neben dem Diskettenlaufwerk, ja. (lacht)
1: Ähm, Nee, ich habe auch nur eine Runde gespielt, eine Partie gegen einen einen Freund von mir und das äh, er hatte zum Beispiel die Nachtelfen gespielt und wusste gar nicht mehr, wie man mit diesen ähm, so neue Goldmine oder sowas einnehmen konnte ich wusste halt auch gar nicht mehr, wie man dieses Spiel am besten spielt und habe dann nachher auch verloren aber also es ist halt einfach ewig her und die Mechaniken waren halt alle irgendwie nicht mehr da deshalb ich freue mich jetzt nochmal auf das Remaster, das ja dieses Jahr kommt, vielleicht werde ich da nochmal zugreifen und dann äh, Warcraft 3 nochmal neu für mich entdecken
3: du meinst Blizzard wird zugreifen in, in Cashboard, <lacht> ja,
1: kann man es auch sagen. Dann gucken wir mal. Lass dich nicht verführen. <lacht> das von Stefan. <lacht> okay.
0: Ja, ähm, unser Podcast, ja, haben wir ja schon in der letzten Teen hier ein bisschen sondiert. Ähm, wir haben 2018 acht Episoden Play Together veröffentlicht. Das ist äh, deutlich unter dem Durchschnitt der vorangehenden Jahre. Ähm, drei davon waren Game Talks. Ähm, und für die, die es interessiert, die am meisten runtergeladene Episode war tatsächlich der Jahresrückblick 2017 ganz dicht gefolgt von dem Game Talk zu What Remains of Edith Finch, was mich so ein bisschen überrascht hat. Aber gut, ja, ist auch ein spiel. ganz, ganz tolles Spiel. Und das war übrigens auch meine Lieblingsfolge, die wir hier bei Play Together im letzten Jahr produziert haben einfach weil hier ganz viele Dinge zusammenkamen. Aufmerksam wurde ich ja selbst erst ähm, auf das Spiel, als ihr das im letzten Jahresverblick so sehr gepitcht habt. Ich glaube, einer von euch hatte das auch auf seiner Platz, seinem Top 5 ganz oben.
2: Stefan? Call baby. maybe.
0: Ähm, Und aufgrund der Kürze des Spiels konnte ich es dann auch schnell mal so an ein paar Abenden nachholen und ja, war wirklich eine ganz wunderbare Erfahrung und eine Art und Weise etwas zu erzählen, wie es eigentlich nur das Format Videospiel so richtig hinbekommen kann. Also wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, What Remains of Edith Finch es gerne nach. Das ist auf jeden Fall seine paar Euros wert. Ähm, ja, für 2019 will ich gar nicht so viel mir so viel vornehmen. Speziell für Play Together möchte ich aber auf jeden Fall zwei Super Nintendo Spiele nachholen, nämlich A Link to the Past und Super Metroid, damit wir auch mhm. diese beiden Game Talk rein mal wieder weiter fortführen können. Ähm, schauen wir mal, wann wir das hinbekommen. Und ja, wie sieht's dann bei euch aus? Was wie wie lief dann euer Podcast ja so? Vielleicht Ben, fängst du mal an. Du hast ja da einiges ähm, auf die Beine gestellt im vergangenen Jahr.
3: Ja, ja. Also ich habe sowohl auf die Beine gestellt als auch gleich schon zu viel Pause gemacht. Also mit Behind the Screens ging es ja eigentlich richtig los äh, Anfang des Jahres. Und dann haben wir aber doch so in der zweiten Jahreshälfte eine große Pause eingelegt, auch weil ich einfach viel zu tun hatte. Und dann in der Zwischenzeit. Ähm Für äh, das Grimme-Institut den Grimme-Game-Podcast noch aus dem Boden gestampft habe. Ähm, Da sind zwei Episoden entstanden im letzten Jahr und Behind the Screens haben wir drei Episoden geschafft, glaube ich. Nee, stimmt gar nicht. Zwei Episoden, warte. Nee, das doch, es sind drei Episoden gewesen, ja. Äh, Die Vermessung des des Skills haben wir gemacht. Ich habe mit Lisa Ludwig über Far Cry 3 gesprochen und mit Caroline Wendt über pädagogische Potenziale von äh, digitalen Spielen. Das waren die drei Episoden, äh, die in Behind the Screens gelaufen sind. Äh, Wir haben noch eine weitere aufgezeichnet, die dann aber erst äh, dieses Jahr äh, äh, erschienen ist. Also da war halt der Gap äh, und entsprechend, Dementsprechend ist halt so für 2019 auch mein Wunsch, das äh, regelmäßiger zu machen. Ähm, Also ich weiß halt, das heißt nicht unbedingt, dass es häufig ist, aber dass man zumindest auch eine Regelmäßigkeit äh, wieder reinbekommt, Ähm, so zumindest monatlich äh, eine Episode zu veröffentlichen.
0: Stefan, wie war es bei dir? Ich glaube, mein Podcast,
3: ja,
2: ging mit euch los, ne, mit dem Jahresrückblick und der Edith Finch Episode. Das, ja, genau.
0: Dann ähm, gleich am, am Jahresanfang, ja.
2: Genau, dann haben wir einige Episoden von True Crime Germany aufgenommen. Ähm, aber auch eigentlich nicht so viele, wie wir es eigentlich wollten. Einfach weil privat viel zu tun. Ich war letztes Jahr relativ lange krank. Das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Aber das Coolste eigentlich im letzten Jahr ist, dass wir uns personell verstärkt haben. Nämlich, dass wir Kat und Sandra ähm, dazu geholt haben. Zwei super coole Damen, die uns da unterstützen. Und deswegen denke ich mal, wird es auch 2019 da mehr Output geben.
0: Mehr Crime.
2: <lacht> mehr
3: Crime. Ja, stimmt. Was macht ihr eigentlich, wenn wenn jetzt so die äh, ähm, Verbrechensrate äh, zurückgeht und äh, einfach <lacht> keine grausamen Massenmorde mehr passiert? Dann, dann müsst ihr einstellen. Es gibt ja genug äh,
2: Fälle, die in der Vergangenheit liegen. Es ähm, müssen mhm. ja nicht immer auch ähm, Tötungsdelikte sein. Es kann ja auch mal ja. was ganz anderes sein wo das Verbrechen. Also ist. du willst
3: mir sagen, ihr, ihr, ihr wärmt alte Sachen auf und dann auch noch langweilig. Ja. <lacht> nope. Ich warte ich immer noch auf die Folge über das
1: Met-Phantom.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Das Met-Phantom wird leider abgelehnt. Schade. Hier in Ingolstadt sind hat auch gelöst, relativ ne? viele Verbrechen passiert hm. im letzten Jahr. Unter anderem wurde ein Seil, ein Drahtseil quer über die ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg gespannt und er ist da durchgefahren. Und, äh, ja, ist leider nicht viel passiert, außer... Das was heißt leider? Ist nicht viel passiert, außer, dass... Timo? <lacht> es gab einfach so,
2: okay,
0: wir haben den Täter gefunden. <lacht> außer, dass irgendwie die, die Scheibe die <lacht> gesprungen ist und merkwürdige ja. Hinterlassenschaften gefunden wurden an diesem Ort. Das ist ist so mysteriös, was hier Timo alles passiert. Timo vom
3: Play Together podcast hatte sich mehr davon versprochen. <lacht>
0: Ja.
4: Oh. Also wir wissen, dass du dich sehr über diese Verbindung ärgerst, Timo. Ne?
0: Ja, ja, ja. Das stimmt tatsächlich, aber okay. Ich unterstelle, Darf dass ich es t- keinen Zusammenhang gibt zwischen meinem äh, Umzug hierher und dem Anschlag, der kurz danach passierte. <lacht> Carsten, dein Podcast, ja.
1: Ähm, Ja, also ich habe mit meinem Podcast ganze acht Episoden veröffentlicht. (lacht) (lacht) Ähm, Die beste Episode daraus war Ähm, ja, ich habe mir ja, also ich hätte mir, glaube ich, auch mehr erhofft, aber war eigentlich so in dem Sinne, da ich mir ja auch selber diese Pause im Sommer gegönnt habe, ähm, ganz zufrieden, damit wie alles so gelaufen ist. Also ich hätte jetzt nicht vielleicht, also wie schon gesagt, eine Episode pro Monat ist irgendwie jetzt so das Ziel, was ich für 2019 anstrebe, aber ähm, ich hätte jetzt nicht mehr machen können, müssen sollen oder so und äh, wie schon gesagt ich war ja dieser ganzen Sache etwas müde deshalb war alles, wie es so gelaufen ist, ganz okay
0: Jetzt bist du wieder mit voller Energie dabei. Ja. Oh.
3: <lacht> ja so, Carsten, so ist, es mit, so ist es mit Superman doch auch. Der muss doch dann, äh, wenn der so geschwächt ist, vom Kryptonit zum Beispiel, so erstmal so wieder zur Sonne hochfliegen und so ein bisschen gelbe Sonnenstrahlen tanken. Mhm. Ja, das hast du gemacht mit deinem roten Cape und jetzt bist du wieder da. New
1: Year, New Me. Nee, das äh, läuft bei mir nicht.
2: Robert, wie
4: war dein Podcast? Ja, ähm, nee, also ähm, da wir ja ein bisschen ähm, zurückgefahren sind mit, mit der Aufnahme, ähm, war das äh, eigentlich ein bisschen, ne, mau, wahrscheinlich ein bisschen gefehlt hat mir, dass wir zu Gamescom fahren, aber da war wirklich einfach keine Zeit bei uns. Ähm, ja, ähm, Metroid war dieses Jahr, oder? Try Ass, Timo. Mhm. Ja. Das hat mir natürlich Spaß gemacht, also ich fand äh, Samus Returns war halt so ein, ein Spiel aus der Zeit ein bisschen. Ähm, auf äh, 3DS erschien noch <lacht> so mhm. spät in im Leben äh, diese Konsole. Das fand ich spannend zu besprechen, weil es halt schon ein, ein sehr gutes ähm, Spiel war. Ja, also das hat mir Spaß gemacht. Ansonsten war ich bei e schon so nichts dabei und
0: ja. Cool. Auf welcher Plattform habt ihr denn 2018 so die meiste Zeit verbracht? Hat sich da irgendwas geändert? Das so? ist eine Fangfrage, oder?
3: <lacht> <lacht> Ich glaube, wir haben alle die gleiche Antwort, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Echt? Keine Ahnung.
0: Was ist denn deine erwartete Antwort hier?
3: meine erwartete Antwort und meine eigene Antwort ist natürlich die Nintendo Switch. Ähm, Also für mich ist das das so, weil ich ähm, bin in diesem Jahr auch unheimlich viel gereist. Also ähm, privat, aber auch beruflich und habe ich richtig viel in Zügen gesessen und ich habe halt wirklich die Switch immer dabei gehabt und ich habe also man kann quasi sagen, ich habe Spiele durchgespielt äh, in vollen Zügen. (lacht)
4: <lacht>
3: um, ja. Wow. Ja, also das, das, das hat mir wirklich gut <lacht> <gefällt. lacht> Bewältigt mich
4: noch ein bisschen.
3: Oh. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Also ich äh, fand es äh, klasse, das, das Ding mitzunehmen, dass da halt, das ist halt Es hatte auch für mich nicht mehr diesen äh, Gameboy-Flair so irgendwie, ähm, dass das was eine ganz andere Kategorie war, dass ich hier ganz andere Spiele, Spiele unterwegs ich zu Hause spielen würde, sondern die Switch hat es wirklich geschafft, dass man halt seine äh, Spiele, an denen man auch sitzt und in dem man auch zu Hause spielt, dass man die einfach mitnimmt, ähm, dass man die weiterspielt ähm, Das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, Ich kann euch äh, dazu auch erzählen, ich habe auch viele andere Menschen gesehen. Ich war damit nicht alleine ähm, in diesen ganzen Zügen, sondern das äh, ist ein Phänomen, das sich ausgebreitet hat im letzten Jahr. Ich habe viele Leute gesehen, die ihre Switch rausgeholt haben. äh, Anfang des Jahres noch zaghaft, aber dann äh, mit immer größerer Konfidenz kamen die äh, dort auf den äh, kleinen, Zugtisch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ist eine tolle Sache. Das, denke ich, wird sich fortsetzen.
2: Pass auf. Bei mir war es zunächst anders. Im Januar habe ich mir ja wieder eine Playstation 4 Pro geholt.
3: Aha, was war denn mit deiner alten?
2: Ich weiß nicht. Die steht, glaube ich, unter deinem TV. Damit er nicht wackelt. Äh, ja. Ja. Ich habe quasi ein Upgrade gemacht, in der Spielebibliothek ein Downgrade, aber zumindest in der Performance ein Upgrade, ähm, weil ich so ein bisschen Bock hatte im Januar, das war glaube ich durch das Xenoblade Chronicles auf der Switch angestoßen auf so japanische Spiele und habe dann gemerkt, so, naja, irgendwie auf der Xbox, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel ähm, und habe mir hauptsächlich wegen Persona 5 oh, stimmt, das habe ich ja jetzt, ja, Äh, wegen Persona 5 die Playstation geholt und weil es ja dann auch die bessere Konsole war, weil ich ja nur die normale One habe, habe ich da dann auch erstmal die größeren Titel wie Monster Hunter und Far Cry äh, gespielt. Aber das war nur zunächst, dann hat die Switch wieder die Oberhand gewonnen. Obwohl von den größeren Titeln das Jahr, was so zurückliegt, eher mau war. Aber es waren eher die kleinen Spiele, die da im Fokus waren. Und ich muss wirklich sagen, äh, die Switch spiele ich zu 90% nicht dockt am Fernsehen, sondern auf der Couch oder im Bett. Wie ist das bei euch, das Verhältnis ungefähr?
0: Ich bin im Mai umgezogen und habe das Dock in Kiel abgebaut und hier nicht mehr installiert. Ich benutze die Switch nur noch portabel. das ist okay. Und leider auch den Controller dadurch nicht mehr. Ähm,
1: ich benutze sie 90% dockt und 10% so nebenbei. Interesting. Warum? Weil ich es halt nach wie vor besser finde, am Fernseher zu spielen. Die Switch halt nur nebenbei spiele, wenn ich irgendwie eine Serie gucke oder irgendwas, wo man halt auch mal abgelenkt sein kann. Dann spiele ich halt entweder auf dem iPad Picross-Spiele
2: oder halt mit der Switch. Okay. Weil ich habe es zum Beispiel, so wenn ich FIFA spiele, ich habe mir endlich FIFA mobil geholt und wenn ich es mobil spiele, sind die Sticks kürzer. Das heißt, ich habe einen kürzeren Weg für die Bewegung und habe eigentlich einen Vorteil gegenüber denen, die dockt spielen. Und deswegen bin ich irre gut auf der Switch im FIFA Online Multiplayer. ist der Wahnsinn. Du Aber ich habe einfach dieses
0: dieses, dieses Ding nehmen, wo du die wie heißen, die Joy-Cons da ranschieben kannst und dann das als Controller benutzen. Ja, stimmt. Das ist ziemlich schlau.
2: Ah. Da bin ich nicht drauf gekommen.
0: <lacht> Man vergisst ja auch, dass
4: es das Teil gibt. Ja, ist auch die, die sind ein bisschen zu, zu eng beieinander in dem Ding. Finde ich.
2: Hm. Robert, was war denn deine Konsole? 2018. Ja, PS4, ich glaub, ist klar. De- ähm,
4: okay. Ja, Sony hat mich... Ähm, Bezahlt. Voll. Leider nicht. hey, die können mich bezahlen. Bitte, Sony, hey. (lacht) Ähm, Ja, nee, also äh, diese Generation hat hat bei Xbox begonnen und endet auf jeden Fall bei Sony. Ich spiele fast alles auf der PS4 Pro. Ähm, Sehe natürlich jetzt, dass ähm, manche Multiplatz etwas besser laufen auf der Xbox One X. Aber. ohne 4K-Fernseher und so kann ich das voll vernachlässigen. es ist auch mir irgendwie egal, ob ein paar Frames weg sind im Moment, ne? Ist mir voll egal. Ähm, ja, und ich kann tatsächlich dann mein Spiel ja fast komplett über Trophäen verfolgen. Und auf der Switch, ähm, ob ich dockt oder... Ähm, handheld spieler ist egal, weil ich auf der Switch nur Spiele kaufe und die nicht spiele. Ja.
1: Stimmt, für kurze Zeit. <lacht> ja.
4: Also, das ist, ich finde, das ist eine sehr gute Strategie. Also, das äh, reinigt die Seele so ein bisschen. Ne? Also, man hat einen Wunsch, ein Spiel zu besitzen, dann kauft man es und dann weiß man, dass man es das hat. Und dann kann man das äh, ad acte legen, ja ich finde es auch sehr spannend immer zu gucken, wer wie viel spielt auf der Switch ne? Also <lacht> ich bin da glaube ich mit diesem Verhalten nicht ganz alleine ähm, ja, aber es ist einfach einfach so ähm, dass ich das Problem habe also ich switche nicht um in Zügen wie Ben sondern ähm, mein Problem ist, ich habe ja eine 50 Minuten Fahrt äh, zur Arbeit und ich finde das immer ein bisschen zu kurz um irgendwas zu beginnen und wenn ich zurückfahre, habe ich Lehre gemacht und ähm, bin meistens ziemlich müde ähm, und möchte halt nicht irgendwie einpennen mit der Switch in der Hand oder so und oder meine ähm, Haltestelle verpassen. Und deswegen spiele ich kaum. Also meistens muss ich eh, irg- eigentlich müsste ich irgendwas lesen, ja. Nicht auf Twitter irgendwie rumscrollen. <lacht> Aber ähm, ja, deswegen kommt die Switch bei mir irgendwie voll zu kurz, was ich schade finde, weil ich finde die Konsole eigentlich gut für, für viele Spiele. Meine Xbox One, ich habe wie, also Ben hat eine X, ne? Wir alle haben sonst die OG, ne? Die alte. Ich habe die S. Mhm. Du hast die X? S. S, ja. Yeah. Du hast die S. Ich habe die ganz alte Kiste. Ich auch. Und die schalte ich mittlerweile kaum an. Ähm, wenn ich die anschalte, sind da Updates bis zum geht nicht mehr. Um, was halt ein Problem ist, wenn man eine Konsole halt nicht oft benutzt. Also, ich bin echt, also vor einem Jahr habe ich noch die Xbox One ziemlich viel benutzt, ne? Ich habe äh, Cophead drauf gespielt und so. Und ja, mittlerweile äh, bin ich irgendwie voll davon weg, aber ich glaube, das liegt einfach ähm, an Zeit, die man zur Verfügung hat. Ich, mein, ich werke mich dagegen, gewachsen zu werden, was mit 41 Jahren vielleicht echt ein Problem ist, ja? <lacht> aber. Ja. So sieht's aus. Sony for Life. Mhm.
1: Ja, wer war noch nicht? Ähm, ich glaube, ich habe dieses Jahr tatsächlich am meisten auf der Xbox gespielt. Oder zumindest PC? am längsten.
4: Fast nicht mehr cut. <lacht> PC, was ist das?
1: <lacht> ähm, ich hab auch das, das da habe ich das Problem, was du mit der mit der Switch hast. Ich habe mir das ein oder andere Spiel gekauft, aber dann nie gespielt. Mm. Ähm, nee, aber auf der Xbox habe ich also ich meine schon irgendwie 80 Stunden äh, Assassin's Creed Odyssey dann, was weiß ich, Far Cry 5 äh, Red Dead habe ich jetzt angefangen Assassin's, äh nicht, das hatten wir schon, Shadow of the Tomb Raider mm. und so, also ich ja. einfach die längsten Spiele habe ich so auf der Xbox gespielt ähm, aber ich habe die Switch halt auch sehr oft angehabt. Beziehungsweise habe sie jetzt momentan ziemlich häufig an und habe auch da viele Spiele gespielt, beziehungsweise habe ich das? Weiß ich gar nicht. So ein paar Spiele habe ich gespielt. Aber ich glaube, einfach am längsten hatte ich die Xbox an.
3: Ich bin enttäuscht, dass meine Vorhersage so daneben war. Ich habe tatsächlich gedacht, alle würden immer nur Switch spielen. Hm, Nee, leider nicht. Also bei mir
0: war es auch die Xbox, die am meisten läuft, wenn sie dann läuft. Also die beiden Tomb Raider-Spiele, Edith Finch und all das, habe ich dort gespielt. Ähm, wenigstens tatsächlich auf der Switch. Und ich weiß noch nicht warum, aber es kam irgendwie nicht so die Spiele raus auf der Switch 2018, die mich äh, angesprochen haben. Also Smash Brothers lässt mich total kalt. Ähm, Civilization jetzt zum Jahresende hat dann noch ein bisschen wieder was gut gemacht, aber den Rabbit-DLC, den habe ich natürlich gespielt, aber sonst war da einfach nichts, was mich irgendwie abgeholt hat. (lacht) Ist leider so. Und ich war auch ein bisschen überrascht, als ich dann irgendwann, ich glaube im Oktober war es, so mal die Nachricht aufgeschnappt habe, das tausendste Spiel ist jetzt im Switch-E-Shop erschienen. Das das konnte ich erst nicht glauben, aber scheint so zu sein.
3: Hast du die nicht alle gespielt,
0: Tim? Nein, nicht, nee. Also, tausend,
3: tausend Spiele verpasst.
0: Ich habe bei Carsten, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, wie das aussieht, wenn man so viele Spiele auf der Switch hat, dass, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Ordner aufgeht oder eine zweite Seite oder so. Das ja doch, ist bei doch mir, doch. Also ist bei mir noch nicht eingetreten.
4: Ja. <lacht> ähm, mhm. Aber Ben, was für ein Beobachterfehler ist das nochmal, wenn man von sich verallgemeinert? Das ist der eine, <lacht> glaube ich, ne? In der Psychologie, mhm. in der Sozialpsychologie, ja. Ich meine, ich glaube, es kommt sehr stark auf deine Situation an, ne? Also die Switch ist, glaube ich, so voll die tollste Konsole, wenn man ähm, viel
3: rumreißt, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also es wurde auch viel über die Switch gesprochen so. Also das war zumindest mein Eindruck. Also alle haben viel darüber gesprochen und äh, das hat bei mir wirklich auch so den Eindruck geweckt, dass es auch sozusagen so besonders hohe Verbreitung einfach hatte. Also ich habe schon das Gefühl, viele auf
4: Twitter in meiner Timeline haben, die, die noch gewartet haben, haben dieses, also letztes Jahr eine Switch geholt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das habe ich auch den Eindruck. Und sie hat sich halt auch zur Indie-Konsole Nummer 1 gemausert Mhm. über das Jahr.
3: Das liegt vor allem übrigens daran, das ist total spannend, weil äh, für die Indie-Entwickler und Entwicklerinnen dort ähm, tatsächlich feststellen in aller Regel, dass sie zehnmal mehr von ihrem Spiel verkaufen auf der Switch als auf anderen Plattformen. Und ähm, deswegen sieht man eigentlich immer, äh, also seit 2018 sieht man eigentlich immer, wenn Indies angekündigt werden und rauskommen, dass die klar natürlich äh, PC, Steam sind, aber als nächstes meistens direkt auf die Switch kommen. Ähm, und zwar bevor die das auf PS4 oder Xbox One äh, bringen. Ja. Das also das ist Hollow Knight zum Beispiel. Ja.
1: Ja. Um das Spiel in diesem Podcast unterzubringen.
4: Weil ist schon cool, finde ich, die, die Entwicklung zeigt mhm. ja auch, dass Power nicht das einzige Argument ist und macht ja auch spannend, was die anderen Großen als Antwort darauf entwickeln. Ja,
1: ja.
0: Cool, cool, cool. Sehr schön. Ja, dann bekommt ihr jetzt jemand seine Five Minutes of Fame. Ähm, 2018 war für euch. Wer möchte anfangen?
2: Okay, nur ganz vorne in der ersten Reihe. <lacht> Schnippt einer. Ich, ich, ich. Los, Stefan. Bei mir war es tatsächlich so, oder das Thema, was mich so ein bisschen beschäftigt hat über das letzte Jahr, war wie kaufe ich eigentlich meine Spiele und wie viel Wert lege ich eigentlich darauf, die physikalisch zu besitzen? Ähm, ich habe letztes Jahr im Sommer relativ viel aussortiert und jetzt über Weihnachten ähm, habe ich auch relativ viel von dem, was sich so über die Jahre angehäuft hat, mal kritisch hinterfragt. ist teilweise verschenkt, verkauft oder ähm, so ein Umsonstregal gegeben. Und da ist mir halt aufgefallen, der Trend bei den Spielen geht ja immer mehr dazu, dass die Boxed-Versionen entweder eine Special Edition sind, wo irgendwas Schönes, meist Nutzloses dabei ist. ähm, Aber ich kann das Spiel eigentlich nicht mehr, wenn ich es quasi von so einem Archivierungsgedanken raus sammle, ähm, vollständig erfassen, weil äh, meistens lege ich das Spiel ein und es wird noch mal irgendwas runtergeladen oder es ist nur ein Downloadcode drin oder so. Ähm, und ich habe festgestellt, dass ich immer weniger physikalisch kaufe. Ähm, das hängt natürlich auch mit dieser Sale-Kultur zusammen, dass du meistens die Spiele gar nicht mehr am Release-Tag kaufst, weil du weißt... Ähm, in ja weiß ich nicht, in den nächsten zwei, drei Monaten oder so fallen die Preise sowieso. Es kommt in irgendeinem Sale oder vielleicht hast du mal Glück und es kommt bei ähm, ähm, bei Xbox Gold oder so oder beim PS Plus heißt es, glaube ich. PS Plus? Mhm. mhm. Ja, genau. Ähm, und ich habe für mich festgestellt, Ich brauche das eigentlich nicht mehr und wenn ich mir physikalisch geholt habe, dann waren es irgendwie so eine 4 für 3 Aktion bei Mediamarkt, die dann einfach im Schrank stehen und nie angerührt werden, weil wer hat denn Zeit, vier Spiele auf einmal zu spielen? Und das ist eigentlich viel cooler, finde. Und da kommen wir wieder zurück, da schließt sich der Kreis auch zur Switch, äh, dass man mal so kleinere Spiele, die eben nur 5 bis, weiß ich nicht, 29 Euro kosten oder so, wo man sich so denkt, so, ach ja, jetzt ist schön, ich habe jetzt zwei drei Stunden Zeit, jetzt gehe ich mal in den Nintendo-Store und guck was es da so an coolen Spielen gibt. Oder aber ich gucke auf meine Wishliste von den Spielen, die ich schon mal cool finde, ist da gerade was im Angebot, weil der Store natürlich immer unübersichtlicher wird äh, und lag mir dann einfach da was runter und Zockt da rein und bin glücklich und habe es in meiner Bibliothek und braucht es halt einfach gar nicht mehr. Da würde mich tatsächlich interessieren, ob euch das ähnlich geht oder ob ihr schon noch Videospiele sammelt und dass euch auch wichtig ist, dass ihr im Regal eine Sammlung habt, die ihr physikalisch auch in zehn Jahren noch abspielen könnt.
1: Darf ich da gleich als erstes einsteigen? Ähm, geht mir genauso, muss ich sagen. Meine Liste an physikalischen Spielen hier. Also meine Sammlung, die hat sich dieses Jahr verkleinert anstatt vergrößert. Ich habe einige Switch-Spiele verkauft. Ähm, Zelda und Super Mario Odyssey zum Beispiel. Ich glaube, ich habe nur ein Spiel boxed gekauft und das ist Hyrule Warriors gewesen, wenn das 2018 rausgekommen ist. War dem so? Ich glaube ja. Äh, Alles andere habe ich auch äh, digital erworben alle Spiele, auf allen Plattformen. Also ich glaube, für die Xbox habe ich mir kein einziges Spiel äh, boxed gekauft. Weil, also es steht halt im Regal, sieht irgendwie auch einerseits hübsch aus, aber andererseits... Ist es ist halt cooler, wenn man irgendwie, wenn man schon mal sitzt, kann man halt auch direkt alles direkt aus dem Sitzen rausstarten, ohne irgendwie einen Diskwechsel oder sowas vorzunehmen. Das hat ist halt auch irgendwie nochmal so ein Vorteil davon.
4: Und andererseits krass, habe ich das Gefühl, dieses Jahr hast du ein bisschen die Krise bekommen, dass du so das Gefühl hast, hast du zu viel Zeug und wolltest es auch weghaben ein bisschen. Oder? Ja, genau,
1: das habe ich, das kommt noch dazu. Also, ich habe sehr viel spielerelevanten Kram verkauft auch. Also meine Collectors Edition von Breath of the Wild ist weg. Die habe ich auch verkauft. (lacht) Und so ein paar andere Sachen, die ich hier halt noch so hatte. Ich hatte Also ich habe nicht überlegt, meine Amiibos zu verkaufen, weil ich die irgendwie doch noch ganz hübsch finde. Aber im Grunde sind das halt irgendwie doch nur so Sachen, die halt Staub ansetzen und sonst zu nichts gut sind.
2: Ja, weil ich finde, die Spiele verkommen halt immer mehr zu einem Artefakt, die halt dieses Spiel repräsentieren. Aber eigentlich sind sie gar nicht mehr das Spiel, Mhm. wie früher. Mich würde es ja bei Robert interessieren, wie du das, also, kaufst du noch viel physikalisch?
4: Also Timo hat, glaube ich, vor zwei Jahren gesagt, dass ich verrückt bin, weil ich alles digital gekauft
1: habe.
4: Was mhm. äh, machst du immer da, Bei mir hat sich ein bisschen umgekehrt. Also, ähm, ich habe früher alles digital gekauft, ähm, eben weil ähm, ich auch viel Multiplayer gespielt habe. Ne? Also, wenn man Destiny zum Beispiel ab und zu spielt, also, es kann sein, dass man zum Beispiel... Eine Zeit hat, wo man jeden Abend eine Stunde davon spielt, ne? Und dann ist es natürlich nervig, wenn man für diese Stunde immer Disc und so, und ähm, dafür ist es einfacher. Aber durch die, äh, durch den Kauf ähm, von Nintendo-Konsolen wieder, ähm, bin ich ein bisschen zu physikalisch zurückgekommen, ähm, obwohl das total irrational ist. Also das heißt, ich habe auf einmal wieder ein paar Spiele draußen stehen. Ich habe äh, so eine Sammler-Edition von Octopath Traveler. Ähm, das das hier... Diorama? Hm?
2: Das Diorama?
4: Ja, ähm, genau. Wobei ich das nicht, nicht irgendwie draußen stehen aber Ich habe halt nur diese schicke Box. Und ich habe auch ein paar Switch-Spiele. Mhm. Weil letzten Endes, also es gibt zwar vielleicht doch ein paar... Unterschiede, was die Ladezeit angeht, wenn man das auf einer SD-Karte hat und von Modul spielt, aber ähm, ja, ähm, ich muss dann nicht unbedingt alles digital haben ähm, äh, auf auf der Switch und es ist manchmal auch ganz nett, diese kleinen Boxen zu haben, aber andererseits habe ich schon auch einfach ein Platzproblem, also mittlerweile ist es so, ich habe für Playstation habe ich Firewall Uh, ne, dieses Shooter-Spiel mit diesem Aim-Controller. Ne? Kennt ihr das? Dieses weiße mhm. Ding mit dem leuchtenden mit der leuchtenden Kugel vorne und so.
2: Das ist doch auch ein VR-Spiel, oder? Ja, VR. Ein VR-Shooter. Und,
4: und da kommt halt die Disc mit. Und das ist natürlich total nervig, ähm, weil das nicht so ein Spiel ist, was man irgendwie auf einmal spielt, sondern immer ab und zu ähm, ja, und da habe ich halt eine Disk und zum Beispiel dafür ist wirklich äh, eigentlich kein Platz mehr, äh, wo ich Spiele aufbewahre. Es ist bei mir auch irgendwann eine Aktion, nach der Disc anstehen wird, dass ich mir überlege, äh, wie kriege ich mein Zeug äh, sortiert. Das ist einfach, ne, also ich habe ja die Skylanders, also ich habe ja eine Starlink-Sammlung, habe ähm, Xbox 360, PS3, PS2, PSP, Gamecube-Spieler, das ist alles einfach irgendwann zu viel. Das ist einfach ein Problem. Andererseits muss ich sagen, dieses Jahr bin ich sehr skeptisch geworden, was digitale Rechte von digital erworbenen Spielen angeht. Also mir ist halt ein paar Mal so richtig bewusst geworden, wenn man hört zum Beispiel von Leuten, die gegen die AGBs von Sony oder so verstoßen, dass sie auf einmal halt ihre ganze Bibliothek verlieren. Und äh, wenn ich mir vorstelle, wie das halt wäre, also ich glaube, ich käme einfach echt super schlecht damit klar. Ähm, ich mein, stellt euch mal vor, wie viele digital äh, gekauft habt oder so, und das ist auf einmal weg, und Sony sagt, nee, können nichts machen, ist weg, ne? Ähm, das finde ich einfach so richtig krass, ja? Ähm, aber natürlich, wie du sagst, Stefan, dadurch, dass die Spiele auch nicht für sich alleine stehen, wenn die Online-Services irgendwann weg sind, ist es oft so, dass auch ein Spiel auf einer Disk eh nicht mehr funktioniert, wenn die Services, die damit zusammenhängen, wegfallen. Aber ähm, trotzdem ist mir dieses Jahr ein bisschen klar geworden, wie brüchig das ist, halt sein kann mit diesen äh, digitalen Rechten. Dass man wirklich einfach ähm, ja, sehr davon abhängig ist, wie kundenfreundlich äh, letzten Endes äh, die Konsolenhersteller sind. Ja, also von daher habe ich ein bisschen mehr Physikalisch dieses Jahr als sonst.
0: Es gibt bei der Xbox One in der Firmware einen Bug, ich weiß nicht, ob jeder davon betroffen ist oder ob das speziell ein Problem bei meiner Konsole ist, Ähm, dass wenn man die Konsole im Standby hat und sie einschaltet, indem man den Disk-Auswurf-Knopf drückt, dann wird die Disk ausgeworfen und sofort wieder eingezogen. Wenn man sie aber in dem Moment greift und rauszieht, wenn sie da kurz rausguckt, dann dreht die Konsole völlig durch. Und das ist für mich so ein ein Eindruck, den ich habe, dass eigentlich sehr, sehr viele Leute nur noch digital spielen, weil das scheinbar noch nie aufgefallen ist, dass dieser Bug existiert.
4: Du meinst physikalisch? Ja. Ja. Hm.
0: Und ähm, naja, okay, aber da dann, dann muss ich immer meinen Workaround finden und <lacht> die Konsole erstmal so ein paar Sekunden eingeschaltet lassen, bevor ich den Disc-Auswurf-Knopf drücke, weil ich benutze die Konsole halt auch zum Blu-Rays schauen ja und ähm, bin deswegen häufiger da mal am, am Discs wechseln.
4: Ja, mein andere, also die PS4 zum Beispiel kann man ja auch aufwecken mit ähm, Eject, ne? mit ich Auswerfen und da kriegt man ja die Disk zurück. Also das ist ja muss ja gehen irgendwie.
0: Es geht ja auch. du kannst, sie, Also wenn sie in Betrieb ist und du sie dann aussuchst, dann ist das kein Problem, aber wenn du ja, sie aufwächst, auch dadurch... Muss dann, damit gehen. Ja, ja, ja klar. <lacht> <lacht> aber ich kaufe immer noch möglichst alles boxed, aber auch nur die Vanilla Version. Ich greife sehr, sehr selten zu den spezielleren, größeren Versionen und ich habe doch das Gefühl, dass dass das sehr stark eskaliert und 2018 dann noch schlimmer geworden ist mit immer größeren Versionen und immer teurer und hier die 400-Euro-Version von Darksiders 3 und solchen Krams. Ähm, das mache ich nicht mit. Aber ich habe gerne immer so eine Box bei mir im Schrank stehen und gucke dann, stöber da einfach auch gerne drin. Also ich stöber nicht so gerne in meiner Sammlung, ähm, die ich digital auf der Konsole habe. Das, das passt mir irgendwie nicht. Dann sehe ich halt immer erst, wenn ich die Konsole eingeschaltet habe, was ich jetzt spielen kann und kann mich vorher halt immer darauf vorbereiten. Auf der anderen Seite hat das den Nachteil, dass ich ganz oft, wenn ich ein neues Spiel anfangen muss, schon einen Abend vorher das Ganze planen, damit ich erstmal das Spiel installiert bekomme und dann erst alle Updates ziehen kann, als wenn ich schon irgendwie längst auf der Platte habe und nur noch starten muss. Das ist immer so ein kleiner Nachteil. Hm. Ja. Aber ich greife meistens auch nur noch zu den Spielen, wenn sie wirklich deutlich günstiger sind als als am Anfang. Also zu Release kaufen tue ich ganz selten nur noch. Das wird jetzt, war bei Civilization jetzt der Fall und wird jetzt zu Resident Evil der Fall sein, aber ansonsten warte ich immer eine Weile, bis das günstiger wird und das geht eigentlich ganz gut auf. Hm. Und ich versuche auch, dass es nicht eskaliert. Also ich habe jetzt hier zwei große Regalflächen voll mit Spielen und immer wenn was dazu kommt und nicht mal reinpasst, dann ähm, sortiere ich irgendwas aus und irgendwann habe ich dann so eine Sammlung, die ich dann wegschicken kann zu Rebuy oder sonstigen, ähm, Orten, wo ich es loswerden kann. Und da wird, da, da kristallisiert sich dann so der, die kleinen Sahnehäufchen hier dann heraus, die dir noch übrig bleiben, die ich auf keinen Fall weggeben möchte. Ja, so sieht es bei mir aus.
3: Ben, was macht deine Sammlung? Physisch? Äh, meine Sammlung? Ähm, meine Sammlung ist äh, eigentlich ein ein guter Mix aus digital und ähm, physisch. Ich mache es halt, also ich habe da keine so sehr starke Agenda dahinter. Ich mache so ein bisschen, wie es kommt. Ähm, aber ich kaufe die Spiele halt schon da, wo sie günstiger sind. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass außerhalb von Steam digitale Käufe also auf den Konsolen meistens viel teurer sind als ähm, ein physischer Kauf, der vielleicht ein paar Monate draußen ist äh, oder den man sich auch gebraucht kaufen kann. Ähm, Und deshalb passt es schon, dass ich halt vermehrt physisch kaufe ähm, und digital halt häufig auch dann kaufe, wenn eben ähm, es digitale Angebote gibt. Ähm, Also es ist ähm, mein Eindruck, also ich würde halt nie ein Spiel digital vorbestellen oder einfach sozusagen so 70 Euro um, upfront uh, in, so ein, in so eine Xbox oder PS4 uh, stecken, um, weil also ich muss halt dann das ganze Spiel, also wenn es mir halt wichtig ist, es früh zu spielen, ich muss das ganze Spiel runterladen. Okay, jetzt gibt es häufig Preloads, mittlerweile ist gut. Um, und dann, also es sind schon so kuriose Sachen aufgetreten, dass halt bei Nintendo zum Beispiel ein Spiel, erst also um 18. Uhr freigeschaltet wurde, ähm, weil man es digital vorbestellt hatte. Mhm. Ähm, und äh, ja, <lacht> dann äh, f- ist es auch irgendwie Leuten, denen es irgendwie wichtig ist, dass sie was früh spielen wollen oder so, einfach kein, kein Incentive mehr es digital zu kaufen, finde ich, ähm, wenn sowas passiert. So ging es mir DC
2: Super-Villains.
3: Ja, ja, genau, das ist bei einigen Nintendo-Sachen ist es der Fall gewesen, Äh, was ich halt super komisch finde, aber gut. Ähm, Und dann kommt noch hinzu, dass halt ähm, die Supermärkte sowieso ähm, oder Fachmärkte den den, äh, Release brechen und Spiele halt auch mal ein oder sogar zwei Tage vorher ins Regal stellen. Ähm, Da das gleiche Prinzip, wenn man halt eben Wert drauf legt, etwas früh und schnell zu spielen, ähm, zumal meistens dann, in so einem Mediamarkt oder so, das eh noch mal 10 Euro günstiger ist. ähm, Ja, macht es einfach viel mehr Sinn, sich das dort zu kaufen, als auf diese Freischaltung äh, digital zu bauen.
1: Dazu kann ich meine Assassin's Creed Odyssey Story erzählen, weil das wurde im Store groß angepriesen mit irgendwie, hier spiele jetzt zwei Tage früher, wenn du dir das und das kaufst. Und dann habe ich mir das digital gekauft. Allerdings die Standardversion, mit der das halt nicht ging, sondern ich hätte irgendwie die Deluxe Edition für 90 oder 100 Euro gebraucht, dann hätte ich das irgendwie zwei Tage vor offiziellem Release spielen können. Aber ich hatte halt...
2: Das schnellere Pferd.
1: <lacht> ich hatte irgendwie komischerweise in dem Moment einfach so das absolut dringende Bedürfnis, dieses Spiel zu spielen dass ich mir dann halt das ah. digital vorbestellt habe und dann halt nicht zwei Tage ah. vorher spielen konnte, sondern ja. warten musste.
3: Die Konsolenhersteller, die müssten halt so für 10 Euro im Monat so einen Booster verkaufen. Ne? Und dann kann man alle Spiele immer zwei Tage früher spielen, wenn man einen Booster hat. Würde sich ja. verkaufen. Mhm. Mark- Traurigerweise wahrscheinlich,
0: Okay, cool. Wer möchte weitermachen?
3: Robert. Du weißt ja, dass keine Hände hochgehen, Timur. Ja, also ich
0: erkühre ne, Robert aus.
3: Aus Erkiesen. Ich erkiese Robert aus. Ah, bin ich
4: gewählt? So, um das einmal <lacht> <lacht> okay, ich, mach's, ich mach's kurz. Ähm, also, ähm, dieses Jahr äh, für mich ähm, steht ein bisschen im Zeichen des Stresses. Ähm, zwei von euch kennen das Jahr mit Dissertationen. ich finde, das ist auch eine ganz... Also ich schreibe auch viel länger, als ich wollte. Ähm, Ich hatte ja vor, eigentlich nur ein Jahr zu schreiben. Das ist jetzt fast das zweite Jahr der Schreibphase zu Ende. Und ich möchte mich an manchen Tagen... äh, Ja, nee. äh, Das ist zu zu düster. Naja, und damit im Zusammenhang standen ein bisschen verschiedene Phasen des Spielens. Und äh, dabei ist mir ein bisschen aufgefallen, dass ich sehr naiv über Interaktion bei Online-Spielen gedacht habe. Was meine ich konkret damit? Ähm Ich habe ja erst mit Halo ähm, angefangen, online zu interagieren mit anderen. Also was war das, 2007, 2008 oder so rum? Habe ich ja hauptsächlich Leute aus Großbritannien kennengelernt. Da kennt man nur über Chat und Teilweise verbringt man mehr Stunden mit ihnen online als mit Menschen I- äh IAL, ne, und ähm, das ging so ein bisschen weiter eigentlich über Destiny, ne, mit Raids, wo man viele Stunden mit Leuten zusammenbringt, eigentlich viel zu viele, ja, würde man in einem Raum gar nicht mehr aushalten. Und dieses Jahr am Anfang, wer meine äh, Zusammenschau von Sony gesehen hat, von den Trophäen und Stunden verbracht, hat gesehen, dass Fortnite auch ziemlich viele Stunden hatte. Und das war alles ziemlich so, ja, Ende 2017, Anfang 2018. Und in dieser Gruppe von Fortnite ist mir was passiert, was äh, mich zur Reflexion über Online-Interaktion angeregt hat, was eigentlich kein Wunder ist, und zeigt dass ich nur sehr naiv gedacht hat. Hab. Und das ist eben, dass in dieser Gruppe, das waren Leute, also ich möchte ja niemanden anprangern und so, aber es waren Leute aus England, ja äh, demografisch so jünger als ich und Männer hauptsächlich, ein paar älter und auf jeden Fall nicht Akademiker, ne, sondern ne, eine war mal in der Armee und andere üben halt ähm, handwerkliche Berufe aus zum Beispiel, ja. Ähm, so zum Beispiel Fragen über die Dissertation, meistens in Desinteresse oder Beleidigungen gegenüber der Soziologie enden, ne. Ähm, naja, und mit denen ähm, habe ich eben ein bisschen Destiny gespielt und da war schon ein Warnzeichen, ich habe mit äh, Caro und ähm, anderen, äh, die, die ihr kennt, habe ich einen Raid in Destiny versucht zu machen und eigentlich sollten zwei diese Leute dabei sein. Ja, nur Kako war ein bisschen ähm, energisch und wollte einfach anfangen und es waren auch alle zusammen. Ähm, Der Pascal war zum Beispiel dabei und wir hatten halt schon sechs. Und da habe ich den Leuten halt geschrieben, das tut mir leid, aber wir sind schon voll. Und da habe ich, während ich mit Kako einen Raid gemacht habe, bis das auch ein bisschen... Auseinander viel Hassnachrichten bekommen, die ganze Zeit, ja. Und dann hatte ich ein bisschen Pause mit denen, weil ich, es ist einfach ein bisschen krass fand, ja. Weil, ich meine, es ist ja nicht, also es war immer die Geschichte, dass ich Raids organisieren musste und äh, wenn das halt nicht geklappt hat, war das dann meine Schuld. Und bei Fortnite äh, fing halt eine ganz perfide Geschichte an, später, als wir wieder zusammenkamen, dass auf einmal so eine komische Dynamik reinkam. Ich weiß auch gar nicht, wie das begonnen hat. Also ich glaube, da war ein bisschen ein bisschen äh, negative Stimmung von der Destiny-Geschichte. Und man muss halt sagen, vor ein paar Jahren, als ich Multiplayer gespielt habe, war ich viel mehr so wettbewerbsorientiert. Also sehr aggressiv in Destiny ähm, und auch besser, als ich jetzt war. Ich habe Mehr Multiplayer gespielt. Das heißt, ähm, teilweise war ich sehr ungeduldig mit, mit Leuten. Unter anderem mit ein paar hiervon. Ich glaube, da war halt ein bisschen negative Stimmung. Das heißt, ich habe auch vieles betrachtet als Karma erstmal. Das habe ich halt verdient, ja. Dass ich halt ein bisschen was auf die Nuss bekomme. Aber in Fortnite ist es so ein bisschen ausgeartet, denn. Äh, also, es fing dann sehr subtil an, dass wenn Loot zum Beispiel äh, aufgetaucht ist im Spiel, dass die Verteilung immer gegen mich ging, ja, also das heißt, ich habe nie was bekommen, hatte dann immer schlechte Waffen und bin dann irgendwann auch immer dann gestorben zuerst, äh, weil ich einfach nichts hatte und das war dann immer meine Schuld oder Lob wurde halt immer anders verteilt, ne? Und ähm, also das heißt immer andere wurden gelobt und ich nicht, so ja und das habe ich immer so subtil gemerkt und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Spielen ohne online zu erscheinen, äh, ohne mich, aber das Leugnen, ne, dass die gespielt haben untereinander. Und da, da fing so ein Ghosting an, was g- geleugnet wurde. Ähm, es, äh, und letzten Endes artete das aus in so eine Art, äh, ja, was man so wahrscheinlich ein bisschen Cybermobbing nennen würde. Ja, ähm, ja, und Ende der Geschichte ist einfach, dass es äh, so weit ging, dass ich einfach ein bisschen zurückgetreten bin von Online-Spielen sowieso. Ähm, Und immer, wenn ich online gegangen bin und präsent äh, angezeigt habe, dass ich online bin, habe ich Nachrichten bekommen von einer Person. Also, wieso meldest du dich nicht? Willst du nicht mit mir reden? Und da habe ich versucht zu erklären, ich bin ein bisschen deprimiert. Ja, Ja, es ist einfach, habe viel Stress. Und wenn ich online bin, möchte ich einfach für mich sein. Und äh, das führte dazu, dass ich halt eine ganze Latte von Leuten jetzt aus meinem Leben verbannt habe. Und ich sage ja nicht, dass das unbedingt die beste Lösung ist. Vielleicht wäre es auch besser, mit Leuten zu reden. Vielleicht lernen die auch was, ich weiß es nicht. Aber mir ist so ein bisschen bewusst geworden, dass ja das Online-Leben tatsächlich, also es ist halt ein bisschen naiv von mir, als jemand, der Soziologie studiert, natürlich ist es Sozialität und viele Dynamiken aus dem echten Leben äh, spielen da auch eine Rolle. Und vielmehr fand ich problematisch bei dieser Geschichte, das, was man eben nicht beachtet bei äh, sozialer Interaktion online erstmal, dass man eben auch sehr zusammengeworfen ist sozial. Also demografisch, bildungstechnisch. Und in letzter Zeit sind auch ein paar Marker, also so Linien gekommen, die im Gespräch auftauchen die mir dann doch gezeigt haben, dass ich falsch bin. Ne? Also, die eine Geschichte ist Brexit, Trump und, und Me Too. Also, die, das sind so zwei diskursive Linien, äh, wo ich oft dann alleine war in diesen Gruppen. Ne? Also, zum Beispiel, ja, bei Brexit, ja. Ähm, und halt gemerkt habe, Ja, man kann zwar tun, sei diese Interaktion irgendwie so unpolitisch und nur Spaß und so, aber irgendwie ist es nicht nur das. Ja, Und das war meine Erfahrung dieses Jahr, äh, hat mich doch äh, ein bisschen gestresst, muss ich sagen. Und äh, war ein bisschen wie so ein Beziehungsbruch und äh, habe auch gemerkt, dass ich auch viele so Opfer... äh, Reaktion habe auf das Blockieren, also vielleicht bin ich Schuldensohn, fand ich spannend, dass das sogar bei sowas passieren kann. Weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, Ähm, weiß nicht, wie viel ihr online spielt, ob ihr je so sowas ähm, ja, erlebt habt.
3: Also, ich würde dazu sagen, also ich glaube, ich habe nicht im Ansatz so viel online gespielt, wie du das gemacht hast. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich am liebsten halt auch schon mit Bekannten zusammenspiele. Also Leute, die ich, also mit denen ich entweder befreundet bin oder die ich halt schon besser kenne. Und ich habe sozusagen deshalb nicht so viele Erlebnisse, ich so sehr viel mit den, mit den Randoms spiele und da große Bekanntschaften daraus generiere deswegen kenne ich das halt äh, in dem Sinne gar nicht so sehr äh, und habe eigentlich deshalb überwiegend positive Erfahrungen, also wenn man halt mal in so einem Teamchat ist und so ähm, und da pöbelt jemand oder ist halt anstrengend nervig, also ich verlasse diese Gruppen halt auch sofort, also ich bleibe da halt wirklich nicht, sobald ich halt irgendwie merke mh, die Leute sind irgendwie sehr jung oder nervig oder labern scheiße, dann denke ich mir halt so, das brauche ich nicht ähm, und gehe da halt wieder raus, gehe ein anderes Spiel. Also, mhm. ja. Mir geht es glaube ich
2: genauso wie Ben. Ich finde halt so dieses Online-Multiplayer-Spiel ist für mich immer was ganz Unverbindliches und ich will mich auch nicht in irgendwelche Zugzwänge begeben, die mich dann so in meinem täglichen Tun beeinflussen. Ich glaube deswegen so gerne ich halt sowas wie Destiny spielen würde oder wenn jetzt zum Beispiel Anthem rauskommt, da hätte ich halt schon Lust drauf oder Division oder so, aber ich habe halt, ka- also ich hätte halt nur Lust darauf, wenn ich in einem festen Team bin, aber auf der anderen Seite will ich nicht soziale Verpflichtungen haben und weil genau solche Gruppendynamiken ja dann entstehen. Also ich spiele zwar schon viel online, aber dann halt FIFA, eins gegen eins und dann spielt es halt überhaupt gar keine Rolle, weil meistens sind das irgendwelche Kinder in Sprachen, die ich nicht spreche, die in das äh, äh, Telefon mit einer Fistelstimme sprechen, ähm, aber so, ich weiß nicht, das hört sich halt so schlimm an. Also, und sowas, ja. Also, ich kenne es halt ganz, ganz früher, als ich noch am PC gespielt habe, zur Schulzeit, wo man in einem Counter-Strike-Clan war. Aber auch da war man das immer so, sobald das alles so wurde, als müsste man irgendwelche Verpflichtungen eingehen, war es immer so, so, I'm out. Ich bin hier nur zum Spaß haben. Ich will nicht kompetitiv spielen. Ich habe Spaß. Und sobald sowas anfängt, zu ehrgeizig zu werden, glaube ich, kommt dann halt, also fühlt man sich vielleicht auch eher auf den Schlips getreten oder, also ich, ja, das für mich eher, also, erstaunlich. Ja. Also Ich
1: muss halt auch sagen, online spiele ich irgendwie, wenn, dann nur mit euch. Und Ja, genau. Es macht halt auch super viel Spaß, also jetzt auch wie Anthem oder sowas würde ich halt auch super gerne mit euch zusammenspielen, aber ich weiß halt auch, dass Wird halt nicht passieren, weil wir, ich weiß nicht, irgendwie kann man an einer Hand abzählen, wie oft wir letztes Jahr zusammen irgendwas gezockt haben. Aber wenn, dann war es immer geil. Wenn, dann war es geil, das ist richtig. Also ich habe irgendwie im im Dezember ein bisschen Smash Brothers mit Ben und so gespielt. Wir haben. Ohne mich. hm? Ja, richtig, du warst auch mal dabei. Ähm, wir haben, glaube ich, also Robert, du und ich, also Stefan, wir haben im Mai, oder wann das, oder April, wann das war, die Beta von Sea of Thieves gespielt, was ganz witzig oh, war. Oh, ja, stimmt. Und, also, aber da hört dann irgendwie mein Gedächtnis an Multiplayer-Partien auch schon auf. Ich weiß, dass ich mit meinen Kollegen von der Arbeit damals noch so ein bisschen Ghost Recon äh, Wildlands gespielt habe, aber, und hier Division 1. Aber das war es dann irgendwie auch. Also, das sind irgendwie vier Spiele, die ich an, was weiß ich, ein paar Tagen irgendwie mal gespielt habe. Aber mehr weiß ich jetzt halt auch nicht mehr. Haben wir letztes Jahr nicht noch ein bisschen PUBG gespielt oder war es schon vorletztes Jahr? Ich glaube, das war auch schon vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr 2017. Also zum einen ist es ja bei uns immer die Koordination, irgendwie wann hat wer Zeit, dass man sich halt tatsächlich mal irgendwie hinsetzen kann und ein bisschen zusammen zockt. Und dann haben wir halt auch nicht immer alle zusammen Zeit. Das ist ja dann das Nächste. Hm. Ähm, und mit irgendwelchen Fremden, in Anführungsstrichen, oder Leuten, die ich halt irgendwie nicht so gut kenne, habe ich halt irgendwie keine Lust. Und ich habe auch keine Lust, Leute übers Internet kennenzulernen. Oder so. Das, da bin ich halt auch nicht so der Typ für. Und dann halt mit denen zu spielen. Oder während des Spielens die kennenzulernen.
4: Habe ich so eine Geschäftsidee, so eine Dating-App mit, mit Gaming zu verbinden. Tinder auf Xbox. Ja. Yeah. <lacht> yeah.
0: Also, ich habe, als ich äh, mit dem Studium angefangen habe, das war 2006, das war die Zeit, wo WoW noch richtig groß war. Oder noch, ah, noch, noch am Wachsen war. Das will ich auch Und noch. Ziehen. Ich habe also im ersten Semester, ich habe ähm, Physik, äh, Geophysik, Physik Grundstudium gehabt. Da musste man jede Woche. Übungen in diversen Fächern abgeben und dann mhm. Arbeitsgruppen bilden und sich dann regelmäßig treffen, um dann die Übungen zu bearbeiten, damit man das auch, das Pensum irgendwie geschafft hat. Und ich hatte dann gerade in Physik das Pech, dass ich mit zwei Leuten zusammengekommen bin, die beide ähm, extrem intensiv in WoW drin gegangen haben und da regelmäßig Termine hatten, wo sie zu bestimmten Uhrzeiten irgendwie in der Gruppe zusammenkommen mussten, damit sie irgendeinen so Riesenboss erlegen konnten und solche Sachen. Ich weiß gar nicht, wie das hieß zwar hieß es nicht Raid.
1: Dann musstest du auch WoW anfangen, um dich mit denen in der wow ja, genau. zu treffen und da dann diese Physik-Sachen zu machen.
0: Nee, aber das ging dann so weit, <lacht> dass, dass die beiden da halt keine Zeit mehr denn für die eigentlichen Aufgaben mehr hatten und ich dann einfach fast alles machen musste. Und dann ist erst der, der eine dann relativ früh schon am Anfang des ersten Semesters aus dem Studium schon raus rausgeschieden und der andere hat versucht noch ein paar Semester durchzuhalten aber das hat sich re- sehr schnell rauskristallisiert, dass das mit denen in der Gruppe nicht möglich ist und ich habe mir eine andere Gruppe gesucht, in der das dann besser ging und da bin ich sehr sehr sensibilisiert worden für dieses Online-Phänomen MMO in dem man sich einfach verpflichtet fühlt oder verpflichtet sein muss, um irgendwelche großen Erfolge zu, zu haben, halt diese Gruppentermine einzuhalten, egal zu welchen absurden Uhrzeiten die stattfinden und ähm, da hat mir, hat mir damals den Punkt gesetzt, ich werde sowas niemals machen und bin auch bei solchen Spielen wie, wie Destiny, wo was ja so Pseudo-MMOs mittlerweile sind, ähm, auch ähm, ich, ich verpflichte mich da nie einer Gruppe da irgendwie ähm, mitzumachen und lebe eigentlich ganz gut damit. Mit der Folge, dass ich eigentlich mittlerweile, also letztes Jahr habe ich, ich fast gar keinen Online-Multiplayer mehr gespielt. Ähm, ich möchte einfach dieses um, Erlebnis für mich halt haben um Singleplayer-Spielen und um, spiel, wenn dann halt mit Leuten wie euch, die ich halt auch im Real Life kenne. Um, Carsten, wir haben letztes Jahr Rise of the Doom Raider so ein bisschen gespielt. Ich glaube, das war das einzige, was ich, das haben wir was auch ich so gemacht habe.
1: Haben wir nicht auch Halo gespielt? Ja, das kann auch sehr gut sein. Kann sein, ja. Oh Gott. Ich erinnere mich bloß, ich habe es verdrängt, Stefan. Ich habe es deinetwegen <lacht> verdrängt. <lacht> Legendär. Okay. Nein.
4: Okay. Ja. Ja, es war legendär,
1: ja. stimmt. Ja, es war auch legendär. Aber ich habe beschlossen, Halo 5 erstmal alleine durchzuspielen und dann können wir es g- gerne nochmal <lacht> zusammen versuchen. Dann kann Stefan auch allen NPCs die Story erzählen, ins Gesicht schießen und dadurch Cutscenes unterbrechen und alles. Das ist wirklich legal.
2: <lacht> ja, <lacht> genau. Okay. Aber ich glaube, Robert, wir hatten auch mal ähm, Halo Wars 2. Relativ lange und weit gespielt. Ja,
4: ja ich muss das ne? halt nur irgendwann zu Ende spielen. Wir müssen nicht mehr Das
1: hatten wir
2: schon
0: mal. Äh, okay.
4: Aber ja, ich meine, ja, ihr habt ja, mein, ich ich glaube, das ist halt ernst zu nehmen. Also, ich bin immer gegen, ähm, also zum Beispiel, wenn jemand mit einem Videospielthema bei uns im Kolloquium auftaucht, ähm, kommt immer das Suchtthema sofort von Leuten, die nicht spielen. Ne? Also äh, mhm. Chefs und so, ne? also Professoren und sowas. Ne? Ähm, und das finde ich immer ein bisschen zu schnell geschossen. Ähm, und vor allen Dingen, finde ich, suchen die die Sucht oft im Spiel. Da, da kommt es ja auch her ein bisschen. Aber ich ähm, finde diese, dieses Soziale, also das ganz Altmodische äh, von sozialen Verpflichtungen, tatsächlich finde ich ähm, teilweise ein bisschen schlimmer, ne? Aber das heißt, wenn ihr das nicht macht, also zum Beispiel jetzt seit einer Weile spiele ich nur mit so ein paar Leuten, die ich länger kenne und die nett sind. Ja, das heißt eben, dass vieles, was momentan die großen Entwickler auf den Markt werfen, wie Destiny oder Anthem oder Division, ja, so Spiele werden halt dann ziemlich unattraktiv. Weil man ja, also bei Anthem hat man zum Beispiel gehört, man kann alles über Matchmaking machen oder alleine. Okay, vielleicht, vielleicht passt das dann, ne? Aber ja, hat mich auf jeden Fall angeregt, darüber nachzudenken, was ich mit meinem Leben mache und wer da drin sein soll oder nicht.
3: Hm. Okay. Und ihr werdet
4: alle gleich entfreundet. Bis dann ja. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> Nein. <lacht> ja. Dann Aber mir ist ich... es auch ein bisschen peinlich, das Thema irgendwie. Also ah ich finde es peinlich, dass, dass man so spät zu so einer Erkenntnis kommt. Ne?
0: Ich finde es gut,
2: dass du darüber redest.
0: Dass du das so gut reflektieren kannst, ja. ja.
4: Aber ich weiß nicht, wie man Übungszettel schafft und World of Warcraft spielt. Das geht halt nicht. Ja, es geht halt, das war sehr intensiv was ich dir eigentlich <lacht> überbringen wollte. <lacht> Ja, also, wenn man okay. da nicht erkennt, ah, vielleicht sollte ich
1: nicht zocken während des Semesters, dann ja, hat man echt ein Problem. aber das hatten wir damals, beim, also als ich noch in der Schule war, im, auf dem Fachgymnasium, hatten wir das halt auch, das ähm, WoW rausgekommen und dann waren halt einfach vier, fünf Leute nicht mehr im Unterricht. Mhm. Das, das war halt, die waren halt weg. Mhm. Und haben dann halt WoW gespielt.
4: Ja, fang mal an, Stefan.
2: Ich spiele es nur, weil da äh, Lovecraft-Referenzen drin sind. Und weil mir das Harfstone tatsächlich ganz gut gefällt. (lacht) Aber ich bin das eher, ich bin so ein Quartals Multiplayer-Spieler dann so. Also wie so ein Quartals-Trinker, der dann halt nur so zwei Tage ganz extrem und und dann drei Monate gar nicht. Ich glaube, so läuft das eher.
4: Hm.
2: Zum Beispiel die Destiny 1-Demo habe ich Dreimal durchgespielt mit allen Charakteren und das Spiel selber dann liegt Level 11. Ne, Level 11. War nicht so weit, glaube ich. <lacht> <lacht> naja, sei es drum, Streichkäse.
1: Ich habe das sind die zwei tatsächlich ganz, also nicht schon, also ein bisschen länger gespielt, die Demo, die es dazu gab. Das hat mir eigentlich hm. auch ganz gut gefallen. Ich hab
0: aber sie Immerhin runtergeladen. Irgendwie hm. hat mich das dann nach
1: einer Zeit auch nicht mehr gereizt.
4: Ja,
0: okay. Ich mach mal weiter mit meinem Beitrag, bevor wir ja, uns hier festhängen. Okay. 2018 war für mich ein spannendes Jahr. Ich habe meinen ersten postakademischen Job bekommen in einer Branche, in der ich mich vor einem Jahr mit Sicherheit nicht gesehen habe. Und ja, es ist herausfordernd, macht Spaß. Und ich bin vor allem über meinen eigenen Schatten gesprungen und sehr weit weg von meinem Ort gezogen, an dem ich eigentlich... Ähm, Und bislang mein Leben verbracht habe. Und das hat auch sehr viele Änderungen mit sich gezogen. Ich habe insgesamt recht wenig gezockt im vergangenen Jahr, ähm, obwohl so viel Großartiges erschienen ist. Und auch obwohl ich ein paar Monate Anfang letzten Jahres noch arbeitslos gewesen bin. Aber ich brauchte auch für mich so ein bisschen Zeit, um mich zu finden und bin deswegen auch gar nicht so richtig traurig darum. Habe in der Zeit ähm, Langzeitideen geschmiedet für zukünftige Projekte. Nur um jetzt dann, wo ich jetzt wieder ähm, eine gute Arbeit habe, wieder festzustellen, dass mir einfach viel zu wenig Zeit dafür zur Verfügung steht. Aber irgendwas wird da ja irgendwann kommen und ähm, dann werdet ihr auch davon erfahren. Aber als Aufhänger für diesen Beitrag möchte ich nochmal das Podcasting aufgreifen, denn ich habe festgestellt, dass Podcasts im Jahr 2018 mein Medium Nummer eins geworden sind. In meinem Podcatcher liegen mittlerweile 1600 ungehörte Episoden von Podcasts, die ich abonniert habe. Und es werden täglich mehr, obwohl ich gar nicht so viel Neues abonniert habe im vergangenen Jahr. Aber all das allein ist für mich schon die größte Motivation, hier mit Play Together weiterzumachen und noch viele tolle Ideen im Hinterkopf zu haben, die ich hier gerne noch umsetzen möchte. Denn dieses Projekt liegt mir doch insgesamt sehr am Herzen. Und äh, die Welt, speziell die der spiele hat sich in meinen Augen in den letzten Jahren doch ziemlich verändert. Eine ganze Weile lang hatte ich das Gefühl, dass wir mit dem Format Play Together da irgendwie in einem Segment rumgefischt haben, das eigentlich komplett abgegrast ist und es sehr, sehr viele Podcasts waren, die recht ähnlich aufgestellt haben, äh, aufgestellt waren, aber irgendwie so oft sind das auch Eintagsfliegen, die so ein paar Episoden machen und dann wieder verschwinden aus der Landschaft. Podcasts kommen und gehen, was man allein schon im etwas eingeschlafenen Projekt Support Your Local Gaming Blog beobachten kann. Auch dort sind hier 2018, glaube ich, zwei oder sogar noch mehr Projekte eingeschlafen. Und eine, eine Weile lang konnte man uns da auch zuzählen, weil wir ja auch seit Sommer dann nichts gemacht hatten. Und auf der anderen Seite sind da viele große Podcasts und auch einige kleinere Projekte, die den Weg der Monetarisierung gehen und hinter einer Paywall verschwinden. Was ja auch prinzipiell nicht verkehrt ist. Viele Projekte sind ja auch sehr erfolgreich. und Das ist aber kein Weg, den, den wir einschlagen wollen und werden. Und ich habe den Eindruck, dass sich 2018 die Podcast-Nische, in der wir uns befinden, wieder ein bisschen geöffnet hat. Und das ist auch gut so. Genau, und das ist auch für mich eine große Motivation, mich weiter mit Spielen und Spieleklassikern auseinanderzusetzen und ausführlich an dieser Stelle zu besprechen. Und darauf freue ich mich im Jahr 2019. Ähm, mein Lieblingspodcast im Jahr 2018 war der Podcast, äh, der offizielle Formel 1-Podcast Beyond the Grid. Ähm, und dieser Podcast ist deshalb so gut, weil er total ungezwungen ist. Ähm, Interviewer sitzt mit seinem Gast an einem Tisch und da kann ähm, zum Beispiel auch ein Lewis Hamilton dann einfach mal ganz entspannt und ohne PR-Brille über Dinge sinnieren, die er in einem, in seinem ganz normalen Interviewalltag eben normalerweise nicht sagen würde oder könnte. Und das habe ich dort überhaupt nicht von diesem Format erwartet und deswegen bin ich umso beglückter jedes Mal, wenn ich da eine Folge zu Ende gehört habe. Ja, das so als Empfehlung am Rande und an euch möchte ich nochmal die Frage stellen, was dann 2018 euer Medium des Jahres geworden ist oder immer noch gewesen ist und aus welchem Grund, also in welchem Medium, sei es Buch, äh, Film, Serie, Spiele, womit habt ihr so eigentlich am meisten Zeit verbracht? Habt ihr da irgendwie eine Änderung feststellen können.
1: Dann. Ich. Also. <lacht> ja. Gerne. Carsten. Die Gäste. Carsten. Na gut, dann. Halt <lacht> <dich>. <lacht> <lacht> ähm, ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie ich zu dieser Statistik gekommen bin, aber ich habe heute Morgen in meinem Podcatcher die Statistik gesehen, dass ich letztes Jahr insgesamt ein, über, etwas über 31 Tage Podcasts gehört habe. Also an Zeit das fand ich schon recht viel, muss ich sagen. Also, dass ich halt wirklich einen kompletten Monat sozusagen nur Podcasts gehört habe. Hm. Fand ich schon bemerkenswert. Ähm, Aber ich muss sagen, trotz der Pause, die ich mir genommen habe, sind Videospiele nach wie vor 2018 irgendwie das Medium gewesen, was ich am meisten konsumiert habe.
2: Würde ich mal so behaupten. Also bei mir ist es eher so, ich habe, also mir geht es ein bisschen so wie Timo. Podcast höre ich halt eigentlich schon, also bei mir hat sich das jetzt nicht vermehrt oder es ist weniger geworden, sondern es war schon immer ein Bestandteil von meinem Leben. Seit den fünf Jahren, wo ich jetzt hier bin und arbeite, höre ich halt jeden Morgen, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre oder wenn ich auf Dienstreisen bin und alleine fahre, höre ich immer Podcast. Also das heißt, eine Stunde im Auto höre ich mindestens jeden Tag. Und äh, zum Einschlafen höre ich auch immer Podcasts oder drei Fragezeichen-Hörspiele und ähm, ich finde es halt praktisch, weil zum Beispiel durch sowas wie Lage der Nation kann man dieses Defizit, dass man keine Zeit mehr hat, äh, Zeitung zu lesen oder eigentlich nur noch Twitter-Taglines liest und sich eigentlich mit keinem Thema mehr so richtig in der Tiefe auseinandersetzt, hat man da so ein bisschen den Ersatz, das so nebenbei zu machen, so so zeiteffizient äh, Informationen zu bekommen aus bestimmten Bereichen, wo man sich sonst halt viel mehr Zeit nehmen müsste. Ähm, Ich habe aber auch tatsächlich 2018 relativ viele Videospiele gespielt. Also ich habe jetzt eine Liste gemacht mit den Dingen, die ich gespielt habe und es ist echt viel gewesen. Ähm, hab aber auch relativ viel gelesen, wobei das jetzt ein bisschen mehr der Fokus 2019 wird, also mehr Literaturklassiker, mehr Bücher aus der japanischen Ecke, mehr russische Autoren, mehr weibliche Autoren zu lesen und ähm, weil ich merke halt durch soziale Medien und auch durch die zum Beispiel Switch, dass man halt seine Zeiteinheiten, dass die immer kleiner werden und immer unterbrochener werden, ähm, dass ich Probleme habe, mich länger auf irgendwelche Sachen zu konzentrieren und wenn ich halt ein Buch lese, dann komme ich genau wieder in diese Situation, dass ich mir die zwei Stunden mich nur damit beschäftige und nichts anderes mache und das, fehlt, oder das hat mir so ein bisschen gefehlt und von daher wird das so ein bisschen für 2019 dann hoffentlich mein neues Medium oder zumindest mein Vorsatz, dass ich mir mehr Zeit für Bücher und Literatur nehme. Ben, wie sieht's bei dir aus?
3: Ja, also ich glaube... Also rein zeitmäßig äh, haben sich so hauptsächlich äh, Games und Netflix äh, so die Medienzeit äh, unter sich aufgeteilt oder oder Serien, äh, einige Filme auch, aber mehr Serien ähm, und Spiele. Aber ich würde trotzdem, obwohl das vielleicht sozusagen zeitmäßig so die ähm, die größere Portion war, würde ich trotzdem auch nochmal das Podcast-Thema aufgreifen, ähm, weil ich das auch äh, diesem Jahr ähnlich angefangen habe, so wie... Ähm, du, Stefan, so, auf dich da jetzt ein bisschen Arbeitsweg mit dem Auto habe, höre ich dort regelmäßig Podcasts und das hat sozusagen also in dem Sinne für mich ähm, dadurch stark zugenommen, dass ich halt jetzt wirklich jeden Vormittag ähm, äh, Podcasts höre. Und auch da habe ich auch für mich entdeckt einfach so, äh, es gibt zum, zum Beispiel vom Deutschlandfunk auch die Presseschau. Das ist eigentlich ein ganz klassisches Nachrichtenformat. Äh, immer zehn Minuten jeden Tag. Ähm, das aber sozusagen auch im Podcatcher bei mir mit äh, drin ist, äh, um auch sozusagen sich einen Überblick sozusagen zu verschaffen über über ähm, das Tagesgeschehen und was in der Welt so los ist. Ähm, und das mache ich immer morgens als erstes, sozusagen bevor ich ähm, andere, meistens halt eben dann äh, auch die Games-Podcasts höre. Aber das mache ich eben so als erstes und das Schöne daran ist an der Presseschau ist, die, die lesen quasi sozusagen ähm, die Meinungen aus den Tageszeitungen ähm, und so hat man eben nicht nur eine Perspektive sozusagen auf ein Thema, sondern man kriegt das immer so ein bisschen äh, aus verschiedenen Perspektiven, ähm, indem verschiedene Zitate von verschiedenen Zeitungen kommen. Zu einem äh, man halt genau zum selben mhm. Thema, kriegt man eben ein bisschen breiteren Überblick, wie so darüber gesprochen wird und hat vielleicht auch, also was ich mir davon erhoffe, ist zum Beispiel eben nicht nur so eine einseitig gefärbte äh, Meinung sozusagen daraus zu kriegen, dass irgendwie einer Zeitung sondern eben ein bisschen breiter sozusagen mich auch zu informieren. Aber insgesamt gefällt es mir halt gut, dann auch äh, mit Podcasts weiterzuhören und ähm, ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich dadurch dann auch äh, schätzen gelernt habe, ähm, ja, so eine Regelmäßigkeit, äh, jeden Vormittag einfach zu hören.
0: Das ist halt auch der Vorteil von diesem Medium, weil es mit keinem anderen der genannten Medien ähm, konkurriert. Du kannst Podcasts halt tun äh, hören, während du nebenbei was anderes tust. Mhm. Ähm, also ich setze mich nicht hin und höre einen Podcast, sondern ich mache nebenbei immer irgendetwas anderes und beim Filmschauen oder Bücher lesen könnte ich das halt nicht. und äh, Das ist wohl mit der Hauptgrund, warum es jetzt mal Medium Nummer 1 ist, aber auf der anderen Seite ist die Qualität in den letzten Jahren einfach so hoch geworden, auch von den kleineren Podcasts, dass man das auch wirklich sinnvoll auch nutzen kann, um halt Informationen heranzubekommen, die man sonst über andere Medien konsumiert hätte, wie zum Beispiel Nachrichten. Also, ja. Es verdrängt halt das Radio, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich will gar kein
1: Radio mehr. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Robert.
4: Ja, ich meine, ich glaube, es ist alles gesagt. Also, ich meine, man könnte quantitativ und qualitativ ein bisschen unterscheiden bei mir. Also ich denke halt, quantitativ ist es einfach so, dass von den Stundenzahlen her Spiele einfach sehr zeitintensiv sind. Ähm, ich finde ja auch nicht immer so respektvoll mit der Zeit von Spielerinnen umgehen. Ne? Also ähm, das heißt eben, wenn ich überlege, wie viel Zeit habe ich insgesamt auf der Konsole, also mit der Konsole verbracht, kann es sein, dass es zahlenmäßig äh, am meisten ist. Es fühlt sich aber nicht so an, ne? weil vieles ja, also wenn man zum Beispiel keine Ahnung, Starlink spielt und so Beschäftigungsmissionen macht, ähm, ja, das fühlt sich nicht irgendwie an wie die Stunden, die es tatsächlich gekostet hat. Ähm, dieses Jahr bei mir wie 2017 auch steht, ein bisschen im Zeichen davon, ähm, ja, viel Nachrichten zu konsumieren und Game-Podcast höre ich gar nicht mehr, sondern hauptsächlich politische Podcasts, so Pod Save America, Talking Politics, äh, so Dinge, um einfach die Welt zu verstehen, so dass ich wahrscheinlich auch, wie ihr einfach sehr viele Stunden letzten Endes mit Podcasts äh, verbracht habe, wobei ich ja Podcasts nur in meinem Podcast-Hörraum hörer wo ich nichts anderes tue als <lacht> nein. Also natürlich <lacht> unterwegs im Zug und so und auch wenn man etwas spielt oder wenn man, ähm, also gerade beim Putzen finde ich Podcasts äh, optimal. Ähm, mit Audiobüchern komme ich noch nicht ganz so zurecht. Ich fange die an, aber verliere den Faden. Ähm, ja, aber po- Podcasts äh, gehen halt gut und gerade im Moment finde ich halt Spiele-Podcast mittlerweile echt ein bisschen banal zu hören, weil ich finde halt, es gibt halt, äh, es gibt eben äh, im Moment so wichtige Dinge, die in der Welt passieren, die ich einfach verstehen möchte, ähm, weil ich schon das Gefühl habe, teilweise, ich bin in, in so einem Star Trek-Spiegel-Universum, müsste mir so ein Ziegenbärtchen wachsen lassen, damit mein Gegenüber aus dem guten Universum weiß, dass ich halt so ein Böser <lacht> eine böse Variante von ihm bin und so und das hier alles schief läuft. Aber so fühlt sich das ein bisschen an und ähm, das ist das Medium, das mir hilft, äh, so Dinge zu begreifen. Aber ich muss sagen, ich habe schon ein leichtes Problem entwickelt mit dem Konsum von Massenmedien, also Massennachrichten. Also ähm, Ich weiß ich habe ähm, beim Schreiben so eine komische Geschichte entwickelt, dass ich die Stille nicht mehr so gut aushalte. Ähm, ansonsten war es immer so, ich musste Stille haben, um zu schreiben. Aber ich habe auch noch nie so lange am Stück geschrieben. Ähm, mittlerweile ist so, die Stille macht mich nervös. Und aus irgendeinem Grund kann ich sowas wie MSNBC oder CNN im Hintergrund laufen haben. Und es halt immer nur, das hat so ein Rhythmus. Trump Trump hat irgendwas Bescheuertes gemacht. <lacht> Trump, 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 Russland, Russland und so. ne. Und ähm, irgendwie das im Hintergrund, das, das entspannt mich. Dann denke ich, ja. So schlimm kann das, was ich gar, äh, kann das nicht sein, was ich gerade schreibe. Okay.
2: <lacht> das, ist, das ist, so ein bisschen wie wenn vor der Tagesschau das Wetter kommt und dann geht's rauf und runter und dann geht es äh, ähm, in der Börse rauf und runter und das ist dann ganz normal. Das ist dann irgendwann so, äh, weiß ich nicht so ritualisiert, habitualisiert, ähm, dass man es gar nicht mehr so wahrnimmt. Ne? Ja, ich meine nur so ein Gra- White Noise. Aber,
4: aber tatsächlich habe ich ein bisschen ein Problem festgestellt, das ist schon so eine Art Sucht, ähm, dass ich festgestellt habe, ich schlafe dabei oft ein bisschen ein, habe das auf Kopfhörern und schlafe dann ein und ähm, das läuft halt die ganze Zeit und äh, ich bin schon dadurch auch nervös geworden, insgesamt. Und sehr süchtig dann nach Twitter checken, ob irgendwas gerade passiert ist, weil man halt so eingeklinkt ist. Und die erste Pause davon habe ich bekommen durch PSWR, dass ich dann Beat Saber, zwei Stunden spiele, schwitze und die Welt gar nicht mitbekomme. Und habe gemerkt, ja, das tut, tut mir echt gut. <lacht> ja. Aber ich stimme dir voll zu, Timor, so also Podcasts, also da warst du ja schon früh dabei mit dieser Meinung, dass dieses Medium halt was Besonderes ist und das glaube ich immer noch. Also man kann echt viel lernen über dieses Medium, kann viel Gutes machen und, ähm, auch komplizierte Themen besprechen, ähm, was, finde ich, im Fernsehen oder gar in Massennachrichten gar nicht gelingt, ne?
0: Ja. Mhm. ja. Zwei Beiträge haben wir noch? Denke ich. Mm, nein. Wenn
3: ihr möchtet,
2: ansonsten skippen wir.
3: Ich <lacht> ben- 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 nicht gemacht. Ich kann ich kann eigentlich ganz gut anschließen jetzt an, an Timos Beitrag, weil ich halt für 2018 so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte auch habe, dass es halt für mich sehr, sehr ein spannendes Jahr war, ähm, weil ich auch meine äh, Dissertation fertig geschrieben habe, äh, damit sozusagen mit einem großen Teil der letzten Jahre fertig war. Ähm, und dann habe ich auch äh, mich entschieden sozusagen, ähm, das Land zu verlassen, also nein, also die Heimat zu verlassen und woanders hinzugehen, was anderes zu machen, äh, einen neuen Job zu finden und das war entsprechend halt alles super spannend, das war super viel los. Ähm, Für mich war es halt auch ein Schritt dahin, dass ähm, ich mich auch beruflich sozusagen mehr mit Spielen beschäftigen möchte. ist einfach so ein Herzensthema und ich habe einfach keine Lust sozusagen, mich ähm, den ganzen Tag mit Dingen zu beschäftigen, die mich weniger interessieren. Und ich möchte halt meine Zeit irgendwie ähm, darauf verwenden, so mit etwas und über etwas, äh, äh, also mit einer Sache zu verbringen und über etwas nachzudenken was mir da irgendwie was bedeutet, irgendwie wichtig ist, was mir Freude macht. Ähm, und das ist mir sozusagen durch diese Veränderung auch gelungen. Und deswegen ist es äh, für mich super wichtig gewesen und eine große Sache. Und das hat natürlich auf der einen Seite dazu geführt, dass halt so viel Alltagsgeschäft, ähm, wie auch der Podcast dann in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen eingeschlafen ist, da eben viel Neues war, viele Veränderungen waren, ähm, Und äh, das lässt aber sozusagen finde ich dann besonders gut jetzt blicken auf 2019, ähm, wo sich das sozusagen in, ja, äh, diese Veränderung einpendelt in einen neuen Alltag, der dann auch wieder ähm, diese Räume wieder hergibt äh, zu Podcasten ähm, und auch andere äh, private Projekte wieder weiter voranzubringen. Und ja, also ich... ähm, das ist für mich eigentlich sozusagen ein guter guter Abschluss, ein guter Ausblick. Deswegen ähm, ende ich in diesem Fall gar nicht äh, mit so einer äh, schwergewichtigen Frage in die Runde, sondern ich würde das halt eigentlich für mich äh, so stehen lassen ähm, als äh, gelungene Veränderung und Freude aufs neue Jahr. Ähm, ja.
4: Also auf jeden Super. Fall ist das ja eine große Leistung, das zu Ende zu bringen, so ein Ding, ne? <lacht> ja. Ja, Ich muss demnächst nach Brasilien fliegen und ein anderes, ein neues Leben beginnen, weil ich es nicht schaffe. Also, schade eigentlich. <lacht> Aber fühlt sich das anders an jetzt, wo du so einen Titel hast?
3: Ach, der Titel selber fühlt sich fühlt sich eigentlich nicht irgendwie an. Also es ist sowieso bei solchen Sachen immer schwierig. Ähm, Vielleicht weil Beim Starbucks
2: coffee lässt sich schon den Doktor draufschreiben.
3: (lacht) (lacht) Dr.
4: Ben ist ist Dr. Ben. Dr. Ben (lacht) Ja.
3: Ja, also ich glaube, dass das Problem bei diesen Sachen ist, dass man halt sehr, sehr viel Zeit mit so einer Sache verbringt und die hat relativ wenige... Ähm Zwischenziele und Zwischenstationen, es steht eigentlich immer nur dieser große eine Abschluss am Ende sozusagen mit dieser Arbeit fertig zu werden. Und deshalb ist es halt, also so aus äh, psychologischen Gründen und aus Motivationsgründen einfach unheimlich schwierig und anstrengend, äh, solche Sachen zu Ende zu bringen, weil man halt eben wenig äh, Zwischenstationen, wenig kleine Erfolge hat, sondern eigentlich sozusagen nur auf das eine äh, letzte Ziel, äh, auf das Ende der Arbeit hinarbeitet. Und dann ist es auch fast eher so, also ne, weil es viel Arbeit ist, was anstrengend ist, dass man es gar nicht so als richtig positiv erleben kann, sondern es ist sozusagen eher so, man denkt, na Gott sei Dank ist das jetzt auch geschafft. Also eher so, der Stress fällt so von einem ab. Das ist natürlich auch schon ein gutes Gefühl, aber so finde ich also aus meiner Perspektive so es lässt irgendwie wenig Raum für so ein richtig positives Hoch von was man jetzt alles geschafft und erreicht hat sondern es fühlt sich eher an wie das Abfallen von 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 Stress und Anstrengung und <lacht> 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 aber es ist halt trotzdem super positiv und es hat für mich halt und das hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht dass bis es halt so ankommt ne bis man halt so merkt so ja man ist jetzt fertig und man macht jetzt was anderes ähm und für mich war sozusagen in dem Sinne einfach die große Belohnung sozusagen das eine Thema abzuschließen und neues zu beginnen, was mir viel besser gefällt.
0: Ja, also so habe ich das auch empfunden. Ähm, so, Man braucht ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache, um wirklich sagen zu können, ja, das war es wert. Aber direkt in dem Moment, wo man wo man da die Verteidigung hinter sich gebracht hat, ist man einfach nur erleichtert, dass einfach diese, diese ganzen Jahre an Arbeit da plötzlich abgeschlossen sind, also tatsächlich mal fertig sind und die ganze Zeit, während du daran sitzt, hast du nie das Gefühl, dass irgendwas fertig wird. Hm. Ähm, Und das, das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich das verarbeitet habe. Aber jetzt so rückblickend, ich bin ja mit den Leuten, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, in dem Projekt auch noch verbunden über ResearchGate, das ist dieses Social Media für, für Wissenschaftler und kann da halt sehen, was die noch mit dem Output machen, den, an dem ich auch beteiligt war und kann noch weiter verfolgen, was in den Projekten passiert und um, das ist auch mal ganz spannend, so aus der total tiefen, entspannten Perspektive abends auf der Couch mal zu gucken, was da gerade publiziert wurde und so. Das ist auch ganz witzig.
2: Außerdem hat man viel bessere Voraussetzungen mit einem Doktortitel, um Heiratsschwinder zu werden. <lacht>
0: Exakt. <lacht> oh.
3: Aber wenn We man Schwindler ist, dann braucht man no. doch gar keinen echten Team. Yeah. Den kann man dann auch noch erschweren. <lacht> ich als Hochstapler. <lacht> hm.
2: Okay. Hm.
0: Ja, okay, ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit dem Programm. Ähm diese Episode so nach anderthalb Stunden. Fangen wir mal an, nach anderthalb ja,
1: Stunden. Fangen wir mal mit dem Podcast an,
0: das klingt sehr gut. Wo, wo bin ich überhaupt? Was ist los? Wir sind noch in der Pre-Show. Ja. Also ich finde es ja ganz witzig, wir haben ja äh, alles in Google-Dokumenten gespeichert, sämtliche Episoden. Wir haben nie das äh, Format gewechselt, alles ist hinterlegt im ähm, Google Docs. Die Episodenplanung aller Episoden, die wir bislang gemacht haben. Und da einfach die Episodenplanung der letzten, des letzten Jahresrückblicks aufzumachen und zu gucken, was wir da eigentlich aufgeschrieben haben. Und da stand zum Beispiel, unsere Prognosen für das Jahr 2018. Und da haben wir mal frei Schnauze so ein bisschen was rausgehauen. Und Trommelwirbel. <lacht> Trommelwirbel. Ja, wir, Robert, möchtest du mal anfangen? Was haben wir denn da gepitcht? Was ja. haben wir denn in, in die Glaskugel hineingeschrieben?
4: Ja. <lacht> Ja, ich glaube, die Glaskugel hat äh, nicht so war ein bisschen kaputt. Ne? <lacht> also, ich habe mich gefragt wegen Ausbleiben äh, von Werbung, ob Starlink irgendwie gekanzelt wird. Ähm, das äh, ist nicht passiert. Ich habe immer dran geglaubt. Ja. Ich habe auch
0: <lacht> fest dran geglaubt, dass das nicht mehr kommt. Aber nö.
4: <lacht> Man ist, er muss halt sagen, ja, es kam nichts und dann ist es so auf dem Markt geploppt. Und wie man sieht, an den Angeboten jetzt und so, glaube ich nicht, dass es sich so gut verkauft hat.
2: Ähm, ich glaube auch, das war jetzt der äh, Grabstein für Toys to Life.
4: Ja, ist Toys to Death jetzt. Und ähm, <lacht> ähm, aus irgendeinem Grund haben wir gedacht, Moment, ist das nicht, nee, e- wir dachten EA kriegt einen neuen Chef.
0: Ich ist weiß das nicht, passiert? woher das kam. Ich habe es tatsächlich nicht verfolgt.
1: Ähm, was hatte EA denn letztes Jahr so... Also ich meine, was hat die nicht mehr. Ich meine, bei EA ist
4: ja jedem Ah, genau, das war Lootbox-Skandal, oder?
1: Mit hm. Battlefront 2. Hm. Battlefront, genau.
4: Und, ähm, tja,
0: das ist irgendwie nicht eingetreten, oder? Da hat sie ja, gut, das, sein, das, gut ist, das der ist irgendwie auch so ein, halt so ein Thema, was wieder weg ist, ne? Lootboxen und ähm, Rise of the Tomb Raider hat ja auch diese Kartenmechanik, wo du ständig mhm. irgendwelche Bonuskarten bekommst, die du einmal denn im Spiel einsetzen kannst, also im Multiplayer-Spiel, und dann sind sie weg. Und Shadow of the Tomb Raider hat es nicht mehr und Yay, ich habe yeah. mich sehr gefreut. Ich
4: mein, man muss halt sagen, EA hat reagiert. Ich meine, ähm, Anthem mhm. kommt jetzt ohne DLC und keine Lootboxen. Ähm, Battlefront jetzt ist ohne. Ähm, die haben dagegen gesteuert. Ich meine, im Gegensatz dazu, ich glaube, bei Activision Blizzard ist ja einiges passiert, ne? Ähm, in, der, äh, in der Chefetage, oder? Da haben wir nicht so drauf geguckt.
2: Bin bei Aber zumindest ist es positiv, dass wenn Leute vokal sind, gerade bei dem Thema Lootboxen, dass sich dann auch tatsächlich was verändert. Mhm. Also dass es nichts ist, so das äh, ist jetzt in die Welt entlassen und es bleibt für immer da. Sondern man kann das Rad auch noch ein bisschen zurückdrehen. Und Wenn sich die Lootboxen immer auf kos- kosmetische Dinge beziehen, dann ist das ja auch vollkommen cool. Also
3: Ja, ja also ich würde da jetzt... Äh nicht, also die, die Hersteller an der Stelle nicht zu so sehr loben, dass die da jetzt so gest- ge- gegengesteuert haben und äh, so weiter, da den würde ich da äh, nicht so sehr den Credit äh, geben wollen an der Stelle, weil es halt, ähm, das ist halt jetzt eine drastische Defensivreaktion. Die haben halt geguckt, wie dreist noch, man noch werden kann. Hm. Und ähm, es ist halt jetzt glücklicherweise so, dass also auch durch die sozialen Medien halt da Stimmen durchaus ein bisschen lauter werden können und mehr gehört werden können sozusagen ähm, bei solchen Themen und das hat eben dazu geführt, dass das, ja, du sagtest, es ist ja Robert äh, Riesenskandal gab, ähm, wenn man darüber nachdenkt, ja zu Recht ähm, und Das hat eben dazu geführt, dass, also sozusagen, es war ein bisschen die Klatsche für EA, aber vielleicht auch für die Branche, so, okay, der da geht's nicht weiter, also man konnte jetzt nicht einfach das nächste Spiel mit Lootboxen rausbringen, ohne eben ähm, da wirklich sehr, sehr schlechte Publicity und vielleicht auch schlechte Verkaufszahlen einstecken zu müssen. Ja. Und das hat wirklich dazu geführt, dass die jetzt dann im Verlauf des Jahres, ähm, nachdem vielleicht noch ein, zwei Games nachgetröpfelt sind mit solchen Mechaniken, dass dann nichts mehr nachgekommen ist. Ähm, und es wird sicherlich neue Wege geben der Monetarisierung, aber ich glaube, die Lootboxen ähm, auch, äh, das hat ja auch angestoßen, dass einige Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht wurden und es da auch wirklich Veränderungen gibt. Ähm, das ist glaube ich so ein Dead End damit geworden. Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch gut so. Ja,
4: mein, es kann nicht sein, dass Kinder zum Beispiel eigentlich an, an Wettspielen teilnehmen. Ne? Äh, also das heißt, da muss eigentlich eine Altersbeschränkung kommen. Ne? Und das war in manchen Ländern dann die Diskussion. Ähm, ja. Aber EA läuft noch. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Ich glaube, ähm, ich hatte in, in der letzten Episode äh, die Switch f- f- XL vorgeschlagen, so ganz in, in der klassischen Entwicklungsreihe, äh, die Nintendo bei Handheld so hat. Das so war auf jeden bo- Fall eine große Fehleinschätzung, Timo. Na, so, so falsch war es, glaube ich, gar nicht. Ich meine, das ist jetzt im vergangenen Jahr nicht passiert, aber die Gerüchte kochen ja mittlerweile über, dass es in diesem Jahr eine neue Switch-Version mm. geben wird.
3: Ich glaube, Timo möchte seine Prognose erneuern ja. für dieses ich, Jahr. Ich, aber <lacht> wird das XL sein halten? oder
4: wird das einfach besser sein? wird das größer oder wird es einfach technisch besser?
0: Es wird technisch besser sein, einfach weil die Chips, die sie da verbaut haben, zu teuer werden, wenn sie halt nicht mehr in der Produktion sind und extra für die Switch hergestellt werden müssen. Ich glaube, da ist ja dieser uralte Tegra-Chip drin und da gibt es längst mhm. Nachfolger und wenn sie den einfach einbauen, genau. ist er abwärtskompatibel und das ist ein Zum, sehr großes Thema. Uh,
3: Release der Switch wurde ja schon diskutiert, ob da der aktuelle Tegra, also der damals schon verfügbare aktuelle Tegra drin ist mhm. und es war dann ja eben eine Nummer älter doch drin mhm. und deswegen glaube ich ergibt das schon Sinn, weil das ist auch wieder zwei Jahre dann her. Ja. Uh, der alte Chip wird das Auslaufmodell sein und es wird an der Zeit sein, das zu erneuern und es ist ja auch uh, die Entwicklung ist ja auch erkennbar. Ich denke, das wird ähm, so ein bisschen die Entwicklung auf dem Handy-Smartphone-Markt nachvollziehen, dass halt neue Modelle rauskommen werden, die abwärtskompatibel sind, aber deutlich mehr Leistung haben. Ähm, Sony und Microsoft haben es ja mit den letzten beiden, mit PS4 Pro und One X, ja schon vorgemacht eigentlich. Genau, da ist es halt auch schon so. Ja. Ich glaube, dass es halt noch viel, also noch viel einfacher von Nintendo sein wird, weil eben die Smartphone-Hersteller an diesen Chips sowieso arbeiten und weil da sowieso sozusagen immer viel Bewegung drin ist, während halt im PC-Markt momentan nicht sehr viel Bewegung drin ist, schnellere Prozessoren zu bekommen. Hm.
2: Verdammten ja. meiner.
3: Und ja, also ich kann mir das gut vorstellen, vielleicht nicht wirklich jedes Jahr, aber das halt vielleicht auch so alle zwei, drei Jahre noch, also in den nächsten Jahren wirklich ein, eine aktuellere Switch-Version äh, kommen wird, ähm die sozusagen irgendwie ne so im Formfaktor ähnlich ist, ähm, wo man die alten Joy-Cons äh, wieder anschließt, aber die halt einfach einen besseren äh, Chip drin hat. Und ja, wenn es clever gemacht ist, können vielleicht auch ein paar ältere Spiele wieder profitieren, die einfach dann doch mit besserer Auflösung, also so ein Arc, ja, muss dann vielleicht, kriegt dann halt äh, 480p vielleicht, anstatt 240 <lacht> 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 Und die Ladezeiten Und.
0: bei Civilization 6 sind nicht mehr drei Minuten, sondern nur noch zwei Minuten.
4: Ich weiß halt nicht, ob die 4K <lacht> anpeilen können. Das ist echt die Frage. Ja, die, die Frage ja, hat das
0: Digital ist Foundry aufgeworfen. Die wollen gerne, dass mh. man einen 4K-Scaler da in, die, in den in Docks, in den Stock reinbaut, ja.
4: Ah, Ja, das würde Sinne geben. Ich meine, so wie es klingt, ist im, im zweiten Halbjahr von 2019 ist eine neue Switch da. Auf jeden Fall. Was würd ihr sagen? Wie nennen die es? Switch XL? Switch 2? Reswitch? Switch
1: 2.0? Switch U? Switch Reloaded? Switch, <lacht> Switch, Switch Reloaded?
3: Switch. Okay.
2: Switch. Oder Switch 64? Nee. <lacht> Super Switch.
4: Super, das, das klingt gut. Super Ä- Switch.
3: Ah, Super Switch wäre
4: geil, ja. Yeah.
2: <lacht>
3: Switch Box One Switch. <lacht> Bro. <lacht> yeah.
2: Ja. Yeah. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ja. Uh, okay. Mehr Nintendo, mehr
4: Der nächste Punkt ist eine große Enttäuschung. Ich glaube, das war von mir. ne Ich habe gesagt, nächstes Jahr muss, muss es Infos geben zu Halo 6. Also, wenn man das als Info begreifen würde, was dieses Jahr <lacht> auf den Markt gekommen ist, das, das wäre ja Es ist echt ein bisschen mager gewesen. ne also wir wissen, Das, das nächste Halo-Spiel Halo Infinity heißt ähm, wissen aber sehr wenig drüber. Sehr, sehr wenig. Mhm. Äh, in den letzten also, Tagen kam ein bisschen Info, dass die wohl mit dem Multiplayer zufrieden sind. <lacht> ja, nett.
2: <lacht> mhm. Ja, also. Master Chief vielleicht auch dabei?
4: Ja, der ist dabei. Aber ich finde es krass. Ne, Das ist so ein riesen Franchise von Microsoft. Und ähm, ja, da ist echt ähm, stille, finde ich.
2: Aber ich finde generell ist ja seit ein, anderthalb Jahren, zwei Jahren bei Microsoft stille. Also es kommen ja, also wenn man sich so anguckt, was war dieses, oder was war 2018 an PS4-exklusiven Titeln oder an großen Titeln und was war auf der Xbox, da ist ja schon eine krasse klaffende Lücke dazwischen. Ja schon, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass alle Entwicklungsressourcen auch diese neuen Studios in die nächste Generation gesteckt werden, weil wir haben ja genau das Phänomen quasi un gekehrt, pyramidonal, <lacht> wie früher, äh, als äh, die Hybris bei Sony war, äh, war sie ja jetzt bei Microsoft und ich glaube, die hauen jetzt alle Ressourcen rein, dass sie bei der nächsten Generation delivern können. Und Sony denkt sich halt so, wir haben die Installbase, äh, wir hauen jetzt die Spiele raus, wir sind diese Saison halt dran und in der nächsten Saison äh, wird es halt anders. Aber Weil ich kann nichts. mir nicht vorstellen, dass Sony diesen Output so aufrechterhalten kann.
1: Das ist doch jetzt auch zum Beispiel einer der Gründe, warum die nicht auf der E3 sind, oder nicht? Dass die halt dieses Jahr nichts zum Zeigen da haben, weil sie sich halt schon auf die Entwicklung der PS5 konzentrieren und sich dann halt nicht, und da halt noch nichts zum Zeigen bereit haben.
2: Genau, und ich denke deswegen verzögert Microsoft halt vielleicht auch das Thema Halo, dass man einfach sagt, hey, äh, neue Konsole, und das ist unser Line-Up, und jetzt nicht irgendwie zehn Exklusivtitel und dann ist das irgendwie nur so, fünf davon sind weiß ich nicht, irgendwie Puzzle-Schrott, äh, sondern halt richtige richtige AAA-Titel. Weil Windows diese ganze hätte zusammen
0: mit der Xbox One X kommen müssen und das hätte die Konsole einfach noch viel mehr geboostet, als, als es eingetreten ist. ist leider nicht passiert. Fünf kam mit der One, oder? Nee, das war 2015. Mhm. Da haben sie, glaube ich, den Elite-Controller gehabt, aber mehr nicht. Ja, ist halt auch schon drei Jahre alt jetzt. Ist auch krass. Naja. Ja, äh, Ja, Robert, das kam wahrscheinlich von dir. CSU verbietet Videospiele, ist nicht passiert.
4: Nee, war das... Nee. Das, das klingt ist so ja nach Timo. Würde
1: sowas nie da rein- das Timo ja echt nieder <lacht> <lacht> reinschreiben.
0: Dann war es von, <lacht> von Stefan. Aber ich hätte ja vor einem Jahr auch nicht erwartet, dass ich dieses Jahr, also nie vergangenes Jahr, schon an der Landtagswahl in Bayern teilnehmen hätte dürfen. Hm. Naja. N64 Classic Mini ist nicht eingetreten. Stattdessen hat Sony die Playstation Classic rausgehauen. Okay. Mm. Äh, c- mhm. Könnte weiterhin passieren, dass es dieses Jahr dann kommt. Oder die, die haben jetzt- damit das
4: Classic Format
0: getötet. Ja, oder das. Ja. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, das verkauft sich schon weiterhin ganz gut, wenn, wenn das Format selber stimmt. Was ja, ja bei wenn Sony allein, jetzt nicht passiert.
1: Ist. Wenn allein du von jeder Konsole
0: fünf Stück kaufst. Ups. <lacht> Ich belebe den Markt. Ja. Ja, und die PS wieder 2, zwei. Ähm, nee. Lass mir das mal so stehen.
4: Aber ehrlich gesagt, man muss sich schon fragen, bei, den, bei der nächsten Generation, ob die nicht doch irgendeine Lösung als Antwort auf die Switch haben wollen, zum Mitnehmen. Oder, Oder ob die sagen, nee, das ist Nintendos Ding, die machen das. Wir äh, haben VR. Ja. Also irgendwie finde ich schon spannend, also Microsoft hat es ja nie versucht mit Spielen unterwegs, außer wenn man Windows Mobile dazu sieht. Ich hatte ja ein Windows-Telefon. Hatte ich auch. Ähm, ist mir aus der Tasche gefallen irgendwo in Oldenburg, wenn jemand das hat, ja, wieso <lacht> haben sie sich nicht gemeldet weil mir? Da war ein halo drauf. Ja, ähm, aber ähm, Ja, bei Sony PS Vita war eigentlich eine tolle Konsole, die nicht genug Leute gekauft haben und vor allen Dingen wegen des Speicherformats halt zu teuer war. Und ob die nochmal einsteigen, keine Ahnung.
2: Es ist halt immer die Frage, ob ich in die Breite gehe und dadurch Entwicklungsressourcen aufsplitte oder ob ich mich eigentlich konzentriere auf die Konsole und auf ein Gimmick-Feature VR. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Also weil zum Beispiel bei Nintendo würde ich mir halt immer wünschen, dass sie einfach den 3DS einstampfen, dass sie die ganzen Spiele, die jetzt noch auf dem 3DS erschienen sind, wie das Samus Returns oder wie äh, Luigi's Mansion, dass sie es einfach auf die Switch bringen, weil das bild auch keiner mehr auf den anderen alten Dingern. Auf der anderen Seite, im asiatischen Markt sieht halt anders aus. Da sind ja noch die ganzen 3DS voll im Einsatz. Schade.
0: Nintendo hat halt immer zwei Standbeine gehabt und ich fände es komisch, wenn sie jetzt nur noch eins haben und das dann irgendwann nicht mehr läuft. Also was macht Nintendo dann? Die müssen sich irgendwas ja, überlegen, gut, was, sie, was sie noch machen können, außer jetzt mit der Switch eingleisig zu fahren. Hm. Na gut, was wurde aus unseren Most Wanted 2018, die wir vier... Außer Ben, in der letzten Episode ähm, könnt ihr nachhören wir jetzt letzten Jahresrückblick gepitcht haben. Und Ben, du hast deine dazu geschrieben, die du dir wahrscheinlich hinterher überlegt hast. Oder hast du es auch irgendwo schriftlich festgehalten gehabt?
3: <lacht> ich habe es nicht festgehalten. Ich habe so äh, daran zurückgedacht, wo also worauf ich mich gefreut habe, was ich gerne spielen wollte. Ja. Also insofern eine einigermaßen akkurate Replikation.
0: Hm. Okay, ich fange einfach mal an. Bei mir war auf Platz 1 Anthem, das ist verschoben worden, kommt jetzt im Februar, äh, geschenkt. Metroid Prime 4 ebenfalls, keine neuen Informationen, kommt vielleicht dieses Jahr auch äh, außerhalb äh, des Jahres 2018. Spider-Man ist auf Platz 3, das habe ich hier eingeschweißt vor mir, nicht gespielt, aber es ist da. Detroit Ah. Become Human habe ich tatsächlich mir gar nicht angeschaut. Nicht mal Ah. irgendwelche Bewegtbilder gesehen. Ähm, Mal gucken, vielleicht hole ich es dann doch noch mal irgendwann nach. Und The Crew 2 habe ich jetzt letzte Woche noch schnell eingelegt, um es kennenzulernen. Und das ist tatsächlich ein ziemlich geiles Spiel. Also eins von fünf. Hm. Hm. Carsten. The Crew 2 habe
1: ich die Beta gespielt. Das war ganz witzig. Oder die Demo. Ich weiß gar nicht, mehr, was das war. Ähm, mein Platz 1 war Octopath Traveler, habe ich dieses letztes Jahr nur die Demo gespielt und dann irgendwie war es nichts für mich. Also ich bin immer noch so ein bisschen angetan von dem Spiel, aber gekauft habe ich es mir nicht. Ähm, vielleicht, wenn es irgendwann mal irgendwo günstig ist, günstiger als es letztens war, würde ich da mal zugreifen. Äh, Red Dead Redemption 2 habe ich mir gekauft, habe ich kurz reingespielt, also ich habe es wirklich noch nicht so lange gespielt. Äh packt mich jetzt auch noch nicht so zu 100 Ich reite an de- allerdings auch nicht wie Stefan gegen Bäume und Büsche und fliege <lacht> dann durch die Gegend.
2: Epic Horse Fail. Bist du nach mir- dem Schnee raus?
1: Ja, ja, doch, ich bin im, im zweiten Lager sozusagen. Okay. Aber weiter bin ich bin ich noch nicht. Also, ich habe da schon ein paar Missionen gemacht, aber noch es dauert eine Weile, mhm. bis das so in Fahrt kommt. Das habe ich auf jeden Fall noch vor mir. Nino Kuni 2 ist auf Platz 3 gewesen. Das habe ich mir tatsächlich für einen PC gekauft und irgendwie eine Stunde reingespielt, aber auch noch nicht weiter. Mhm. Ähm, steht aber noch dieses Jahr auf der Liste, weil ich dieses Jahr vermehrt so ein paar hier RPGs und so spielen möchte. Äh, Platz 4 Anthem, nicht erschienen, kommt jetzt in ein paar Monaten. Und Platz 5 war Darksiders 3, worauf ich zwar irgendwie schon noch Bock habe, aber das haben sie ja auch nicht so gut hinbekommen wie man so hört deshalb ist da, da bei mir das Interesse auch äh, gerade nicht vorhanden das zu spielen
4: ja bei mir steht Shadow of the Colossus HD was mich überrascht ich es gekauft, nicht gespielt nicht eine Sekunde Secret of Mana ähm, gekauft, nicht gespielt, keine Sekunde ähm Anthem, bin immer noch gespannt und habe einen Pre-Order für Red Dead De- Redemption Hä?
2: Aber nicht digital. Doch, doch, klar. <lacht> äh, okay. äh,
4: Red Dead Red Redemption 2 bin ich im letzten Kapitel, aber bin ein bisschen äh, einfach äh, ja, aber hab, hab das geholt äh, und Starlink äh, hab's durchgespielt auf der PS4, auf der Switch noch nicht.
2: Okay. Ähm, bei mir war es tatsächlich Monster Hunter World aber das kam ja auch direkt schon im Januar da rede ich vielleicht nachher kurz noch drüber Metro Exodus kam noch nicht, das müsste aber auch bald kommen aber irgendwie habe ich nicht mehr so richtig viel Bock drauf Bayonetta 3 habe ich richtig Bock drauf aber da tat sich ja eigentlich auch nichts nee. uh, The Last Night, da habe ich auch noch richtig viel Bock drauf, aber es ist auch nicht ents- äh, erschienen und Starlink habe ich mir dann nach etwas Zögern doch geholt. Da habe ich ja Robert mal dabei zugeguckt. Ähm, mhm. Du hattest es auf der PS4 da gestreamt, ne? Mhm. Um, und es ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Also das, ist das Problem ist halt, es ist halt eines von diesen Spielen, die man so ein, zwei Stunden nach Feierabend spielen kann. Mhm. Und, aber nicht länger als zwei Stunden, weil dann wird's halt zu redundant. Genau. Um, und da habe ich aber einfach mein FIFA, weil das ist halt immer anders und Starlink hat halt wenig Variation. Aber ich finde, für das, was es ist, ist es in Ordnung. Es sieht schön aus, es macht schon Spaß. Es ist halt so ein Spiel wo man einen guten Podcast nebenher hören kann. Also ich bin auch noch nicht so wahnsinnig lange drin, also ich, warte mal, ich kann ja nachgucken, ähm, wie weit ich das gespielt habe. Aber ich würde mich wundern, wenn es mehr als zehn Stunden sind. Ähm, also von daher ähm, zwei von fünf gespielt, die auch tatsächlich erschienen sind.
3: Ja, ähm, meine Rekonstruktion... Der, der Liste, also ich äh, weiß, ich habe mich sehr gefreut auf Spider-Man und God of War. Ähm, die habe ich auch beide dann, äh, dieses Jahr auch gespielt und durchgespielt. Das waren sozusagen, also, ähm, war für mich auch ein wichtiger Grund, ähm, dass äh, die PS, eine, eine PS4 in mein Haus einziehen äh, musste vorher, um diese beiden Spiele zu spielen. Dabei hat Stefan mir äh, glücklicherweise etwas geholfen. Ähm, das hat also geklappt. Äh, dann habe ich auf der Liste Metroid Prime 4 und wir wissen alle schon, dass es nicht erschienen ist. Äh, Smash Brothers, das war glaube ich zu dem Zeitpunkt, habe ich mir einfach diffus gewünscht, dass sie es ankündigen und ich weiß nicht, ob es schon angekündigt war zu dem Zeitpunkt, ähm, aber das kam ja im Verlauf 2018, hat das ja sehr, sehr schnell Formen angenommen und ist dann ja sogar noch Ende des Jahres rausgekommen. Habe ich also auch gespielt. Uh, Detroit Become Human uh, war so ein dritter Kandidat für die PS4, um, den ich mir gerne ansehen wollte. Und um, auch bei mir ist es dann am Ende nicht dazu gekommen, dass ich dieses Spiel überhaupt gespielt habe, tatsächlich. Um, das ist über die hohe Kante gefallen. In dem Sinne 3 von 5. Ja, ganz gute Quote hier. Ich denke auch.
2: 3 von 5 ist super. Wenn die, dann stimmt die List. <lacht> <lacht>
0: Okay, Ähm, ja, Spiele aus vor 2018, die wir dieses Jahr zum ersten Mal gespielt haben, ist bei mir dann doch das Gros dessen, was ich überhaupt gespielt habe im vergangenen Jahr. Also What Remains of Edith Finch habe ich ja gleich im Jahresanfang nachgeholt. Dann Rise of the Tomb Raider, was für mich der beste Teil dieser Trilogie ist. Haben wir auch einen Game Talk gemacht, also zu beiden Spielen. Uncharted 4 hat mir leider nicht so gut Gefallen im direkten Vergleich, aber ähm, wird zum späteren Spielverlauf dann doch besser. Also fand ich ein bisschen zäh am Anfang. Civilization 6 zähle ich auch dazu, obwohl es ja letztes Jahr erst auf der Switch erschienen ist, aber eigentlich ja schon 2017er Titel ist. Ähm, Richtig gutes Spiel, würde ich aber lieber auf dem iPad spielen, aber mein iPad ist leider zu alt dafür, um das dort vernünftig abspielen zu können. Und ich habe tatsächlich das erste Mal in Castlevania gespielt und fand es richtig gut, auch wenn ich es dann abgebrochen habe, weil es einfach zu schwer wurde. Ich habe mir Dracula X Chronicles auf der Vita angeschaut. Ähm, einfach deswegen, weil man dort auch äh, Symphony of the Night freispielen kann und bin mittlerweile dort gelandet und spiele das weiter, nachdem ich das dort entdeckt habe, äh, also freigespielt habe. Und es ist äh, wesentlich zugänglicher als das sperrige Dracula X Chronicles. Also gar nicht so schlecht, muss ich sagen, so nach, im Rückblick.
1: Ich habe bei mir in der Liste auch What Remains of Edith Finch, aber ich glaube, das habe ich schon Ende des 2017 gespielt. Ähm, deshalb lassen wir das mal außen vor. Ähm, ich habe mit Tales of Berseria auch angefangen. Ich glaube, das kam 2018. Bin mir aber auch nicht sicher. Wahrscheinlich ist das auch schon 2017 erschienen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das angefangen. Äh, Und Final Fantasy XII The Zodiac Age. Das kam, glaube ich, 2018 für den PC. TPS4, glaube ich. Da habe ich auch gut und gerne zwischen 10 und 15, 20 Stunden irgendwie schon rein investiert. Ähm, Fängt auch ziemlich schleppend an. Weiß ich nicht, ob ich da noch am Ball bleibe, aber ich will es eigentlich auch noch fertig spielen. Aber die Charaktere sind irgendwie alle momentan noch so vollkommen egal und bla und uninteressant. Leider. Gucken wir mal, ob da was noch was nachkommt.
4: Robert. Oh, ich dachte, Stefan, macht das denn Okay, ja, ähm, bei mir habe ich einfach nachgeholt Night in the Woods. Das ist ja also ein Abenteuerspiel von Infinite Fall und Secret Lab. Um, ja, fand ich super spannend. Also es ist halt äh, ne, so eine Story letzten Endes um so eine Figur, so eine kleine Katze namens May Borowski. Ähm, ja, ich fand es sehr äh, r- rührend und ähm, teilweise ein bisschen unangenehm zu spielen, ähm, weil das so eine leichte, leichte depressive Stimmung hat, man ah, dass irgendwas mit der Figur ist, also das irgendwas passiert ist und man möchte die ganze Zeit wissen, was es ist, aber auch nicht. Und ja, ich fand es sehr schön, sehr zu empfehlen. Es war auf jeden Fall ähm, etwas, was ich gern nachholen wollte. Und das ist ja auf äh, eigentlich allen Plattformen, die es gibt, ähm, äh, ähm, verfügbar.
2: Bei mir ist so ein bisschen das Problem, dass ich 2018 eigentlich keine oder kaum nennenswerte Spiele gespielt habe, die vorher erschienen sind, aber weil die Kategorie ja Honorable Mentions heißt, ähm, würde ich gerne so ein bisschen über die Spiele sprechen, die nicht in meiner Top-5-Liste gelandet sind. Also auch das Shadow of the Colossus hatte ich mir dann auch irgendwann mal vorgenommen. Ähm, bis auf diese schreckliche Kameraführung fand ich das eigentlich ziemlich schön. Ähm, Far Cry 5 hat mir auch echt gut gefallen. Ähm, Fand ich auch so nach dem, nach den Letzten so ein bisschen frische, frischer Start und die Grafik sah halt auch echt gut aus. God of War hat mich gar nicht so richtig abgeholt, das habe ich auch nicht zu Ende gespielt. Ähm, obwohl es mich eigentlich als äh, Skandinavist total packen müsste, dass es jetzt ein nordisches Setting gibt, aber irgendwie war mir das alles so ein bisschen zu platt. Ähm... Und was ich eigentlich auch bemerkenswert fand, aber wofür ich mir eigentlich immer mehr Zeit nehmen wollte, war Kingdom Come Deliverance, weil ähm, jetzt mal ohne die kontroverse Entwicklergeschichte dahinter ist es wirklich ein spannendes Spiel, das ähm, halt sehr realistisch diese Zeitepoche darstellt und wieder zeigt und gerade das Landschaftliche ist halt eine ähnliche Kulisse, die ich aus meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern kenne, also ich glaube es sind die Böhmische, Böhmische Wälder oder so, ähm von daher habe ich dann einen ganz guten Zugang, aber es ist halt so komplex, dass man sich da wirklich mehr Zeit für nehmen muss. Und ansonsten habe ich eigentlich nur noch das Lego DC Super-Villains-Spiel gespielt, was auch cool war, weil, ich meine, man wird halt schnell von diesen Lego-Spielen überdrüssig. Und ich hatte zum Beispiel festgestellt, dass ich bei Lego Dimensions schon gar keine Lust mehr darauf hatte. Das Letzte, was ich davor mochte, war das Zweite von Batman. Und äh, als DC-Fan das ist schon ziemlich cool gemacht alles eigentlich. also Es ist halt ein solides Spiel für das, was es ist. Macht's halt Spaß, man spielt's halt durch und es kommen dann halt DLCs für die DC-Filme mit Aquaman, äh, was eigentlich ganz cool ist. Ähm, ja, und Hollow Knight war nett, aber uh. das wurde mir dann irgendwann schwer. Äh, und Diablo 3 habe ich zum ersten Mal gespielt auf der Switch. Das war eigentlich auch ganz nett. ja Das war so ein kurzer Ritt durch 2018.
3: Ja, also ich kann mich nur anschließen an die Edith Finch Riege. Ich habe auch, also mir ging's genauso, dass ich äh, What Remains of Edith Finch nachgeholt habe, erst äh, im letzten Jahr. Ähm, also, es ist tatsächlich das einzige Spiel, was mir letztes Jahr eingefallen ist, was ich so richtig nachgeholt habe. Hm. Ähm, Ansonsten, ja, ich habe halt äh, hier durchaus ein bisschen Platz für noch ein paar 2018er-Titel, die heute sonst nicht bei mir nicht mehr auftauchen. Ähm, ich habe Monster Hunter World gespielt, sozusagen. Etwas, was ich, äh, was mir vorher nicht wichtig war und was dann aber trotzdem eine interessante Erfahrung war. Und auf jeden Fall das zugänglichste Monster Hunter. Ähm, ähm, auf welcher Plattform je angefasst... hast du das gespielt? Äh, auf der Xbox. Uh. Ja. Also, da, das hat mir ganz gut gefallen. Ich habe das nach, nem, nach einer sehr intensiven Woche, äh, wo ich da sozusagen bis ins Endgame gespielt hatte und ein bisschen im, Game, äh, im Endgame gespielt hatte, ähm, habe ich das dann aber auch wieder äh, hingelegt, sozusagen. Ähm, genau. Gibt es noch ein paar Spiele, die jetzt äh, keinen Platz haben werden? Ach ja, die Tomb Raider. Äh, Tomb Raider habe ich auch gespielt. Ich habe tatsächlich witzigerweise habe ich auch den zweiten zu Ende gespielt und dann den dritten. Ähm, der zweite lag irgendwie, warum auch immer, lag der noch so angefangen rum, äh, hat mir aber auch ganz gut gefallen. Äh, Dritter hat mir ganz gut gefallen, war ich recht ähnlich so zum zweiten würde ich sagen, ein bisschen anderes Setting, ähm, aber hat definitiv äh, Spaß gemacht, ähm, das nochmal zu spielen. Ja, ansonsten meine übrigen Spiele 2018. Ich würde mir äh, da sozusagen jetzt auch für meine Top-Liste eher aufsparen ähm, und habe eigentlich sozusagen auch hier für die Kategorie eigentlich eher Gedanken gemacht, was was, was ich noch nachgeholt habe und das war dann eigentlich gar nicht viel. Wir sind gespannt auf eure Top-Listen auf jeden Fall.
0: Okay, dann haben wir den Award, den ersten Play-Together-Awards. Wir haben dieses Jahr ein bisschen weniger gemacht. Also es sind ein paar Awards aus den vergangenen Jahren weggefallen, aber ein paar sind dann doch geblieben, die wir gerne machen wollen. Und bei dem ersten muss ich selber gleich skippen, da habe ich keine Nominierung. Deswegen übergebe ich euch das Zepter für das coolste Setting in einem Spiel des Jahres 2018. Wer macht den Anfang? Also
3: ich, ich skipp da auch. Okay. Ähm, tatsächlich ist mir jetzt auch nichts äh, besonders herausfallendes äh, aufgefallen. Ja.
4: Okay. <lacht> ich,
1: steht sonst... Hat jemand was? Also ich würde halt Griechenland sagen
3: aus Assassin's Creed Odyssey. Ah. Weil das halt schon ziemlich schön war. Wow, wow. In Griechenland (lacht) war ich 2007. Im richtigen Griechenland. War ganz nett.
1: Ja, war ich irgendwann, (lacht) wann war ich denn da? 2000, vielleicht sogar zur selben Zeit? Hm. Wann war die die Europameisterschaft? 2004, oder? Dann war ich 2005 da. Hm. Hm. Ähm, Aber ich fand die Spiele halt recht schön. Ich hätte auch noch ein anderes Setting nennen können, aber dann wird das Spiel, dass dieses Setting bietet hier, glaube ich, zu oft in meinen Nominierungen auftauchen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal das Griechenland aus Assassin's Creed sie nennen. Äh, nennen mhm. Weil es halt tatsächlich sehr schön war.
4: Hast du noch was, Robert? Ja, bei mir ist es ein knappes Rennen zwischen God of War, aber gewonnen hat für mich New York City bei Spider-Man. Ähm, obwohl, Also ich kenne New York nicht, ja. <lacht> aber ich hatte das Gefühl in einer lebenden Stadt zu sein und darum, äh, Web zu swingen und ähm, ja, auf dem Avengers-Gebäude oben zu sein und runter zu gucken und die ganzen Fotos der Gegend zu machen und der wichtigen Gebäude und so fand ich richtig gut gemacht. Also es gab ja auch Bilder auf Twitter von Leuten, die gesagt haben, das Gebäude kommt mir bekannt vor und die machen ein Foto aus dem Fenster ihrer Wohnung und es ist ja vor denen draußen und so. Also ich fand es richtig gut gemacht.
2: Hm. Okay. Ähm, Bei mir ist es tatsächlich ein Spiel, das ist einfach aufgrund von, also wenn man es jetzt so objektiv sehen würde, einfach nicht in die Top 5 geschafft hat, aber das Spiel liegt mir super am Herzen, das ist nämlich das Call of Cthulhu, ähm, was ja eine recht uh, rumpelige Entwicklungsgeschichte hinter sich hatte und äh, eher aussieht, als wäre es ein Titel, der auf der 360 erschienen ist, aber es hat halt super geile Atmosphäre, es spielt halt in Darkwater Island, das ist halt so ein Walfängerort, der aber total runtergekommen und verlassen ist, ähm, und einfach das Spiel, auch wenn es halt sehr begrenzte ähm, technologische Mittel hat, schafft das Environmental Storytelling sehr gut. Und als Lovecraft-Nerd ähm, ist es halt genau das, was man eigentlich haben will. Und es ist halt schön, dass sowas überhaupt irgendwie rauskommt. Deswegen ist man auch dankbar, wenn es auf einem technisch eher veralteten Stand ist. Aber wie da so die, diese ganze Hafenstadt äh, designt ist und generell auch irgendwelche Gemälde spielen da zum Beispiel eine große Rolle ähm, und wie die einzelnen ähm, Räumlichkeiten gestaltet sind und oben auf dem Berg das große Anwesen ähm, das war eigentlich ziemlich atmosphärisch von daher für mich Darkwater Island aus Call of Cthulhu
0: sehr cool coolste Setting dann verlassen wir gerade mal ein bisschen die Videospiele und küren den besten Film des Jahres 2018. Da mache ich vielleicht gleich mal den Anfang, denn bei mir ist es Mission Impossible Fallout, ähm, einfach weil es für mich ein absolutes Actionbrett ist, welches sich hinter Casino Royale, was mein liebster James Bond Film ist, einfach überhaupt nicht mehr verstecken braucht, sondern sich da sehr viel abgeguckt hat, ähm, alleine schon die Actionsequenz äh, im Badezimmer. Wenn Sie. Henry Cavill seine Fäuste nachlädt. Ja, das ist einfach nur großartig. und Hat super viel Spaß gemacht. Also total auf den Punkt gebracht. Äh, fühlt sich sehr viel sehr, sehr echt an, was dort passiert ist. Also ähm, man hat das Gefühl, das ist nochmal so ein Film der alten Schule in vielen Teilen. Und mhm. ähm, ja, 2018 war auch das Jahr, in dem ich mich endlich mal wieder so richtig auf einen Film gefreut habe. Ähm, einfach weil dieser Trailer so geil war und ich den so oft im Kino gesehen habe. Das, äh, ja, also wirklich sehr, sehr toll und, ähm, von der, von der Filmreihe selber habe ich zumindest dann mit Carsten zusammen noch die ersten beiden Teile nochmal nachgeholt, ähm, die anderen drei, die da, die noch offen sind. Ich glaube, den fünften habe ich nie gesehen, ähm, habe ich also noch ein bisschen was offen, aber Mission Impossible Fallout ist echt ein cooles Ding.
2: Das heißt, du hast Fallout ohne die anderen gesehen zu haben geguckt?
0: Ja, ja, genau.
2: Okay. Weil das habe ich mir nicht getraut. Ich habe mir die Box geholt, habe den ersten angeguckt, fand ihn scheiß Und dann habe ich Was? gesagt, Mission Impossible geht zur Seite. Wir brauchen dich nicht. Okay. Der
1: erste ist interesting. interesting.
4: Der zweite ist scheiße. Der zweite ist ein bisschen ja. anders. Man leidet ja, wirklich keine Tom ja, Cruise ja, Filme mehr. Das ist halt mein Problem, weil ich den boykottiere. Aber
0: ich habe auch gehört, dass der ein guter Film ist. Naja. Wer ja, macht weiter? Bester Film gab ja einiges im vergangenen Jahr.
3: Ja, also es fällt mir auch schwer, sozusagen eigentlich ähm, da jetzt auf einen Film zu zeigen. Es gab sicherlich viele interessante Sachen. Aber ich würde gerne zeigen auf äh, Into the Spider-Verse, weil ich finde, dass das halt also eine mutige ähm, Produktion ist insofern, als dass sie wirklich sozusagen auch, also vor allem auch in der visuellen Ästhetik einfach das Animationskino neu erfindet, also da sozusagen also ein großer Sprung äh, einfach ist äh, von typischen Pixar, Disney, und Dreamworks-Animationsfilm, also da einen eigenen Weg geht und man hat auch das Gefühl, auch in, also in der ganzen Produktion und im Writing ähm, hatte das Team da richtig freie Hand und äh, konnte richtig kreativ arbeiten. Ähm, Das ist zumindest das, was ich in dem Film sehe. äh, So ein audiovisuelles Feuerwerk, ein brillanter Soundtrack. Ein Film, der ein Kinofilm ist, den man auf großer Leinwand unbedingt gesehen äh, haben sollte. Ähm, Vielleicht sogar in 3D, ähm, aber auf jeden Fall auf großer Leinwand. Und ja, also in dem Sinne würde ich dem hier gerne die, die, die Bühne geben und äh, also allen, die den noch nicht gesehen haben und der Sache vielleicht irgendwas abgewinnen können, sei es Spider-Man, sei es Superhelden, sei es äh, Animationsfilm, ähm, den auf jeden Fall auszuprobieren und vielleicht sogar noch im Kino zu erwischen.
1: Carsten? Ja, ich... Ach, ist, ich muss leider... Also weil er mir doch schon ziemlich viel Spaß gemacht hat, muss äh, Avengers 4, 3. 3 nehmen. Weil er also mir von allen Filmen, die ich letztes Jahr gesehen habe, einfach am meisten Spaß gemacht hat. Ich war kein großer, so großer Fan von Fallout. Ähm, von Ready Player One zum Beispiel habe ich mir auch ein bisschen mehr erhofft. Da liebe ich ja das Ist der Film Der von 2018? Ja. Oh. Also ich fand den Film cool und alles, aber ich. Der liegt halt. Also, er hat Spaß gemacht, aber er ist halt irgendwie... den Avengers hat mir dann doch noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. So nach dem Motto. Und... Äh, was? Mhm. Was habe ich denn... Achso, und äh, Solo habe ich letztes Jahr auch noch geguckt. Den fand ich auch sehr unterhaltsam für das, was er halt sein wollte. Ähm, war ein schöner...
3: Ist Carsten etwa der neue Timo? Was? Was? Ähm, was? Also... Ja, hier wurden Dinge genannt wie Solo mhm. und, und Ready Player One. Also das, mhm. das ist so bei mir so in der Worst-Liste. <lacht> ja, also da, da bist du für mich was, der Titel. Was für einen Ruf hast du, ja hast, sonst da, als die hast du da Person, Aus dem Geschmack.
1: <lacht> also ich, ich muss halt sagen, Star, äh, Solo ist halt jetzt kein herausragender Star-Wars-Film oder sowas, aber er ist halt ein guter Film. Also er macht halt Spaß. Er ist halt. Also jetzt müsste nicht mal Star Wars draufstehen. Er ist halt komplett Austauschbar in allem, was es halt so ist. Aber es ist trotzdem kein schlechter Film.
3: Carsten, ich freue mich, dass du es genießen kannst. Ich Kann dir <lacht> absolut nicht zustimmen. <lacht> 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 ich aber Film... schön, dass es dir gefällt. Ich hatte Spaß. Ich habe versucht
2: sechs Mal zu gucken und ich habe ihn nie länger als <lacht> 30 Minuten geguckt. Ich das mir glaube. Ich möchte den End, Ich möchte das Ende sehen, aber ich will den Film nicht dafür sehen müssen. Guck doch das Ende das einfach <lacht> ähm, ich weiß nicht, Ready Player One fandst du auch nicht so gut ich fand
1: den geil also ich, ich liebe ja das Buch das habe ich ja auch schon zweimal gelesen wenn nicht sogar dreimal Wir machen und der Film ist halt kommt halt bei weitem nicht ans Buch ran aber macht halt trotzdem Spaß also ist halt so einfach hirn aus und gucken funktioniert super
2: Robert.
4: Ja, ähm, ich fand Avengers auch sehr cool, ähm, äh, weil es ja so viele Filme zusammenbringt ähm, und das ohne, dass der äh, Film total ähm, inkohärent gewirkt hat. Aber ich würde halt sonst sagen, fand auch Black Panther sehr gut. Ähm, oh. Aus <lacht> verschiedenen... Äh, also ich fand, äh, wie das verschiedene Themen angesprochen hat, ganz interessant. Ähm, und ähm, ja, es gab ein paar Elemente, über die man, äh, an, an denen man Kritik üben kann. Also zum Beispiel, das ist so eine äh, äh, so ein hochtechnologischen Land, trotzdem, ähm, also ich glaube, es wurde kritisiert, dass trotzdem so eine Stammeskultur ist oder so. Uh, ne, wo man quasi äh, 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 gegeneinander im Einzelkampf irgendwie den Anführer bestimmt oder so. <lacht> <lacht> Aber trotzdem äh, fand ich sehr gut. Also ich fand es, ähm, äh, also im Gegensatz zu sowas wie Detroit oder so, Themen wie. Ähm, Rassismus oder so, ein bisschen subtiler angesprochen, als, als also eben in sowas wie Detroit Become Human oder so. Ne? Also ich finde, da muss man schon ein bisschen sanfter rangehen und fand es auch gut, dass der Film Erfolg gefunden hat. Aber ich würde auch sagen, Avengers äh, Infinity War äh, hat mir wahrscheinlich am besten gefallen. Aber ich habe auch, glaube ich, ziemlich wenig geguckt im Jahr. Ne? Also ich habe auch nicht irgendwie so anspruchsvolle Filme oder so. Ich habe Arrival halt Millionen Mal geguckt. <lacht> Einmal habe ich dänisches Bier, also mit sehr viel Alkoholgehalt bei Arrival ähm, Schauern getrunken und am Ende dachte ich, ich kann diese Aliensprache verstehen. Ja. <lacht> oh. Und dann habe ich auf die Flasche geguckt, oh, das hat irgendwie 7% Alkohol. Ah, ich verstehe es.
1: Ja. Und dann bist du in der Zeit zurückgereist und hast gesagt, trink dieses Bier nicht, wenn du diesen Film guckst.
4: Leider habe ich das nicht geschafft. Ja. So.
2: ja. Okay. Dann schließe ich mal den Reigen. Äh, mit, Wobei ich jetzt äh, doch noch mal fast ins Grübeln gekommen bin, weil du gesagt hast, dass Ready Player One ja vom letzten Jahr ist. Weil den fand ich tatsächlich auch richtig gut, weil er die Motive aus dem Buch eigentlich in ein anderes Medium ganz adäquat übersetzen kann. Aber ähm, bester Film eindeutig als jemand, der im DC-Universum schon äh, viel hat leiden müssen, Und trotzdem die Fahne hochhält. Es ist natürlich Aquaman, weil es ist endlich mal ein Film, der kohärent wirkt, der Spaß macht und wo man auch merkt, Mhm. dass der Hauptdarsteller Spaß an der Sache hat. Und es ist halt auch so ein Film, den man sich unbedingt im Kino anschauen sollte. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan von CGI-Filmen, was seltsam ist, weil sowohl Ready Player One als auch ähm, Aquaman da ja relativ voll von sind. Um, aber wenn ich halt ein gutes Design habe und wenn ich halt ein äh, einen äh, gute Kameras habe, dass ich immer weiß, was passiert und wo was ist, ähm, dann macht der Film halt auch Sinn. Die Geschichte ist halt, es ist halt ein Blockbuster und das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt eine ganz äh, melodramatische, bedeutungsschwangere und vielschichtige Geschichte erwarten, weil letztendlich sind es halt nur superhelden aber ich fand generell äh, das sehr schön, auch die ganzen verschiedenen Pieces, die es gibt, also der Film geht ja schon einmal um den Globus, kann man fast sagen, ähm, und fand den halt einfach richtig, der hat richtig Spaß gemacht, der hat, nimmt sich selber nicht zu ernst, aber der ist halt nicht so silly, albern wie die Marvel-Filme, wo es wirklich nur um, wo jede Situation, die irgendwie ernst wird, halt mit einem Joke gekillt wird, das ist halt nicht meine Form von narrativer Geschichte, da wäre ich halt rausgerissen. Ähm, und es hat für mich halt einfach funktioniert und bin total happy, dass äh, man quasi einem Regisseur mal seine Vision hat umsetzen lassen und nicht irgendwie durch Testscreenings nochmal einen zweiten Regisseur reinholt, der plötzlich einen ganz anderen Ton macht und ähm, bin einfach glücklich, dass der Film so gut geworden ist. Und dass er vor allen Dingen so erfolgreich ist, das äh,
0: finde ich halt auch cool. Ich werde ihn heute noch schauen. In fünf Stunden geht's los. Sehr schön. Ja. Awesome. Vielleicht muss ich dann meine Bestenliste noch revidieren, aber jetzt haben wir dreimal okay. Marvel, einmal DC und einmal Tom Cruise für den besten Film gekürt. Also die Richtung, die Tendenz ist eindeutig. <lacht> Umso gespannter bin ich über eure Lieblingsserienstaffel des Jahres 2018. Mhm. Kann ich da direkt einhaken? Bei mir ist es nämlich äh, die Serie Grand Prix Driver, die, glaube ich, bei Amazon lief Anfang des Jahres. Ich fühle mich manchmal sehr schläfrig, so. <lacht> äh, Grand Prix Driver. Ja, okay, ist
3: ne- Timo ist fertig. <lacht> weiter mit Cast
0: <lacht> Hat nichts mit Superhelden zu tun, oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Alonso zählt sich ja manchmal Mit, mit w- Michel Vaillant. <lacht> als eine Doku-Serie über die Vorbereitung des McLaren-Formel-1-Teams auf die Saison 2017 äh, extrem gut gefilmt und fängt diesen ziemlich unwahrscheinlichen Flair dieses absurden Teams äh, fantastisch ein, welches sich ja zu diesem Zeitpunkt ähm, komplett äh, ja, aufgelöst hat, hat man teilweise das Gefühl gehabt. Ähm, kommt noch aus, ne, aus der Zeit, wo Millionen und Abermillionen von Zigarettengeldern in die Formel 1 gepumpt wurden und McLaren sich da einen Sitz auf halb auf einem See gebaut hat, also das Gebäude muss man einfach mal gesehen haben, um zu glauben, wo die da sitzen und ihre Fahrzeuge bauen. Äh, ist ziemlich absurd. Ähm, ja, ganz cool. Ähm, insbesondere auch, weil es so viel vergleichbares Zeug nicht gibt zur Formel 1. Die öffnen sich ja erst so seit zwei Jahren so richtig auf Social Media und lassen dann auch mal sowas zu. Ähm, Außerdem Williams-Filme und ein paar Filme aus den 90ern fällt mir da nicht viel ein und ähm, geht ja demnächst weiter. Komisch. Ja. Äh, Ja, und ist sehr kurz. Also ich glaube, es sind nur vier Folgen. Kann man man sich mal schnell reinziehen. Empfehle ich sehr. Grand Prix-Treiber.
3: Kosten.
1: Ähm, Bei mir ist es... Was? (lacht) Bei mir ist es äh, eine Serie, die vor kurzem, glaube ich, erst bei Netflix erschienen ist. Und zwar Final Space. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich auch überhaupt keine neuen Serien oder so geguckt. Also, ähm, irgendwie die zweite Staffel von Dirk Gently, die ich bei weitem nicht so gut fand wie die erste, kam irgendwie letztes Jahr raus. Äh, deshalb würde ich jetzt einfach Final Space sagen, weil es so eine Mischung aus F- auch so Futurama und irgendwie äh, Rick and Morty oder so in der Art ist, als man so ein bisschen Ansatz daran hat. Äh, das war ganz unterhaltsam, aber jetzt irgendwie auch nicht so der Heilige Gral der Serien 2019, äh, 18, aber irgendwie das Beste, was ich von 2018 angesehen habe. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal das.
3: Mhm. Und hat, hat Robert einen Heiligen Gral dafür?
1: Nee,
4: ähm, also, ich meine, äh, ich glaube, ich habe nicht so viele Serien geguckt dieses Jahr und leider sehr viele gehäuft. Am Ende des Jahres so ein bisschen so der Recency-Effekt bei mir überlie- äh, überwiegt wahrscheinlich. Aber ich habe letztens eine sechsteilige Serie, das ist von der BBC, aber das ist auf Netflix äh, geguckt und das hat mir sehr gefallen, Bodyguard, das ist mit äh, also zwei Darstellern, die man vielleicht kennt, also einmal die ähm, Keigh-Hawes, also die ist in ganz vielen BBC-Serien und so drin und der Richard Madden, der ja Rob in Game of Thrones gespielt hat ähm, und der spielt halt so einen Bodyguard von einer Politikerin und die ersten zwei Episoden Äh, könnte man denken, das ist halt so eine bisschen 0815 äh, Bodyguard-Serie. Aber das ist es nicht. Das ist sehr spannend. äh, Schauspielerisch sehr gut. Und nur sechs Teile. Also kann man ganz cool äh, schauen. Das würde ich empfehlen. Fand ich sehr gut. Aber ansonsten 2018. Ich meine, wir hatten ja Leftovers äh, 2017, glaube ich, Timo, ne?
0: Ja, Leftovers.
4: Ich das war halt, halt so ein krasses Jahr für, ähm, für Serien, fand ich. Und ähm, ja, dieses Jahr war für mich ein bisschen Mauer. Also Star Trek Discovery, obwohl ich so ein Tracker bin, würde ich halt äh, das nicht als Lieblingsserie nennen oder sehen. Dr. Who? Ähm, ja, ich habe, ja, ja, vielleicht, vielleicht sagt Thema was dazu, ich weiß es nicht, aber. Ähm, ich habe es nicht gesehen, m- keine Ahnung. Also bei Doctor Who ist bei mir ein Problem, also ich bin schon ein Who-Fan, also ein Who-Vian ähm, schon sehr, aber ähm, äh, ich, ich finde ich find die Geschichten halt immer ein bisschen banal, also seit Jahren, also nicht, nicht erst mit dem neuen ähm, Leiter der Serie, also ich, ich fand die Jodie ähm, super gut, ne? als Doktor und habe sehr viel Spaß gehabt, fand auch die Figuren äh, sehr gut, äh, äh, von ihren Freunden, äh, die mit ihr reisen, fand ich äh, ich eigentlich sehr gut und so und fand, dass die Serie hat ein bisschen so einen Aufschwung gehabt, aber ich würde es trotzdem dann nicht Beste nennen, weil es einfach, ich meine, das ist so ein bisschen ein Problem bei der Serie, das ist ja für die ganze Familie und so bleiben mir die Geschichten manchmal ein bisschen einfach unterkomplex von der Science-Fiction- Seite. Ja. Mhm. Ja. Aber trotzdem fand ich es sehr gut und ich finde, du hast ja die Steelbox gekauft, oder,
0: Timo? Mhm. Frag ja. mich, was die gekostet hat. Echt? Die sind unfassbar teuer, ja.
4: War es wirklich?
0: Mhm.
3: <lacht> die eigentliche Frage ist doch, aber welche DC-Serie äh, hat Stefan gesehen?
4: Ja.
2: ja. Ja, das Problem ist, ich wollte eigentlich eine Serie reinschummeln, aber dann hat Tim gesagt, ich habe die schon letztes Jahr empfohlen. Und dann lief es eigentlich auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen The End of the Fucking World und Maniac. Und beides netflix produktion und Maniac ist dann doch die Serie gewesen, die ich dieses Jahr tatsächlich auch mal gebinge habe, weil ich das eigentlich nicht mag. Also ich kann nicht lange eine Serie gucken, weil das nervt mich dann irgendwann, dann trifft ich weg. Und Maniac hat es tatsächlich geschafft, weil ähm, ich finde halt, Jonah Hill spielt da halt so einen sehr apathischen, äh, auch teilweise autistischen Menschen in so einer reichen Familie und er nimmt halt an solchen Experimenten teil und trifft da eben auf den Charakter, den Emma Stone spielt und ich finde halt diese ganze Art und Weise, wie sie in dieser Einrichtung interagieren und wie, sehr, wie er selber schauspielert, weil ich ihn eigentlich gar nicht so sehr mag, aber er spielt das halt so, er spielt halt sehr ausdruckslos und das hat halt wieder einen Ausdruck und von daher fand ich Maniac wirklich herausragend gut und auch noch nicht schlecht war The Haunting on Hill House, wobei es zum Ende hin ein bisschen abgeflacht hat, aber es gab schon einige gute Sachen und äh, dieses Jahr geht's mit True Detective sehr gut weiter.
0: Mhm. Und Game of the Viel neues Zeug. Wir hatten sang. jetzt noch nicht. Ben hat
3: noch nichts. Ja. Ben! Äh, äh, ja, ähm, also ihr habt schon viele gute Sachen genannt. Es fällt mir da auch sehr schwer, irgendwie wieder das, das eine rauszupicken. Aber was noch nicht, ich würde noch zwei Dinge nennen, die noch nicht genannt wurden, ähm, die mir ganz äh, oder sehr gut gefallen haben. Das war einmal The, the Dragon Prince. Oh, ähm, stimmt! Eine, das habe ich ja auch gesehen. Mas- ja, eine Animationsserie bei äh, äh, auf Netflix äh, eine neue, die ähm, teilweise von Menschen gemacht wurde, die äh, vorher Avatar gemacht haben. Und das hatte auch so ein bisschen den Avatar-Charme und sogar ähm, einen Sprecher auch aus Avatar. Ähm, und. Ja, da ich Avatar sehr gerne moche, hat mir das auch wirklich sehr gut gefallen. Hat ein paar sehr, sehr schöne Episoden. Ich hoffe, dass es bald weitergeht. Ähm, und auf der anderen Seite würde ich noch mal die Alienist äh, nennen, auch auch von äh, Netflix produziert, sozusagen äh, die Einkreisung auf Deutsch. Die Einkreisung, ja. Ja, äh, äh, f- äh, grandiose Übersetzung äh, schon äh, damals von der Literaturvorlage. Ähm, aber fand ich sehr gut inszeniert, sehr spannend umgesetzt, ähm, wenn man Krimis mag oder so sehr Und äh, die viktorianische Zeit. Und die viktorianische Zeit, ja, ja. Und äh, Daniel Brühl. Genau, Daniel Brühl, der sozusagen da ja auch so einen, einen so deutschen abgehalterten Arzt spielt. Ähm, ja, fand ich äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich sehr sehr spannend. Also das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die ich da nennen würde, die ich auch äh, auf jeden Fall empfehlen würde. Dragon Prince fand ich auch sehr gut und die
1: Einkreisung hat mich auch äh habe ich auch sehr gerne geguckt. Stimmt, die habe ich voll okay. vergessen.
3: Sehr gut, Carsten, du bist ja doch nicht der Timo. <lacht>
0: Äh, Kommen wir zurück zu den Spielen. Bestes Audio, bester Soundtrack und auch hier muss ich leider skippen. Ich habe mich jetzt in der vergangenen Woche nochmal durch das eine oder andere durchgehört. Ähm, Man kann ja sehr viel nachhören, auch wenn man die Spiele selber nicht gespielt hat, aber irgendwie ist da nichts haften geblieben und deswegen werde ich auch hier skippen. Aber was hat eure Ohren denn betört im vergangenen Jahr?
2: Ich fange vielleicht mal an. Ähm, Ich finde den Soundtrack von Red Dead Redemption 2 sehr gut. Also der passt sehr, sehr, also der ist ja generell so ein Western-Soundtrack mit so hart angeschlagenen Gitarrenseiten. Äh, der passt sich halt auch immer relativ dynamisch an alles an ähm, und passte da ganz gut rein. Also es gab generell viele gute Soundtracks, muss man sagen, ähm, aber das war schon schon sehr herausragend. Hm.
4: Ja, finde ich auch gut. Vor allen Dingen, wie das bei manchen Missionen halt dann so anschlägt und so, ne? Mhm. Ja, genau. Also wenn wenn man zum Beispiel in einem Gebiet mit den ähm, Native Americans ist oder so, ist eine ganz andere Musik und so, das ist teilweise ein bisschen subtiler und so, fand ich ganz cool.
2: Ja. Hm. Wie sieht es bei dir aus, Robert? Hast du was?
4: Ja, ich würde halt sagen, ähm, Starlink hat eigentlich ziemlich äh, coole Musik, also sehr cool. Das ist von Trevor Ewell. das ist ein TV- und, Fernseh, äh, nee, TV und Filmkomponist und ich glaube das überhört man ein bisschen aber das ist wirklich äh, große Arbeit finde ich äh, ich habe das immer wie, eigentlich habe ich bei den langweiligen wiederholungstätigkeiten äh, ganz gerne einfach die Musik gehört <lacht> und dachte ja die Musik die, die macht äh, echt Spaß aber ähm, ja ähm, und da steckt echt viel Arbeit drin, äh, in dem, was er gemacht hat, so also vielfältige Sounds und so, ja, fand ich ganz groß eigentlich.
1: Vielleicht
2: hätte ich nicht die ganze Zeit Podcast hören sollen, dann hätte ich auf jeden Fall <lacht> <Soundtrack> mitbekommen. <was lacht> ja, das hatte so gerade
1: eigentlich. <lacht> ich hatte ja mit, äh, mit dem Soundtrack in Anführungsstrichen aus Starlink mein Magic Moment, so ein bisschen. Ähm, oh, da kommen wir nachher noch zu, erzähle ich dann. Okay. <lacht> ähm... Aber soll ich sonst direkt weitermachen? Ja, mach doch. Gut, mein äh, Lieblings-Soundtrack 2018, den ich mir letztens beim Abwaschen und so auch nochmal angehört habe, um das nochmal zu bestätigen, dass das wirklich so ist, ähm, ist aus dem kleinen Spiele Celeste. Da habe ich den äh, Soundtrack nämlich sehr gerne gehört.
3: Mhm. Mhm. Ja, ähm... Celeste wäre ich auch sehr gut. Ich habe tatsächlich noch ein anderes kleines Spiel, ähm, das bei mir diese ähm, diesen mm. Preis bekommt. Und zwar ist es The Messenger, äh, auch mit einem sehr, sehr großartigen Soundtrack, der sehr eingängig war, mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ähm, sehr, sehr gut gefallen hat. Deswegen, bestes Audio ähm, verteile ich an den Messenger.
0: Ah, habe ich noch einiges nachzuhören. Vielleicht finde ich ja doch noch etwas, was ich Post-Podcast-mäßig hier nachnominieren kann, wenn ich mir das mal angehört habe. Kommen wir zum zu der Überkategorie. Alles, was unter Überraschung des Jahres, Enttäuschung des Jahres, Trend, bemerkenswerter Trend, alles, was euch so aufgefallen ist, ähm, mhm. irgendwie einzusortieren ist, ähm, haben wir ein bisschen, bisschen eingeschrumpft, diese Kategorie. Und bei mir ist die Überraschung oder Enttäuschung, je nachdem, wie man es betrachten möchte, der Sony E3 auftritt, den ich ziemlich merkwürdig fand und ähm, immer ja. bis heute noch nicht verstehen kann, was das eigentlich gewesen ist. Also das fing ja an das war mit auch dieser dieses
2: Reise nach Jerusalem. Ja, das war also, ja so,
0: ich habe das ja nicht nachts live geguckt, sondern morgens nachgeguckt oder irgendwie ähm, am nächsten Tag. Und das, das war halt irgendwie so eine, so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, standen die da und haben, haben irgendwas gezeigt und dann. War, war das plötzlich weg, also dann, dann kam wieder diese Bühne draußen, wo, wo drei Leute diskutiert haben und ich dachte so, war das jetzt alles? Und dann mussten aber anscheinend die Journalisten im Hintergrund alle da den die Location wechseln und dann ging das auf einmal weiter und ähm, das hatte auch nichts mit dem zu tun, was Sony in den vergangenen Jahren eigentlich gemacht hat, wo sie eine riesen Blockbuster-Show gemacht haben und dieses Jahr haben die sich so ein bisschen, äh, vergangenes Jahr haben die sich ein bisschen bisschen zurückbesonnen auf ja so, so kleinere Dinge, Dinge, die vielleicht in nächster Zeit erschienen. Das war ja auch zum Zeitpunkt, als dieses Feuerwerk an Spielen, God of War, Detroit, ähm, Nino Kuni, Persona, alles, dass da, die nee, Persona ist ja eher erschienen, erschien, aber das alles rausgefeuert wurde und jetzt eigentlich man so gedacht hat, wie geht das denn jetzt eigentlich weiter? Und naja, also ich habe Spiele vermisst, die nicht gezeigt wurden. Es wurde, war einfach irgendwie enttäuschend und es äh, setzt sich ja fort. In diesem Jahr, wie er schon sagte, wird Sony dann gar nicht mehr vor Ort sein, was auch ein bisschen merkwürdig sein wird. Mal gucken, was da, was da im Hintergrund läuft. Aber das hat mich schon, schon ziemlich überrascht und ist auch äh, schon eine Message, die, die Sony an dieses Riesen-Event E3 da hinterlässt. So. Dann
2: würde ich vielleicht genau. mal mit meiner Überraschung... Äh, weitermachen. Meine Überraschung war, ich habe mir im letzten Jahr kein FIFA gekauft. <lacht> <lacht> ist noch <Was>? nie passiert. <lacht> Ja, und zwar, das lag daran, dass ich mir das gleiche FIFA quasi nochmal für die Switch gekauft hatte und es auf der Switch so viel Spaß gemacht hat, dass es überhaupt gar keine Notwendigkeit gab, das neue FIFA zu kaufen. Und interessante Dinge haben sich dadurch aufgetan, denn ich habe von EA eine Mail bekommen mit einem Preisrabatt von fast 20 Prozent als langjährigem FIFA-Konsumenten und Spieler, wo ich dann doch überrascht war, dass ich dann quasi zum Start einen Rabatt in der Größenordnung hatte. Und dadurch, dass es jetzt auf der Switch äh, nochmal im Preis gerutscht ist, habe ich mir dann das
0: 19er dieses Jahr geholt. Interessant, okay. Meine, meine du bist auf einer Liste
4: von denen, das ist klar. <lacht> ja, auch, ja.
0: Ich würde mal einen DSGVO-Antrag stellen bei denen und deine Daten einfordern. <lacht>
2: Ja gut, es ist halt, wenn du jeden Abend irgendwie eine Stunde, na gut vielleicht nicht jeden Abend, aber wenn du so eine Stunde FIFA spielst, das läppert sich schon. Also ich habe alleine ähm, auf der Switch mit dem FIFA 18, glaube ich, 80 Stunden verbracht und das Neue jetzt mit 10, 15 Stunden. Also es läppert sich halt schnell. Weil es halt einfach, es hat, es hat einfach ein schönes Gameplay. Es macht einfach Spaß, die also ganzen glaub, Leute online abzuziehen. Denen ist wichtiger, dass du abends so die Kartenpacks kaufst. Ja, das habe ich zum Beispiel ignoriert, das Ultimate Team. Sondern also, ich spiele ganz normale Saison mit den Mannschaften und den Updates aus den aktuellen Ligaspielen. Das ist schon ganz cool. Eure Trends: Überraschung, Enttäuschung, Carsten, Go. Ich habe nichts. Auch
0: gut. Meine Trusche. größte
2: Überraschung
1: war, dass ich mir eine Videospielpause gegönnt habe. Das, da habe
2: ich mich selbst <lacht> überrascht. Und du hast es durchgezogen. Ja.
1: Ja,
0: das hat mich überrascht. Lange. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: okay, äh, Ben. Äh, ja, ich skippe die Kategorie auch, weil mir die irgendwie tatsächlich auch durchgegangen ist, dass es die gibt und deswegen... Ha! <lacht> Überra- <lacht> Überraschung, ich hab nichts.
4: Ja, und bei mir ähm, ist es etwas, was ich so ein bisschen als... Äh, vielleicht werde ich einfach alt oder so, aber ich finde es sehr nervig mittlerweile. Und es ist der Trend, dass Ninja Gaming cool macht, endlich. Ähm, Ninja ist ja ein Fortnite-Streamer und äh, angeblich hat er wohl auf jeden Fall 10 Millionen Dollar erworben im letzten Jahr. Ähm, und sieht sich so ein bisschen als Spielevangelist. Also das heißt, der Tritt jetzt in so Talkshows auf und ein Zitat von ihm ist ja, dass äh, also Gaming erst ja äh, cool wurde, als äh, wer war bei ihm im Stream nochmal?
1: Ähm, Der komische Rapper? Ja, ja. ja ich gehört. Ich kenne äh, den auch. Irgend so ein Rapper.
4: Ja, ich wusste, ich, ich blanke nur, also ich, hab den, ich wusste es bis, bis vor fünf Minuten. <lacht> Made Gaming. Aber auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, als ich Fortnite, äh, Drake made Gaming cool, Drake. Also, auf jeden Fall habe ich seinen Stream geguckt, als ich das gespielt habe, weil er wirklich ein wahnsinnig begabter äh, Spieler ist, ne? Also muss man echt sagen, was er da in Fortnite macht und so, er spielt halt ganz viel und das sieht man ist auch g- sehr gut und er kommt auch von Halo und was weiß ich, ne? Aber ich finde ich find so Erfolgsmythen, die Leute, die sehr, sehr, sehr finanziell erfolgreich sind, wo ich das Gefühl habe, eigentlich braucht kein Mensch so viel Geld, ja? ähm, finde ich einfach irgendwann schlimm. Ähm, und der Gipfel dieses, dieser, dieses Trends war ja sein Silvester, seine Silvesterfeier in New York, wo er versucht hat, irgendwie Leute, die im Regen stehen, so einem Fortnite-Tanz zu animieren und keine mitgemacht hat, fand ich, fand ich schon so eine richtige Krönung, äh, diese Aktion. Und ich weiß halt nicht, wo es hingeht. Also ich finde halt, äh, Ninja ist ein bisschen symptomatisch für so einen Streaming-Hype. Aber ihr habt schon das Gefühl, dass der Markt kleiner wird, dass die kleinen Streamer immer mehr so rausgekickt werden, immer weniger streamen. Ähm, ja, weiß halt nicht, wo es hingeht. Und ich meine, auf jeden Fall... Hat er genug Geld, dass er da eh, der kann halt ein paar Bitcoins kaufen und in Immobilien investieren und was, also für den ist es ja nicht schlimm. Ich weiß halt nicht, wie lange dieser Markt so geht und ich finde es auch bedenklich, dass sehr viele Kinder so Streams gucken und obwohl die Leute, also streamen, äh Ninja hält sich ja ein Vorbild und dann sagt er so Sachen wie, der will ja nicht mit Frauen streamen, weil die Leute dann ihm ein Verhältnis, also eine Affäre mit denen unterstellen und so. Und so, so Dinge sind einfach voll bedenklich, ja. Und äh, das sind halt, also so jemand wie Ninja ist halt ein extrem junger Mensch, ja, der halt sehr früh sehr erfolgreich jetzt ist und weiß halt nicht, ob die Leute unbedingt so Vorbilder für, für Kinder sein sollen.
2: So. <lacht> ich habe gerade nur die Hälfte verstanden, aber das ist nicht schlimm. Dieses ganze Streaming-Game ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Äh, ich sehe es nur ab und zu im Supermarkt, dass es Fortnite-Zeitungen gibt. <lacht> das, ja, okay. was? die habe ich mir auch angeguckt. Ich dachte, das ja, ist halt nee. irgendwie, ich, vielleicht bin ich einfach <lacht> zu alt. Oder Fünf oder so. Stück.
0: Ich konnte es nicht glauben, und ja, fotografieren also
1: Ninja sagt mir tatsächlich auch was, weil er hat pro Stream ja auch irgendwie immer so zwischen 50 und 100.000 Zuschauern. Mhm. 50.000 und 100.000 Zuschauer? Ja.
4: Ich <lacht> hm. ja, meine, schon allein halt schon die, die Subscriptions, die ihr bekommt, sind so diese 10 Millionen, was die schätzen. Dann mhm. kommt YouTube noch hinzu und, und hat Spenden, die er bekommt. zum
1: so Ja. Und der hat ja bestimmt auch so ein paar Werbeeinnahmen und so.
4: Red Bull sponsert ja. ihn, ja. Der hat die ganze Zeit einen Red Bull-Kühlschrank im Hintergrund und so. Genau, das das jetzt so noch ja. Für
2: Fortnite. So.
4: Den kenne ich. Ja, okay. wahrscheinlich. Ich meine, es ist halt so, ne, die sagen ja, wir, die haben gegrindet und die haben das verdient. Ich meine, natürlich, aber mein, soziologisch weiß man ja, ich es mein, ist ja immer so, dass Leute, die extrem erfolgreich sind, äh, sich das irgendwie äh, vor sich rechtfertigen müssen, ja, wieso sie erfolgreicher sind als andere. Und klar ist, letzten Endes statistisch ist sowas halt eine Ausnahme und es hätte genauso gut irgendjemand andere sein können. Es gibt bestimmt äh, jemanden, der ich meine, der ist schon sehr talentiert als Spieler, aber es ist halt nicht der Einzige oder die Einzige, die das äh, machen könnte. ja Aber egal, ich meine, ja. Aber ich finde das Einfach ein bisschen komisch. Ich finde es halt
2: problematisch, wenn Menschen Vorbilder für Kinder werden, die selber da nicht wirklich aware sind. Also sie haben Fußball auch so, die sind ja auch Vorbilder und manche sagen, das ist mir scheißegal, ich will kein Vorbild sein. Aber auf der anderen Seite hast du halt eine Verantwortung, wenn du äh, ein Zuschauerpublikum hast, das eben hauptsächlich minderjährig ist.
4: Ja. Ja. Ja, Man kriegt halt mit, wenn man Leute äh, kennt, die Kinder haben in dem Alter, die auch spielen und so, ähm, da kriegst du schon mit Also YouTube und Twitch haben einen sehr großen Einfluss. Die wollen alle, wo wer für, keine Ahnung, äh, Astronauten oder Polizisten oder Feuerwehrleute oder Seeleute oder was weiß ich werden wollten, ja, Ähm, wollen die alle Streamer werden oder YouTuber. Ja, also ist schon krass. Naja.
0: Kommen wir zum Magic Moment 2018. Und da habe ich wieder was. Allerdings ist es etwas, was ich nicht in einem Spiel erlebt habe, sondern nur ein Ereignis, das eingetreten ist, was ich auch genauso gut in der vorigen Kategorie hätte, hätte bringen können. Nämlich, es ist passiert, Shenmue 1 und 2 sind zusammen in einer Collection auf den aktuellen Konsolen erschienen im August 2018. Und äh, ich konnte es erst glauben, als diese Disk tatsächlich bei mir im Briefkasten lag. Hm. Ja. Wir haben zehn Jahre mindestens drauf gewartet und es gab zu jeder E3 Gerüchte, jetzt kommt's. Nein, kam nicht und jetzt ist tatsächlich passiert. 2018, man kann wieder Shenmue spielen. Perfekt.
2: Stefan? Hat noch jemand einen Magic Moment? Carsten? Hm. Voraus. Also es ist, ein, es ist ein ganz kleiner
1: und ich habe ihn ja auch mit euch geteilt. Ich habe euch davon ja ein Video geschickt. Dein Song? <lacht> Achso. Was? Was? Nein. Ja, das war, das war auch ein Magic. Alles, was mit Musik dieses Jahr zu tun hat, sind auch Magic Moments. Ähm, nee, als ich äh, Starlink gespielt habe und im Weltall ganz aus Versehen auf den L-Knopf gekommen bin... <lacht> und dann plötzlich das Star Fox Team anfing und ähm, man ja, einen Kameraden also Peppy glaube ich war das in dem Fall irgendwie als, als Flügelmann denn da war und das fand ich irgendwie so total geil und nostalgisch dass ich da erstmal ich saß dann mit dem Controller in der Hand und war so was passiert hier wo kommt das her wieso ist das passiert und ich fand das toll cool das sind die kleinen Sachen was anderes fällt mir da leider nicht ein aber das fand ich sehr witzig.
0: Also wenn du L ganz drückst, ganz kriegst drückst. du einen Wingman? und Oder wie verstehe ich das?
1: Ja genau, das ist eine Special-Fähigkeit quasi. Die muss ich aufladen mit der Zeit und irgendwann ist sie dann voll und wenn man dann irgendwie so Hilfe braucht, kann man dann halt L drücken und dann kommt halt ein zweiter Flieger sozusagen und hilft einem. Und dazu fing dann halt dieses Star-Fox-Team an und es war, also war einfach fantastisch. Es mhm. war einfach Nostalgie pur.
2: Nice. Ja, ist schon gut gemacht. Ben, wie sieht's aus? Keine Magie.
3: Nee, ich habe da jetzt nichts äh, herausragendes. Oh, ja. Okay.
4: Ja, bei mir war das äh, tatsächlich, also ich glaube das ist normal, wenn man erstmal VR besitzt, dass man so ganz viele magische Momente ha. erlebt. Äh, nein, äh, Stefan, das ist nichts Schmutziges. <lacht> ähm, Das war Star Wars Battlefront, es gab ja so ein Add-on, X-Wing Mission, total einfach, aber ich muss sagen, es war leicht salzig in der VR-Brille, als ich in X-Wing saß und mich umgeguckt habe, da war so ein ein A2D-Zoo-Teil hinter mir und ich das erste Mal in den Hyperraum geflogen bin. Und mich so fühlte, als würde ich das echt machen. Und das fühlte sich so real an. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mein Cockpit irgendwie berühren und alles. Also, ähm,
2: das war für mich sehr magisch. Das ist ein richtig guter Punkt, weil genau das gleiche Erlebnis hatte ich auch im letzten Jahr. Ähm, Und ich würde mich da einfach anschließen. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte was anderes eigentlich angedacht. Aber ähm Das war schon, also ich kannte es halt von diesem äh, Samsung Galaxy VR Ding, wo man sein Handy in die Brille reinklemmt und dann halt so ein bisschen sich Videos angucken kann, aber der war halt immer sehr grob pixelig und die Playstation VR ist zwar immer noch zu grob pixelig für mich, aber schon mal besser und ich fand es auch ziemlich geil, also es war echt, äh, echt geil, also es hat Spaß gemacht, diese Mhm. kurze Demo zu spielen, es war echt so, also so, so ein Erlebnis, was man schon sehr lange nicht mehr hatte, Äh, Wo man eine Erfahrung macht, die anders ist. Ich Hm. schließe mich also an. Okay.
0: Nice. Most Wanted für das laufende Jahr 2019. Das Jahr ist jetzt schon zu dem Zeitpunkt der Aufnahme fast drei Wochen alt. Also haben wir noch nicht viel gesehen. Ein paar Kleinigkeiten sind schon erschienen. Aber vielleicht mache ich einfach mal den Anfang. Mhm. Äh, Ich habe hier auch fünf Spiele. Um, auf Platz 5, Gears of War 5, um, weil ich da einfach weiß, was ich kriege. Gears of War hat mich noch nie enttäuscht und um, Gears of War 4 habe ich auch mit ähm, großer Freude zusammen mit Carsten im Koop durchgespielt und das war einfach ein, von vorn bis hinten ein cooles Erlebnis. Das ist um, auch der einzige Grund, warum das bei mir in der Liste ist. <lacht> okay, Platz 4, The Last of Us Part 2 mittlerweile bin ich doch ein bisschen neugierig geworden auf das Spiel. Ich hatte immer das Gefühl, dass der erste Teil in sich so abgeschlossen ist, dass ich eigentlich keinen zweiten brauche. Aber das bisschen, was wir auf der E3 gesehen haben, hat mich dann doch ähm, irgendwie neugierig gemacht, wie es dann hier weiter erzählt wird. Und äh, ich glaube, ich bin bereit dafür. Ähm, Platz 3 habe ich von meiner letzten Most Wanted verschleppt, nämlich Metroid Prime 4. Ich glaube, das könnte dieses Jahr kommen. Mal gucken. Mhm. Ähm, und wenn, dann wird es großartig. Ähm, Platz zwei ist auch ein Switch-Spiel, nämlich Fire Emblem Three Houses. Ähm, Fire Emblem ist ja seit 2007 nicht mehr auf einer großen Konsole erschienen. Äh, damals war es Radiant Dawn auf der Wii. Ähm, Wii U hat es geskippt und ähm, ja, könnte mir vorstellen, dass das auch mich sehr ansprechen wird. Und Platz eins ist das Remake von Resident Evil 2, weil ich glaube... Mit all der Erfahrung, die da in dieses Spiel reinfließt, Resident Evil hat ja schon mehrere Remakes gesehen und Resident Evil 7 war ein ganz großartiges Spiel mit unglaublich cooler Optik. Äh, wenn da all das Wissen in das vollständige Remake von Teil 2 reinfließt, dann wird mich das auch umhauen. Ich äh, habe es deswegen auch tatsächlich mal gepreordert.
4: Das blöde. Da du alleine, ich bin nicht alleine, glaube ich. Aber
0: Anspannung. Boxt. Nicht digital. Ah. Keine Sorge. Ja, Stefan, deine Most Wanted, was haben wir da?
2: Ja, wir mussten uns ja so ein bisschen reduzieren und ich habe bei der Recherche festgestellt, dass einfach wahnsinnig viele Spiele dieses Jahr kommen. Ähm, ich freue mich total auf Luigi's Mansion 3. Äh, würde gerne Luigi's Mansion 1 und 2 auch auf der Switch haben. Also, liebe Nintendo-Leute, packt das mit da drauf. Weil es halt einfach so viel Spaß macht. das ist halt alles so so klein und gruselig und niedlich und nicht ganz so knuddelig. Vielleicht ein bisschen. super geil habe ich mega Bock drauf. Ähm, dann äh, ganz groß äh, The Sinking City. Das kommt, glaube ich, schon im März raus von Frogwares. Das ist wieder ein Cthulhu-induziertes äh, Spiel, um, geht's halt so ein bisschen Detective Gameplay es ist halt eine Stadt, die unter Wasser ist. Man schippert mit seinem Boot rum, kann verschiedene Areale erreichen, ähm, spielt natürlich in äh, Neuengland wie alles äh, was so bei Lovecraft äh, passiert und es ist es halt teilweise eine offene Welt. Ähm, sieht grafisch ganz in Ordnung aus. Jetzt kein also nicht wahnsinnig äh, detailliert äh, im Vergleich jetzt zu weiß ich nicht Red Dead Redemption oder so, aber da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, dann freue ich mich auf das Nachfolgespiel von äh, Super Massive Games, die ja Until Dawn gemacht haben. Die bringen jetzt eine Anthologie The Dark Pictures, Man of Madden raus. Ähm, wie bitte? Man of Medan. Medan. Ähm, und auf jeden Fall, da geht es auch irgendwie um fünf Personen, die auf einem... Bootstrippen im Südpazifik sind und da ne, nach einem Schatz tauchen und dann halt wieder dieses klassische ähm, Gameplay von äh, Until Dawn, was mir wirklich gut gefallen hat. Also generell solche ruhigen Spiele, wo ähm, man sich so ein bisschen zurücklehnen kann. Ähm, dann freue ich mich extrem auf Lost Ember von Moon Eye. Das ist ein Hamburger Studio. Die haben ja, glaube ich, erst ihr Spiel gekickstartet und da relativ viel Geld eingesammelt. Das soll, glaube ich, auch dieses Quartal rauskommen. Also das erste Quartal 2019. Ist das mit dem Fuchs oder dem Wolf? Genau, das ist ein Wolf, den man spielt in so einer Welt. Also es erinnert so ein bisschen an das Enslaved damals auf der Xbox, wo quasi sich die Natur die Welt wieder zurückgeholt hat. Und man, also es ist halt ein Exploration Game, wo du mit dem Wolf durch die Gegend rennst. Du kannst aber auch Biene sein oder äh, weiß ich nicht, ein Fisch. Und äh, rekonstruiere es dann in so einzelnen Story-Sequenzen oder so kleinen Bildern, ähm, wie die Welt quasi untergegangen ist. Und ich mag halt einfach solche narrativen Spiele, wo weniger das Gameplay im Vordergrund ist, sondern es eher um die Gefühle, die man beim Spielen hat und um die Atmosphäre, wenn es darum geht. Ähm, von daher, da freue ich mich extrem drauf. Und äh, In the Valley of Gods von den camposanto Santo-Leuten, die ja Firewatch gemacht hatten was auch ein echt gutes Spiel ist, ähm, ist quasi auch wieder ein Singleplayer First-Person-Adventure, äh, das in der ägyptischen Wüste spielt. Ähm, ist halt auch wieder so ein Exploration-Ansatz äh, und äh, man spielt halt einen weiblichen POC-Charakter, also eine Rashida. Ähm, und es spielt halt in den 20er-Jahren. Ähm, und man kann irgendwie mit einer 35 mm kamera quasi Fotos im Gameplay machen, ähm, und das sah halt auch schon wieder sehr geil aus, weil der der Artstyle ist halt auch wieder so ein reduzierter, also ich, wie halt das Nintendo zum Beispiel auch macht, dass sie nicht die High-End-Grafik haben, sondern halt so einen bestimmten Artstyle, der gar nicht so viel Power braucht, um cool auszusehen. Ähm, und das Spiel steht bei mir ganz oben auf der Liste. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ich denke mal, ich werde mir auch noch mal Firewatch für die Switch holen, weil es einfach ein echt schönes Spiel war und dann noch mal ohne Kompass spielen. Ja. reizt euch eins von diesen Spielen
0: definitiv äh, ja, definitiv
2: also Dark Pictures würde
1: ich mir in Let's Play von angucken ja. <lacht> ja, in The Valley of Gods und das Ember würde ich tatsächlich auch mal spielen ja. cool, also das Dark
0: ich Pictures hatte ich tatsächlich nicht ja. auf dem Radar, deswegen bin ich da auch gerade ein bisschen angefixt
3: klingt spannend ja, ich habe tatsächlich ein bisschen andere Spiele auf der Liste. Äh, ich teile mir damit äh, mit Timo des Metroid Prime 4 auf jeden Fall, dass ich auch ins nächste Jahr mit verschleppe. Und selbst da wissen wir nicht, ob es wirklich kommt. Möglich ist alles, aber wer weiß. Ähm, auch mit Resident Evil 2 bin ich ganz auf Timos Seite. Ich habe die, äh, die Demo kürzlich gespielt ähm, das hat schon einen Eindruck vermittelt, dass das so auf jeden Fall technisch und mechanisch äh, sehr, sehr cool wird. Stimmt es, dass äh, man
2: nur einen Schuss hat in der Demo?
1: Nein, du hast nur 30 Minuten Zeit. Und das heißt, wenn, du die Demo nicht schaff-
3: wenn du die Demo nicht schaffst, dann hast du halt keine Möglichkeit mehr, das nochmal <lacht> zu versuchen. Ja, du kannst das nicht wiederholen äh, in der Demo. Du kannst auch äh, versuchen, sie nur mit einem Schuss durchzuspielen, Stefan. Mh. Da sind Oder die alle ohne, Tore offen. Ohne Schuss. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ähm, ja, jedenfalls hat mir schon ganz gut gefallen, also freue ich mich sehr drauf, das jetzt auch zu spielen, wenn es kommt. Ähm, auf meiner Liste sind noch Doom Eternal. Äh, einfach deshalb, weil äh, der letzte der letzte Doom-Teil halt, äh, den fand ich wirklich mechanisch, technisch äh, sehr, sehr gut gemacht. Oh ja, oh ja. also Soundtrack auch. Sehr gute Soundtrack, guter Gameplay-Flow, abwechslungsreich. Also zwar halt schon sehr viel schießen, aber eben auch nicht nur. Es hat ja spannende äh, Erkundungselemente, sehr viel versteckte Sachen äh, Plattform, Puzzle, ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das war abwechslungsreich, das war super. Ähm, Dann das nächste Spiel auf der Liste ist was Großes: äh, Ghost of Tsushima, Ähm, was ja sozusagen so ein, ähm, ja, wieder ein etwas größeres äh, Open-World-Spiel sein wird, aber allerdings ein Spiel ist im alten Japan. das ist irgendwie, finde ich mal, ein interessantes, äh, anderes Setting, nachdem wir halt also tausend ein Spiel haben, äh, nach der Open-World-Formel auch, äh, was in westlichen Settings spielt. Finde ich, das ist eine schöne Abwechslung. Ähm, Kommt man auf der E3 ein bisschen Gameplay sehen, fand ich das sehr interessant, sah auch sehr hübsch aus, sehr schöne äh, Landschaften auch, also... Das finde ich spannend und als letztes würde ich noch Cyberpunk äh, 2077 nennen, wobei natürlich auch nicht klar ist, ob das überhaupt kommt. Wahrscheinlich noch nicht. Never. Aber ich setze es natürlich auf die Most Wanted-Liste, nicht auf die realistische Liste. (lacht) Ähm, Aber da freue ich mich halt drauf, weil äh, ja, großer Fan vom äh, Witcher und äh, habe da Vertrauen, dass die auch äh, dieses Setting und dieses Spiel irgendwie spannend umsetzen. Und ähm, ja.
2: Profitiert davon, dass keine Bäume vorhanden sind.
3: Ja, du und deine Bäume, Stefan. Aber du hast ja in anderen Spielen auch Probleme mit Bäumen, wie wir gesehen haben. Baumanimationen, die killen für mich Spiele. Vielleicht, ja <lacht> vielleicht liegt es ja an den Bäumen. Vielleicht liegt es ja an dir, Stefan. Vielleicht <lacht> ist es einfach ein Problem an dir und nicht an den Bäumen.
2: Mhm. Ansprüche äh, ja.
3: Wobei, bei genau. Zelda war es schon schön. Hm, 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 Wer Ach, fehlt gut. denn hier noch? Wer fehlt denn hier noch? Must one? The, Rob. Ja, The well, Rob. ich. Ich soll anscheinend weitermachen, laut
1: Robert. Ja, machen ähm, <lacht> Beim Ich habe auch Gears 5 bei mir in der Liste, einzig yeah, aus dem ja. Grund halt, um es mit Timo dann zu spielen. <lacht> ähm, dann auch wie Timo gleich das Fire Emblem Three Houses, weil ich die. Ich glaube, was habe ich denn als letztes gespielt? Das Fates, das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, wie das dann auf der Switch aussehen wird, beziehungsweise wie, sich, wie es dann auf der Switch läuft. Weil feiern wir doch. Das, das wieder ein richtiges, ja. Okay, cool, cool. Ähm, was habe ich denn noch? Achso, es gibt Gerüchte, beziehungsweise eigentlich sind es keine Gerüchte, aber das Grandia 1 und 2 sollen als Remakes auch auf die Switch kommen. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil ich noch nie so richtig die Gelegenheit hatte, Grandia 1 zu spielen. Ich habe das auch auf der PSTV mal gespielt, aber ich glaube, das würde von aufgehübschter Grafik schon sehr profitieren. Deshalb freue ich mich da auch sehr drauf. Ähm, Als Point-and-Click-Fan muss ich natürlich hier Trüberbruck nennen. Auch weil es aus Deutschland kommt. Ja. Und sehr äh, liebevoll animiert und gemacht ist mit echten echt gebauten Hintergründen und sowas, also mit richtigen Dioramen, die sie da gebaut haben, wo dann dieses Spiel drin sp- äh spielt. Und ein Spiel, was es zwar, was letztes Jahr zwar schon für die Playstation 4 rausgekommen ist, aber dieses Jahr hoffentlich hier im Westen auch noch auf der Switch kommt, ähm, Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age, will ich unbedingt spielen. Deshalb freue ich mich da auf einen Switch-Release. Mhm. Ja, cool. Ne?
4: Ähm, ja, bei mir muss ich sagen, äh, nächstes Jahr hoffe ich einfach, dass ich überhaupt noch Spiele kaufen kann. <lacht> ähm, und von daher sind meine Erwartungen ein bisschen, mh, meine, ihr habt ja vieles genannt, klar bin ich gespannt auf Metroid und sowas. Momentan äh, angeregt bin ich von den Vorschauen von Anthem. Ähm, finde das sieht ziemlich interessant aus. Bin auch gespannt auf Division 2, wobei ich schon wieder die ganzen Pre-Order Pakete ein äh, bisschen abtönend finde. Ähm, ja, finde ja auch, äh, äh, von Ben genannt, Ghost of Tsushima, finde ich interessant. Ähm, auf jeden Fall, ja, und ist erstmal alles. Also, ich, ich habe das Gefühl, da kommt bestimmt noch mehr. Ähm, aber jetzt so äh, vorausblickend ist das so ein bisschen meine Liste. Und Anthem ist ja bald. Ne? Das ist ja schon nächsten Monat.
0: Also, und daher mhm. nahe Zukunft. Ja. Auf jo. jeden Fall viel, was da, was da ansteht. Ich bin auch gespannt, ob Cyberpunk das vielleicht doch schaffen könnte. Aber ich glaube auch nicht dran.
4: Ich glaube, das wird halt Next-Gen mit diesem Gen, ne? also Cross-Gen-Release
2: oder so. Mm,
0: ja, mm. Klingt möglich, ja. Bock auch auf Control
2: von den Remedy-Leuten. Sieht aus oh, wie Quantum Break 2. Ist,
1: ja, ist es im Grunde
0: fast. Also es hat viele gleiche Mechaniken. Ne? Mhm. Dann wären wir da soweit äh, zu den Top-Spielen. event der Main-Event, genau, die Top-Spiele des Jahres 2018 und ähm, in Anbetracht der Zeitsituation, die wir gerade haben, würde ich vorschlagen, dass Stefan anfängt seine Top 5 oder Top 3 oder was auch immer du vorbereitet hast ähm, vorzustellen ähm, weil du, glaube ich, nicht mehr ewig in der Sendung bleiben kannst Ähm, wir sind gespannt
3: Stefan, bist du auch
2: so. Nee, <lacht> ich habe gerade nur, ich dachte, du meinst Ben, ich habe gerade nur die Hälfte mitbekommen. Okay, um, also bei mir ist es jetzt tatsächlich eine Top 4 geworden, weil ich den fünften Platz einfach nicht ruhigen Gewissens äh, vergeben kann. Ähm, auch wenn ich relativ viel gespielt habe, aber, hab aber weder Spider-Man noch God of War noch Detroit oder sonst was äh, schaffen es dahin. Von daher geht es los mit Monster Hunter World. Ich hatte mich super stark drauf gefreut. Es war noch besser als erwartet. Aber wie es bei mir halt bei solchen Spielen immer der Fall ist, ich kann das nicht so lange spielen. Also ich krieg dann irgendwann, merke ich so und denke mir, was mache ich hier? Ich muss aufhören, das Spiel zu spielen. Und dann lasse ich es halt liegen. Und das ist so meistens nach so 35, 40 Stunden. Ähm, aber insgesamt war es echt cool. Äh, es hat, es sieht so gut aus. Es sieht so fucking gut aus. Und es spielt sich auch so gut. Und es ist halt auch so zugänglich. Ähm, und es hat, glaube ich, auch so krass Erfolg gehabt. Äh, die meisten Leute sind ja einfach auf das Monster der genre Oder ja, es ist ja fast ein eigenes Genre. Ähm, aufmerksam geworden und ähm, ich finde es schön, dass da jetzt so viel Aufmerksamkeit drauf liegt, auch in der westlichen Welt quasi. Ähm, von daher mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte es gern noch länger gespielt, aber irgendwie kann ich halt nicht so lange an einem Gameplay bleiben, wo es dann hinterher nur noch Grind ist und einzelne Teile von der Rüstung äh, zusammen zu sammeln. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Red Dead Redemption 2, dass ich ja im... Äh, über Weihnachten dann beendet hatte, also ich glaube ich hatte, es kam ja Ende Oktober raus, hab's dann so ähm, relativ am Stück gespielt im November, ähm, und es ist schon ein krasses Spiel, also es ist halt einfach, also mir gefällt Red Dead Redemption generell besser als GTA, weil es einfach einen anderen Ton hat, weil es fiktiver ist, weil es, his- oder auf der einen Seite fiktiver ist, auf der anderen Seite aber auch historischer, ähm, Es hat halt immer noch seine Probleme, also es hat halt eine völlig überladene Steuerung, man kann halt sagen, es nimmt halt die Zeit des Spielers nicht ernst, auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz gutes Stilmittel, um mal so entschleunigt was zu spielen, weil du nutzt halt nicht die Schnellreise, sondern es lohnt sich halt durch die Landschaft zu traben. Und es hat halt viele schöne kleine Momente, die man manchmal mitbekommt und manchmal nicht, weil die Welt halt einfach so groß ist. Äh, Aber insgesamt muss ich sagen, die Geschichte selber war jetzt nicht so innovativ und neu und krass, sondern es ist halt schon eigentlich eine Geschichte, die die schon ganz oft erzählt wurde, die jetzt gut erzählt wurde, aber es ist jetzt nichts... Also ich habe halt gelesen am Anfang... Red Dead Redemption 2 verändert die Videospielgeschichte forever. Und das ist es halt nicht. Also es ist natürlich ein krasses Production Value, was man halt so sieht. Aber es ist es ist halt nicht dieser heilige Gral geworden, den man es vielleicht gerne haben möchte. Ähm, dann geht's weiter auf Platz 2 und 1. Das hat sich jetzt wirklich ähm, bei mir ähm, lange gezogen, bis ich mich da entscheiden konnte. Ähm, aber auf Platz 2 ist tatsächlich gelandet, das Gris oder Gris oder Gris, also es ist auf jeden Fall äh, von Nomada Studio, ein spanischer Entwickler, ähm, ein kleines Spiel, das ich auf der Switch gespielt habe, das so aquarell gezeichnete Hintergründe hat nicht lange geht. Also ich würde sagen, so in vier, fünf Stunden kriegt man das Spiel durchgespielt. Es hat einen wundervollen Soundtrack. Der hätte locker auch diesen besten Soundtrack nehmen können, aber es ist halt relativ kurz. Und eigentlich ist es nichts anderes als so ein rätsel jump and run mit so ein paar Elementen. Also ein bisschen metroid Metroidvania, aber es ist auch nicht schwer. Man kann nicht sterben man hat einen Flow und also ich würde wirklich jedem empfehlen, ich will auch gar nicht so viel über das Spiel selber sagen, aber ähm, das Spiel ist halt ein total krasses Erlebnis. Äh, es findet halt so eine, so eine so eine Immersion statt, dass sich das Gameplay mit der Optik und mit der äh, Akustik verbindet, dass man halt einfach nur noch, also dass man so eingesogen wird und diesen Moment, also ich habe das ganze Jahr darauf gewartet, dass ich wieder so einen Moment habe, wie bei Edel Finch wo mich ein ähm, ein Spiel im Innersten berührt. Und Edith Finch war ja schon sehr äh, konkret in seiner Aussage und in den Bildern und auch in den Emotionen, die es so hervorrufen will. Und ich finde, Gries ist halt noch so ein bisschen unkonkreter und auf einer abstrakteren Ebene. Aber dadurch, dass es abstrakter ist, kann man sich, glaube ich, noch besser da rein involvieren und selber sich als Stellvertreter damit reinnehmen. Es um, ist halt eine Geschichte, die Themen von Trauer, Verlust verarbeitet, was auch nicht Neues äh, im Videospielgenre. Also es gibt ja zum Beispiel The äh, Dragon Cancer zum Beispiel. Um, aber ich finde, das ist halt auf einem auf einem schönen, also es ist halt einfach gut gemacht. Es ist halt, es fühlt sich gut an und es ist wie so ein Crescendo, das sich zum äh, zum Ende hin steigert und du du willst auch nicht, also es wird, das Fatalste wäre, wenn man hier wirklich Gameplay reingehauen hätte, wo du frust gefrustet bist, du kommst nicht weiter, weil das reißt dich einfach aus dieser Erfahrung raus. Auf der anderen Seite ist das jetzt auch ein Spiel, was ich nicht nochmal spielen würde, sondern es ist halt ein einmaliges Erlebnis, das vielleicht beim zweiten Mal gar nicht zündet. Aber es ist wieder sowas, es ist wieder so eine Erfahrung, die einfach einmalig ist. Auf Platz 1 hat es dann aber trotzdem, weil es einfach insgesamt das rundere Videospiel ist, uh, Dead Cells geschafft. Weil Dead Cells ist ein Spiel, das ich auf der Switch immer wieder eingelegt habe, das so kompetitiv mich gefordert hat, das einen genialen Soundtrack hat, eine super Grafik, also so eine Pixel-Grafik hat. Es hat ein so smoothes Gameplay, also die, die Attacken, das fühlt sich alles so gut an, das ist so ein bisschen so wie Destiny für die Shooter, ist Dead Cells, finde ich, für so Hackenslash 2D-Plattformer. Ähm, generell auch die Stimmung ist geil. Es hat halt schöne Elemente, weil es gibt halt Elite-Gegner und wenn man sich mit denen anlegt, dann kann es halt sein, dass sie dich wirklich platt machen oder du kriegst halt einen guten Reward, eine schöne Ausrüstung. Äh, es gibt verfluchte Truhen. Äh, wenn du quasi die aufmachst, kriegst du auch einen guten Reward. Äh, aber ähm, du darfst halt, also du wirst halt geone-hittet. Wenn du zehn Gegner tötest, dann geht der Fluch weg. Ansonsten wirst du halt bei jedem Gegner, der dich trifft, egal wie stark der ist, beim One-Hit stirbst du halt. Und der Kniff eigentlich an dem Spiel ist, dass er äh, so ein Rogue-Light, bla blablabla bla ist, äh, die ja so ein bisschen auch aus den ähm, aus dem Boden sprießen. Ich kannte bisher eigentlich immer nur so Rogue Legacy aus dieser Richtung. Ähm, das heißt quasi, man hat eine Welt oder einzelne Level, die so halbrandomisiert sind. Das also sieht immer ein bisschen ähnlich aus, ist aber nie die gleiche Map. Äh, und man fängt halt immer wieder von vorne an und der Spielfortschritt wird eigentlich nur im Sinne vom Loadout, also den Waffen, die man benutzt, äh, mitgenommen. Und es ist halt einfach, es ist so poliert und spielt sich so gut, dass der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich habe, der ist, dass die Gegner so ein bisschen willkürlich aussehen, also es fühlt sich halt nicht so an, als hätte sich ja da jemand groß Gedanken gemacht, also es gibt irgendwie so dieses Schloss, dann gibt's irgendwie so ein, ja wie so ein Hafen, aber das wirkt alles nicht so in einem Guss, als wäre das eine Welt, sondern es sieht halt alles cool aus und da ist halt so ein Piraten, da sind halt so ein Monster, aber dann denkt man sich, warum sind da Piraten und Monster? Das passt halt nicht so ganz genau zusammen, aber es ist halt sehr herausfordernd, aber es belohnt einen halt auch und jedes Mal hat man halt wieder Bock, neu anzufangen. Von daher, so eine Erfahrung hatte ich in dem Genre noch nie gemacht und ich hatte auch nie Bock so auf Souls-Spiele und auch bei Hollow Knight hat mich nicht so richtig gepackt und Dead Cells hat mich halt komplett mitgenommen und deswegen einfach, ey, es ist so viel Liebe, dieses Spiel, es macht so viel Spaß, es kann nur auf Platz 1 sein. Vielen
3: Dank, Mike Drop. <lacht>
0: Ben, ja. möchtest du weitermachen?
3: Ja, ich möchte weitermachen, weil tatsächlich ich mich auch nach dem Top 5 dann schon aus dem Podcast verabschieden würde, mhm. äh, wenn ich meinen Haufen gesetzt habe, sozusagen. Ähm. <lacht> Also, ich habe jetzt keine Reihenfolge reingebracht, weil ich das immer sehr, sehr schwer finde. Ähm, Ich fange jetzt mal damit an. Ähm, Ich habe ein paar Dinge, auf die ich mich eben auch gefreut hatte, die in der Most Wanted-Liste waren, ähm, die dann auch Top-Spiele für mich waren. Was irgendwie so ein bisschen heißt, okay, also dass ich mich eigentlich ganz gut einschätzen kann, was mir Spaß machen wird. Das ist auf jeden Fall Smash Bros. natürlich. ähm jede Menge gespielt. Ist es das ultimative Smash Bros? Wahrscheinlich ja. Auf jeden Fall das größte und ähm, auf der Switch hat es mit der Switch hat es auch eine deutlich bessere Plattform erwischt, äh, erwischt als jetzt der letzte Wii, Wii U-Teil. Ähm, der, glaube ich, also der ziemlich gut war, aber einfach untergegangen ist auf seiner Plattform. Ähm, genau. Äh, als nächstes äh, God of War. Was ich halt schon eine tolle äh, Spielerfahrung fand, eine, eine, eine schön inszenierte Welt, ein schön inszeniertes Spiel, äh, was ich quasi sozusagen in einem Rutsch äh, von wenigen Tagen auch irgendwie durchspielen konnte, äh, im Wesentlichen. Und ähm, Spider-Man. Gehört auch noch in die Reihe von Dingen, von denen ich wusste, dass sie mich begeistern werden. War eine sehr schöne Spider-Man-Geschichte. War sehr schön umgesetzt. Das Spider-Man-Gefühl, das Schwingen durch New York, New York als Stadt, das hat alles sehr viel Spaß gemacht. War eine runde Sache, hat super zusammengepasst. Äh, sehr schönes Spiel. Ähm, und dann gab es halt noch zwei kleinere Spiele, äh, die sozusagen eher also für mich überraschend vielleicht, äh, also die ich nicht habe, so in der Art und Weise kommen sehen die dann in dem Sinne überraschend in meine Liste gekommen sind und das ist einmal auch Dead Cells, das hat Stefan ja schon mit Lobes Hymnen überhäuft gerade. Da kann ich eigentlich noch hinzufügen, dass auch der Soundtrack in diesem Spiel sehr sehr gut und gelungen ist. Und aber was ich interessanterweise festgestellt habe, Dead Cells ist auch wunder also wirklich wunderbar gut da darin, ähm, einen auch zu schulen und ähm, tatsächlich ist der wahre, der wahre Fortschritt, den man in dem Spiel macht oder ein großer Teil ist auch wirklich einfach das Lernen, das Spiel äh, gut zu spielen, ähm, zu wissen, was funktioniert, was äh, funktioniert nicht äh, oder wann benutzt man äh, welche Gegenstände und so weiter. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich halt dann meinen frischen Spielstand angefangen habe und fast äh, oder also wieder bis zum Boss gekommen bin im ersten oder zweiten Versuch, obwohl ich eigentlich gar keine Progression hatte. Und das hat einfach gezeigt, es ist äh, nicht nur sozusagen diese Meta-Progression mit Sachen, die man freischaltet, sondern wenn man es halt immer und immer wieder spielt, wird man auch wirklich gut darin, äh, dieses Spiel zu spielen. Und es ist halt auch eines von den Rogue, äh, Lights, die... Ein wirklich guter zu motivieren, ähm, das zu tun. Und das letzte Spiel auf der Liste, ähm, auf meiner Liste ist Celeste. Ähm was schon Anfang des Jahres rausgekommen ist, aber was ich erst am Ende des Jahres gespielt habe. Ähm, also auch hier, also ähnlich wie Dead Cells eigentlich, ähm, eine sehr, sehr schöne Gameplay-Erfahrung. Also ein schwieriges Spiel auch, aber eins, das halt auch sehr belohnt ist und sehr viel Spaß macht, was gute Mechaniken hat, was äh, sich äh, gut anfühlt, ähm, was halt da sozusagen technisch, Gameplay-technisch wirklich auf, auf sehr gutem hohen Niveau ist. Ähm, und äh, Aber hier auch gleichzeitig eine coole Geschichte, eine coole Message mitbringt. Ähm, Einfach ähm, etwas, das auch cool inszeniert ist. Und das habe ich auch nicht so richtig kommen sehen, dieses Spiel. Und auch als ich es gestartet habe, bin ich kommen sehen, also wie gut es mir gefallen würde am Ende tatsächlich. Aber auch Celeste ist wirklich etwas mit einem sehr guten Soundtrack, einer schönen Geschichte und einem interessanten und anspruchsvollen Gameplay. Als so ein ganzes Paket quasi. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, mit Celeste würde ich sozusagen meine Liste äh, schließen. Ist doch
0: einiges Schönes dabei.
3: Ja. Genau, ja. Ben. Wie angekündigt, ich, ich würde mich äh, verabschieden, mhm. sozusagen aus der Runde mit meinen Top 5. Es äh, war mir eine Freude, äh, das mit euch zu teilen, nochmal auf das Jahr zurückzublicken. Ja. Ähm, ja, ja, ich würde sagen, wir vielen haben Dank, dass du dabei jede, warst. Menge, und jede Menge schöne Sachen auch gehabt. Mhm. Ja.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wir freuen ja. uns, dich jederzeit wieder bei uns im Podcast zu haben. Und wir ja, wünschen dir auf jeden Fall noch weiterhin einen guten Start ins Jahr 2019. Ist ja noch jung. Mhm.
3: Ja, das wünsche ich auch. Viel Spaß noch. Ja, adieu. Also, adieu. Äh, ciao, ciao, ciao.
0: Bis dann. So, ich würde mir die Freiheit nehmen, an dieser Stelle weiterzumachen, denn bei mir wird es ein bisschen kompliziert. (lacht) Okay. Ich habe, schon mal vorweg, ähm, keinen Top-Titel dieses Jahres küren können, was daran liegt, äh, dass ich einfach nur zwei Spiele gespielt habe, die überhaupt in diesem Jahr erschienen sind, in dem Jahr 2018, und habe mir deswegen erlaubt, fünf Mini-Kategorien zu schaffen, in denen ich so kleine Mini-Awards vergeben kann. Und eine von diesen Kategorien ist ähm, Spiele aus 2018, die heiße Kandidaten auf meinen ersten Platz sein könnten. Ähm, da habe ich God of War, Spider-Man und Detroit Become Human, ähm, von denen zwei ja auch auf meiner Most Wanted-Liste waren und die ich auf jeden Fall noch irgendwann nachholen möchte. Und von denen ich mir verspreche, dass sie definitiv besser sind als die beiden Spiele, die ich gespielt habe, nämlich ähm, Shadow of the Tomb Raider, ähm, was da glaube ich das beste Spiel ist, was ich bislang in diesem Jahr gespielt habe. Das wäre nämlich meine zweite Kategorie. Spiele aus dem Jahr 2018, die ich zwar gespielt habe, aber die es höchstwahrscheinlich nicht auf meiner finalen Top-Liste auf Platz 1 schaffen würden. Um, Shadow of the Tomb Raider ist zwar ein gutes Spiel, es perfektioniert das Tomb Raider Gameplay, welches ja 2013 angefangen wurde mit äh, dem Reboot von Tomb Raider, es sieht fantastisch aus, es bietet einen wirklich tollen Fokus auf gute und schwere Rätsel, die man auch feinjustieren kann mit äh, der Art an Hinweisen, die du bekommen möchtest, um so, ein, so einen Rätselbereich zu lösen, aber es bietet irgendwie dann doch recht wenig Neues, finde ich. Und Rise of the Tomb Raider war in dem Bereich einfach besser. Die Story wirkt für mich so ein bisschen unrelevant, wirkt ein bisschen erzwungen, kupfert sich auch sehr viel von Uncharted ab, welches sich selber wiederum viel bei Tomb Raider abschaut. Und ähm, es ist zwar das bessere Spiel als Uncharted 4, welches ich im vergangenen Jahr auch nachgeholt habe. Ähm, Es macht nicht viel falsch, aber es wird nicht für meinen Platz 1 reichen. So viel kann ich voraussehen, aber äh, kann man trotzdem sich gerne mal anschauen. Dann habe ich äh, die Kategorie nachgeholtes Spiel, welches in eine meiner früheren Top-Listen aufrücken könnte. Und äh, da geht es um Rise of the Tomb Raider. Äh, Ist ja 2015 erschienen und ich habe mal nachgeschaut, was wir 2015, was ich dort in meinen Top 5 hatte. Ähm, Das waren Life is Strange, Fallout 4, Splatoon, Game of Thrones und Fast Racing Neo. Und rückblickend würde ich wahrscheinlich anders urteilen und Rise of the Tomb Raider da ziemlich hoch einsortieren. Denn das ist wirklich ein richtig gutes Spiel und eine richtig gute Weiterentwicklung auch von dem Tomb Raider, was zwei Jahre zuvor erschienen war. Und auf jeden Fall besser als Fast Racing New, würde ich sagen. Deswegen, ja, meine Top-Liste 2015 würde anders aussehen, wenn ich das Spiel damals schon gespielt hätte. Dann habe ich noch den Port des Jahres. Das ist Civilization 6 auf der Switch, was einfach ein richtig, richtig gut gelungener Port ist für die die kleine Konsole. Ähm, Ist ja selber ein unfassbar komplexes Rundenstrategiespiel, aber die Steuerung ist richtig gut durchdacht. Man kann das wirklich fantastisch mit den beiden Sticks spielen und sich da durch die Menüs navigieren und durch die Karte navigieren. ähm, Es ist wirklich sehr, sehr nativ und man vermisst die Maus überhaupt nicht mehr. Der Bildschirm ist sehr sehr gut auf den Handheld-Modus optimiert, das heißt man hat immer alle Informationen greifbar, die man gerade braucht, um um einschätzen zu können, was man gerade tun muss. Ähm, Wirkt am Anfang teilweise sogar ein bisschen zu sehr überfrachtet, aber man merkt dann sehr schnell, dass alles einen Sinn hat, da wo es platziert ist. Und die einzigen Wermutstropfen, die ich äh, für dieses Spiel habe, sind leider die unglaublich langen Ladezeiten bei fortschreitendem Spielverlauf. Das ist wie früher die Schachcomputer. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo man teilweise einfach ewig ge- Nein. gewartet hat, bis irgendwie der Computer sich mal entschieden hat, was den Zucker machen möchte. Und das, das dauert einfach. Und ich habe auch gleich angefangen, eine Partie auf einer gigantisch großen Karte zu spielen mit sehr, sehr vielen Computergegnern. Und das Spiel rechnet und rechnet mittlerweile drei Minuten zwischen zwei Spielzügen. Ähm, da kann ich die Switch einfach weglegen und irgendwas anderes machen und komme dann irgendwann wieder. Und dann bin ich wieder dran. äh, leider gibt es auch keinen Online-Multiplayer, den gibt es übrigens auf der iOS-Version auch nicht Ähm, wäre eine coole Ergänzung wenn das so ähnlich laufen würde wie bei zum Beispiel Carcassonne ähm, wo man einfach benachrichtigt wird, wenn man wieder dran ist Ähm, lässt sich auf der Switch wahrscheinlich nicht so umsetzen aber auf dem iPad wahrscheinlich schon eher Ähm, da würde ich es auch nochmal ganz gerne spielen, wenn ich irgendwann ein potentes iPad haben werde aber gut, solange spiele ich es auf der Switch und dann habe ich noch den Surprise-Surprise-DLC des Jahres 2018. Das ist nämlich ganz einfach. Mario Rabbits Kingdom Battle Donkey Kong Adventure. <lacht> die Erweiterung für mein Spiel des Jahres 2017. Ähm, ja, bekam ich auch kostenlos, weil ich damals schon den Season Pass gekauft habe, der ja auch gar nicht so teuer war. Und hat super viel Inhalt. Ähm, die Steuerung ist ein bisschen direkter, weil man nicht mehr diesen diesen Computer-Androiden steuert, sondern Cranky Kong das Ding jetzt als äh, Rollstuhl benutzt und man deswegen Cranky Kong steuert. Ähm, Man ist auch zugänglicher, weil man nicht mehr entscheiden muss, welche Charaktere man einfach spielen möchte, weil es nur drei gibt in diesem DLC, die man spielen kann. Und ähm, Szenarien sind wieder dabei, die unglaublich schwer sind teilweise ähm, und das Hauptspiel sehr, sehr gut ergänzen. Also, ja, ganz, ganz toller DLC und ich wünsche mir sehr, sehr, dass es davon einen zweiten Teil gibt. So, das waren meine Top sehr 5. Sehr kreativ. <lacht> ich musste mir leider was einfallen lassen, aber so passt es für mich am besten.
2: Wunderbar. Guck mal weiter.
4: Ja, ich kann, ich kann da weitermachen. Also, ich habe eine Top 5 ähm, und überraschenderweise ist Starlink nicht da drin. <lacht> äh, obwohl ich die Spielzeuge gekauft habe. <lacht> Aber dafür ist es halt ähm, das Gameplay halt ein bisschen zu banal und Ubisoft mäßig. Ähm, ja, also Top 5, die ersten zwei äh, kann ich relativ schnell machen. Also auf Platz 5 ist Red Dead. Ähm, aus den Gründen, äh, die schon genannt wurden. Also ich finde halt, die Spielwelt ist unglaublich dicht. Also man reitet rum auf dem Pferd und äh, hat das Gefühl, man könnte sich echt verlieren in, in diese Welt. Und eigentlich einfach ein Zelt aufstellen und äh, einfach die Gegend erkunden. Ähm, unglaubliche Leistung. Ich möchte nicht wissen, wie viele Überstunden in dieses Spiel. Geflossen sind. Ähm, ja. Äh, äh, vierter Platz ist Detroit Become Human. Ähm, ein bisschen Bedenken habe ich, da, äh, das Spiel auf der Liste zu haben, aus Gründen, die weniger mit mir zu tun haben, sondern wie andere das Spiel aufgenommen haben. Also, ich fand es sehr cool. Ich habe es durchgespielt, also, äh, habe das äh, sehr spannend empfunden und äh, grafisch einfach unglaublich gut gemacht. Ähm, fand es das beste David Cage Spiel, äh, das ich je gespielt habe Und tatsächlich fand ich, da waren nicht so viele Handlungsbrüche drin, wie bei Heavy Rain oder so. Ähm, aber man muss halt sagen, wenn man guckt, wie andere, äh, die sich, ja, auskennen mit äh, der Rassengeschichte, die da benutzt wird in der Handlung zum Beispiel, ähm, teilweise ist halt so, David Cage geht es alles ein bisschen brachial an. Und, ähm, so kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen alles mit dem Holzhammer, was mhm. ich mit dem Gameplay halt mehr so beschäftigt war, was, was mir nicht so aufgestoßen ist wie, wie bei anderen, aber vielleicht ist auch das ein Grund zu sagen, ähm, ja, ich weiß, ich habe das Gefühl, David Cage ist halt so und ich weiß, das, wenn ich ein David Cage Spiel spiele, dass er halt so Motive sehr grob benutzt. Aber trotzdem fand ich es sehr gut. Also ich, ja, also ich, ich bin da ein
2: bisschen hinten hergerissen bei der Kritik. Okay. Auf welcher Schwierigkeit hast du das gespielt? Gab Schwierigkeiten? Es? es gab Casual und es gab äh, ich glaube noch einen Schwierigkeitsgrad, den man wählen
4: um, konnte. Auf jeden Fall eher normal, also nicht Casual, glaube ich. Ich weiß nee. es nicht.
2: Weil ich habe halt weil Casual gewählt, weil ich mir dachte, das sind ja nur Quicktime-Events, äh, wenn die Taste halt kürzere Zeit eingeblendet ist, ist das jetzt für mich kein Challengeringes Gameplay mehr, sondern Mhm. eigentlich drückt man ja eh nur die Tasten in. Also, ja.
4: Ich weiß es nicht mehr. Ehrlich gesagt, das liegt ein bisschen länger her. Okay. Ja, und dann auf Platz 3, Spider-Man, also ich fand, das ist ein Spiel, das, also wegen God of War, ähm, was nicht in meiner Liste auftaucht, nur einfach, weil ich finde, das Spiel ist unglaublich gut. Aber ähm, hatte nicht so Nachwirkung bei mir, sobald ich die Kampagne bei God of War durch hatte, habe ich das Spiel irgendwie weggelegt. Spider-Man habe ich Platin gemacht. Ähm, Für mich ist es das beste Superheldenspiel, was ich je gespielt habe. Für mich äh, übersteigt es die Batman-Spiele, weil die Lokomotion einfach durch die Stadt besser ist. Ich fand äh, das Kampfsystem sehr gut, hatte sehr viel Spaß, die verschiedenen äh, Fähigkeiten auszuprobieren. Und ich fand auch die Geschichte sehr gut. Also ich finde, die haben Spider-Man gut erwischt. Ähm, ja, äh, und die Dinge, die da passieren, äh, die ahnt man auch nicht so direkt am Anfang. Also ich fand es sehr gut. Hm. Dann, ähm, ja, dann auf, ja, ich kann gerade nicht zählen, ja, genau, auf Platz 2 Uh, jetzt kommen VR-Spieler, Astrobot uh, Rescue Mission, uh, das erste VR-Spiel, was ich durchgespielt habe. Unglaublich gut, unglaublich süß. Da steuert man eben so ein Bot, so einen Astrobot, ne, dieses Bot aus den ganzen so- Sony-Spielen, die auch zu Release kamen und so, ne, um, und sammelt Schiffteile auf in verschiedenen Welten. Und was die da mit VR machen, ist so kreativ. Und auch wie die den Juke 4 benutzen. Also ein, manchmal spritzt man Wasser aus dem Juke und wenn man si- sich selber das über den Helm, über den VR-Helm spritzt, dann kriegt man eine Trophäe. Man muss mit dem Kopf teilweise Sachen ausweichen. Ähm, ja, die Welten nutzen halt den 3D-Effekt äh, einfach unglaublich gut. Äh, in, in jeder Welt passieren verschiedene Dinge. Man taucht in Wasser ein, man Uh, ja uh, also extrem gut da sind so Chamäleons versteckt in jeder Level in je und da muss man eben genau gezielt hingucken um die zu erkennen um, ja also meisterhaft um, Moss habe ich leider dieses Jahr nicht geschafft aber ich würde sagen Astrobot ist so ein platforming Spiel wo also wenn man wissen will Wie kann Platforming in VR unglaublich gut funktionieren? Astrobot Rescue Mission ist das Spiel. Und auf erster Stelle ist das Spiel, womit ich im Moment die meiste Zeit verbringe, weil das irgendwie für mich mehr als ein Spiel ist, und das ist Beat Saber. Ähm, Beat Saber ist eben, da wird man zum Jedi-Ritter und DJ zugleich. Also man hat eben die zwei Move-Controller, und das ist ja auf dem PC auch dieses Jahr erschienen auch. Ähm, Und Man schlägt eben wie in so einem Musikspiel so ein Rhythm-Game auf so Kisten in verschiedenen Farben äh, äh, im Rhythmus zur Musik. Und äh, die Choreografien, die daraus resultieren, wenn man das macht, sind extrem befriedigend für mich. Man schwitzt auch so richtig, wenn man das macht. So eine Stunde oder zwei. Ähm, Und deswegen es ist irgendwie für mich mehr als so ein Spiel, das ist auch ein bisschen Cardio. Das heißt, vielleicht gehe ich mal nicht laufen, sondern mache Beat Saber. Ähm, ja, und äh, ich hätte nie gedacht, dass es ein Spiel gibt, was einem dieses Gefühl gibt, dass man so ein Lichtschwert hat und da so, äh, äh, ich komme mir dann vor wie so ein Schwertkämpfer. Ich, mein, ich habe ja ein bisschen Schwertkampfkunst äh, gemacht ähm, und von daher, es erinnert mich immer sehr dran. Okay, Kritik hat man auch mit einem Spiel, dass man sehr viel äh, spielt. Also ich finde das Scoring-System ist halt es ist ein bisschen so, als hätte man die perfekte Partnerin, den perfekten Partner gefunden und findet heraus, dass die Person eine politische Einstellung hat, mit der man überhaupt nicht klarkommt irgendwann nach nach einem halben Jahr Beziehung. Äh, Bisschen so ist es mit dem Scoring-System von Beat Saber, weil das letztendlich von einem erfordert, dass man ganz viel ausholt und auch Handgelenke äh, verrenkt und so und das finde ich erstmal ungesund und auch ein bisschen unbefriedigend, aber bin auch damit klar bekommen, gekommen und habe äh, äh, 15 Lieder auf Expert mit S-Rank erledigt jetzt und einem ein Lied mit SS-Rank, so dass ich äh, die Platin-Trophäe bald habe und ähm, von daher äh, großartig. Ähm, äh, tolles VR-Spiel und äh, tolles Rhythm-Spiel und das in 2018. Meine Liste ist fertig.
1: Ja, ich habe eine Top 4, genauso wie Stefan. (lacht) Ähm, Mein Platz 4 ist äh, Shadow of the Tomb Raider. Weil, also ich habe wirklich gehofft, dass es irgendwie so das triple spiel wird dieses Jahr, was ich spielen werde, aber es war es dann leider doch nicht. Und trotz des Settings, was ich bei Rise of the Tomb Raider nicht mag, dieses Verschneide und so, gefällt mir das Spiel leider doch besser als Shadow of the Tomb Raider. Also da bin ich auch ganz bei Timo. Ähm, mein Platz 3, da hat Stefan auch schon seine Lobeshunden drüber gehalten, ist äh, Dead Cells. Es hat mir dieses Jahr auch echt viel Spaß gemacht, wobei ich nach einer Zeit immer mal wieder so die Lust verloren habe, wenn es dann halt. Also, ich habe es noch nicht durchgespielt, also den letzten Endgegner nicht geschafft. Ja, ich auch. Nicht. Da, bis, bis dahin bin ich noch gar nicht gekommen. Ähm, und dann war es immer irgendwie frustrierend, irgendwie zu sterben und dann immer das Gleiche am Anfang immer und immer wieder zu machen. Deshalb habe ich es erstmal, habe ich es öfter mal beiseite gelegt, aber steigt dann halt nach ein paar Wochen immer wieder ein.
2: Ich fand zum Beispiel das danach direkt wieder weitermachen so geil, weil dann ist, hast du halt wieder diesen geilen Flow. Ja, aber man muss verstehen. halt
1: alles, man muss halt durch alles wieder durchlaufen und das war dann
2: halt so. Oh, ja, nee, aber ich finde, es macht trotzdem irgendwie Spaß. Und das Geile ist halt auch, du kannst durch Zufall ja so einen übermächtigen Loadout in der Kombination bekommen. Ja, das also stimmt. Schon. Die Kombinationsmöglichkeiten mhm. sind halt durch diese Waffenvielfalt und durch diese zusätzlichen Dinge halt, ah, es ist, ja, es ist cool, aber ich kann dich sehr gut verstehen. Und es ist ja tatsächlich, was mein Argument auch so ein bisschen
1: entkräftigt, auch sehr rewarding, sag ich mal, schnell durch die ersten Level durchzuhetzen, weil man dann ja. in diese Zeit-Turen, Zeittüren kommt, die ja. halt wohl in der zweiten Welt quasi nach zwei Minuten, also man hat zwei Minuten Zeit, in diese Welt zu kommen und dann zu dieser Tür, weil sie sonst halt für immer zu ist und dahinter warten dann halt noch mehr von diesen Zellen, äh, mit denen man halt Sachen freischaltet und Geld und irgendwie so einen Fähigkeitenboost und sowas. Deshalb ist es tatsächlich auch sehr äh, wünschenswert, nachher irgendwie durch die ersten zwei, drei Welten so schnell wie möglich durchzukommen, um immer diese Türen zu schaffen. Genau, du kannst vorsichtig spielen oder du machst Speedrun und du kriegst bei jedem irgendwas raus. Das ist geil. Mhm. Genau, das stimmt. Ähm, ja, trotzdem alles in einem sehr hübsch schönen Spiel, was halt einen echt guten Flow hat, das stimmt schon. Mhm. Ähm, mein Platz 2 ist Assassin's Creed Odyssey weil es mir dieses Jahr halt einfach wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, ich da irgendwie knapp 80, 90 Stunden reingesteckt habe. Ähm, ich fand es deutlich besser als Assassin's Creed Origins, allein wegen des Settings, weil es nicht einfach nur eintönige Wüste sozusagen war, ähm, sondern ein hübsches, äh, vegetatives Griechenland. <lacht> Nein. Ähm, genau. Und mein Platz 1 er hat Ben auch schon ausgiebig besprochen und ich habe es auch einmal in einer T-Time besprochen, ist äh, Celeste. Weil es ein wirklich schöner Plattformer ist, der wunderbar funktioniert, obwohl er mir auch gezeigt hat, dass das D-Pad vom äh, vom Nintendo Pro Controller totale Grütze ist und dass das D-Pad vom Xbox Controller noch totalere Grütze ist. Und ähm, ich das Spiel dann leider größtenteils mit dem Stick spielen musste, was mir bei solchen 2D-Plattformen überhaupt nicht gefällt. Aber es war dann so das, das Mittel, mit dem ich das spielen musste. Aber es ist halt einfach ein wirklich wundervolles Spiel, das jeder
0: gespielt haben sollte. Mic Drop.
2: Krass. Hätte ich nicht gedacht. Das ist okay. doch quasi gerade beim Dings gewesen. Ne? Im Xbox das ist klar.
1: jetzt, genau, im Januar ist das Xbox Gold.
2: Mhm. Ja, ich habe es mir auch schon runtergeladen. Mich schreckt so ein bisschen die Optik ab, weil es so ein bisschen zu süß und ein bisschen zu polished ist. Es ist halt
1: sehr, sehr minimalistisch, sag ich mal, so also sehr ja. grob pixelig, aber es, ist, es erzählt tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Ähm, und jede Welt, also die erste Welt hat so, ein, so eine Mechanik, die mich so ein bisschen abgeschreckt hat aber jede Welt hat einfach eine neue Mechanik, die es super umsetzt und am Anfang halt leicht einführt und zum Schluss dann halt immer, immer schwerer wird. Ähm, ich bin bei meinem ersten Spiel, also bei meinem, für den Spieldurchgang komplett habe ich irgendwie weiß nicht, acht Stunden oder so gebraucht und bin 2700 Mal gestorben. Mhm. Aber das Spiel macht das halt so schön wie bei Super Meat Boy, dass wenn man stirbt, wird man sofort an den Anfang des, also ohne Ladezeiten, einfach an den Anfang des Bildschirms zurückgesetzt und kann halt nochmal neu versuchen. Das heißt, man verliert höchstens mal so ein, zwei Sekunden Progress, die man halt in diesem, in diesem bildschirm level abschnitt halt so gemacht hat. Und ähm, also dieses Sterben gehört halt auch so ein bisschen dazu, damit man halt die Mechaniken etwas herausfindet und lernt und sieht, wie es halt dann in dem ersten Moment nicht geht, aber im zweiten Moment dann versteht, wie man ein Hindernis überwinden muss. Und es macht halt einfach wirklich unfassbar viel Spaß. Mhm. Und das ist wirklich sehr liebevoll gemacht.
0: Zweimal auf Platz 1, das äh, wird schon irgendeinen Grund haben, denke ich.
1: Und vor allem, ähm, man kann dazu noch sagen, die Story, ist, also es gibt eine Story, aber die, die zwingt einem das Spiel nicht auf. Wenn man die nicht mitbekommen will, kann man die halt auch einfach komplett skippen. Also Zwischensequenzen oder so einfach überspringen. Und davon hat das Spiel halt ein paar, aber das ist dann halt, es ist halt nicht das, wichtigste an diesem Spiel es ist, es halt einfach nur schön, wenn man es auch mitbekommen möchte. Dass man es das dann auch mitbekommen
0: kann. Jo. Mic Drop. Das war das Jahr 2018 in der Rückschau. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, über was für Spiele wir dann gesprochen haben werden, Ob Anthem das große Ding sein wird, was sich durch das ganze Jahr zieht. Ähm, Ob wir neue Hm. Konsolen sehen werden, angekündigt haben werden, etc. Ähm, Ich würde aber sagen, wir beenden dann unseren Jahresblick an dieser Stelle. Ähm, Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch die Vorbereitung auf die Episode, die Episode selber. ich liebe die Jahresrückblicke generell und das ist auch das einzige Format, was wir jetzt Jahr für Jahr in jeder, jedem Jahr play together durchgezogen haben. Also ein schönes Archiv mittlerweile auch. Ähm, ja, Stefan, dir danke, dass du wieder dabei warst. Das ähm, danke. hat dir hoffentlich auch. Mir ein Vergnügen. Viel Vergnügen <lacht> gebracht, genau. Ähm, Stefan, äh, Carsten. Robert, ähm, euch natürlich auch nochmal. Vielen Dank, ähm, dass wir das wieder auf die Beine gestellt haben und dass wir in 2019 weitermachen. Äh, ähm, okay. So wie früher. Ähm, euch noch auch einen, einen guten Jahresanfang. Und dann würde ich sagen, Danke. ja, bis zum nächsten Mal bei Play Together Podcast. Bis dann. Tschüss. Ciao,
4: ciao. ciao.